0: Estamos no ar com mais um <coughs> A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa está Caio
1: Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo certo? E os avisos de hoje? Avisos de hoje para vocês que querem aí interagir hoje no programa, apareceu do Flow aqui, então vamos mudar a ordem hoje. Se quer mandar mensagens pela plataforma aqui, você pode comprar as Sparks, é, moeda da plataforma do Flow Podcast, o link está na descrição aqui, você vem comprar as Sparks e pode mandar mensagens para a gente aqui na hora da live, Desce aqui, a deriva. Você pode. Ah, esse desce aqui, a deriva. Anunciar. se pode humilhar sua marca aqui. Tem a, op, a opção: humilhe sua marca aqui. 2.500 Sparks e mensagens. É, eu acho que são 200 ou 400 Sparks. Não tenho certeza agora. Eu acho que são 200. 200. É, também tem Saco Cheio de TV. Você entra aqui, pode assinar a Saco Cheio TV e ter, você tem acesso a, a outros podcasts, podcasts exclusivos da, da, da plataforma e o Telegram da Saco Cheio TV, que é onde a galera manda mensagem. Aí você pode mandar lá e a gente lê no final do programa aqui, no final de todo o programa, a gente lê as perguntas que vocês mandam.
0: E é isso aí. E podem mandar em áudio no grupo, que é, que é bem legal, lá é. no nosso Telegram. A pessoa manda em áudio a gente passa aqui no, no programa. Isso aí. É, isso aí, vamos falar também do cachorro do, do ouvinte Kevin, que a gente está fazendo uma campanha para ajudar ele, é, o cachorro dele, a, a cachorra dele, a Tena, passou por um, pro, um problema que teve que fazer uma cirurgia, ó. vou ler aqui, ó. fez cirurgia é, que trata possíveis ressecamentos por obstrução do intestino e aí descobriram que ela tinha uma infecção que já vinha atingindo o estômago e o intestino. Aí eles tiveram que fazer, o ouvinte Kevin teve que fazer uma cirurgia de, de urgência com a cachorrinha dele. Está passando as fotos aí?
1: Vou colocar na tela aqui.
0: Teve que fazer uma cirurgia de, de urgência na, na Atena e ele não tinha dinheiro para pagar. Então ele fez um, um cartão de crédito para poder pagar a cirurgia e salvar a cachorrinha dele. Então ele está com essa bronca no banco agora, devendo uma grana. Tem a, tem a foto da fatura ali, inclusive que ele vai ter que pagar no dia 6 de novembro essa fatura. A gente está fazendo aqui uma, uma campanha para ajudar ele a pagar essa fatura. aí. É, tem o PIX, tem o código do PIX para você doar para ele e também tem, tem o, tem o QR, Code, né? QR Code. São essas duas é. possibilidades que você tem para ajudar o nosso ouvinte Kevin, que teve que fazer uma cirurgia de urgência na Cachorrinha Atena e agora ele está devendo essa grana para o banco. Tá? Então todo mundo que puder aí, dá uma ajudinha para o Kevin. Cinco reais, R$10, o que você puder. Vai ser muito legal, tá bem? É isso aí, então vamos trabalhar, vamos para o convidado de hoje, que é o grande sargento Galesco, desde 85 na Polícia Militar, né? É isso aí?
2: É isso aí. Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção e pelo respeito, só te agradecer.
0: Boa. Qu quanto tempo dá de, de polícia, eu sou ruim de matemática?
2: Se eu estivesse tivesse ativa, 36, 37 anos, né? E tudo. Não... E não tá ativa desde quando? Desde 2017. Está fazendo quase cinco anos aí que eu já estou na reserva o que que é estar na reserva estar na reserva é que o nós militares nós não nos aposentamos né nós vamos para é aposentado mas o termo é reserva porque se tiver algum problema aí nós podemos ser acionados ainda né nós estamos na reserva e quando que se aposenta de
0: fato quando morrer
2: é quando morrer
0: é pela eternidade a profissão
2: não é não vou dizer pela eternidade, né? Mas enquanto estiver em condições, o soldado tem que estar sempre pronto, né? Ah. Então, acredito que depois de cinco anos já vai relaxando, aí já, já se encerra, né? Então,
0: é, é muito comum esse chamado? Não, não,
2: reserva? não, não. não. É, isso é um país de, de da paz, né? De paz não tem problema. <risos> Para o pro serviço policial, não. Mas se tiver uma, uma guerra civil, uma guerra, com certeza eles chamam. Quem estiver em condições de, de atuar ou em campo de batalha ou... Ou no, na, na retaguarda, eles chamam assim.
0: Qual seria no, cenário de uma uma guerra civil? Uma guerra dentro do país, entre, a, ah, entre facções entre com... Não, que não, que seria? não,
2: seria mais um sei lá vamos no, 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 vamos no, ah, vamos Para é, que lado que Vamos vamos? no, 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 tem no, 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 militar tem tantos reservistas. Aí chama.
0: E aí tem que tomar um lado. Mesmo sendo um ser não, humano, tem não, que tomar um lado. Não, a gente não
2: toma lado, a gente obedece. <risos> então, pô, esse é né? o problema. Mas internamente tem um lado ali. Sim, que é, tá... cada um tem. Dentro da Polícia Militar, é, acredito que tem, somos em 85 mil homens aqui em São Paulo, da ativa. Mas da reserva deve ter uns 35 mil homens. Acho que nem o exército da Argentina tem, tem esse, esse efetivo, né? Tem muitas cidades aqui em São Paulo que não tem essa população, né? Então, quer dizer que é um é um, é um mundo, né? É um mundo que a gente tem aí.
0: Como é que é viver quase, sei lá, 35, 36 anos numa rotina absolutamente pesada, estressante, com a adrenalina quase sempre ativada?
2: Então, Arthur, eu sou policial desde os 18 anos, né? Eu, eu, eu quando eu fiz 18 anos, é, a gente não tinha o acesso que as pessoas têm hoje. A gente não sabia o que que era ser um policial militar, né? O que seria um policial, o que que é? Que pela pela imprensa, a gente não tem, não tem as informações, né? Então, é, eu fui com os amigos fazer inscrição na polícia. entrei na polícia e... e tipo assim, eu, eu era laranjeira que fala, né? Eu dormia na escola de soldado. Eu não podia vir para casa. A gente ficava tipo internato. Você tinha que levantar, arrumar sua cama. Hum. Quando que hoje um moleque de, de 18 anos levanta, ele arruma sua própria cama. Aí você pega a sua fila para tomar café. Tem que ser a fila respeitada. Primeiro os mais velhos, tal... Então você vai tendo uma disciplina isso você vai formando o caráter, né? porque um, eu vou falar um moleque né, de 17, 18 anos, ele não está com a personalidade formada. Aí eles vão forjando você, né? não é para é ser um cara agressivo, é para você ser um cara forte. E um cara forte, ele não, ele não leva vantagem em cima dos mais fracos, ele defende esses mais uhum. fracos. Então é, resumidamente, é mais ou menos isso.
0: Mas isso é que isso que está relatando agora é o que é um processo hum. antes de de fato é, ser um policial, é uma escola, é uma preparação. Não, o que, dentro, que é isso? Dentro
2: da polícia, você é um, você presta um concurso público e tem as fases. É. A fase escrita, né? A prova intelectual. Depois você passa por uma parte psicológica. Você passa por um exame físico. Você passa por um, uma, uma fase de investigação social, né? para ver se você teve algum problema na sociedade. E depois que você é escolhido no meio desses tantos, né? Um, acho que no último edital aqui teve... Acho que em duas horas foram 95 mil inscritos. para duas mil vagas. Aí esses dois mil escolhidos foram os melhores, entre esses 90 mil, né? Os caras mais qualificados. Só que esse, esse ser humano, ele vem da sociedade e a sociedade é cheia de vícios, cheia de defeitos, né? a gente, a gente, a corporação ela tenta moldar uhum. esse, esse cidadão para atender o cidadão. é um trabalho que não é fácil, né? acredito que que muitos têm a personalidade forte, não, não aceita. É, a gente tem uma hierarquia, uma disciplina muito, muito rígida. então, a, foi o que aconteceu comigo. Eu me adaptei a essa, essa disciplina, essa hierarquia, né? Você respeitar os seus superiores, obedecer para um bem comum, que é a, a sociedade que é o nosso patrão, né? A, a população que é o nosso patrão. Então tem tudo, tem tudo isso. Por que que você, por que que você tem que ficar aqui? porque você tem que, que a, a polícia é, eu, eu faço muito uma comparação no, no reino animal. Tem os, tem os, as ovelhas, né? Os carneirinhos, tem o um, o lobo e tem um cão pastor. A sociedade se encaixa nesses três, uhum. esses três indivíduos. O que, que é o ovelha, o carneiro, é o cidadão de bem? Jamais um cidadão de bem faz mal um para o outro. Eles estão lá só, né? Só quer viver a vida deles, né? E mas tem o lobo. O lobo ele ele ataca as ovelhas. E as ovelhas não tem capacidade para combater esse lobo. Aí que entra os cães pastores, né? Os cães pastores, eles são eles lembram muito o lobo tá sempre com os dentes de fora, né? Tá sempre armado, tá sempre bravo, né? Põe o cinto, não uhum. entra naquela rua, né? E a, a população, as ovelhas não gostam do cão pastor. Você pode ver as cenas de filme assim, <risos> o cão pastor latindo para as ovelhas, mas para quê? Para elas ficarem em grupo e não, uhum. não se dispersar para o lobo não atacar. E as ovelhas odeiam o cão pastor, mas quando o lobo aparece, aí elas lembram do cão pastor.
0: Então acho que existe um, um, uma rejeição da população da, em relação à figura do policial
2: assim ah, sim, ah, sim você tem uma rejeição porque o, o ser humano ele não gosta de ser fiscalizado né seu filho não gosta de ser fiscalizado pelo pai o né ah, a gente não gosta de ser chamado a atenção do patrão ah, imagina um outro ser humano vir e falar oh, você não pode fazer isso você não pode fazer ele ah, a polícia ela acaba invadindo o espaço seu né então é aceitável é uma coisa acho que normal ah, mas tem que ter sem, sem, ter um, sem ter polícia ostensiva na rua, não tem como manter uma sociedade. Né? Não, já está já difícil com, né? a, a insegurança é muito grande, então, quer dizer, eu acho que se, é um mal necessário que tem que ter. A população tem a parte, se, 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 vocês mesmos me acharam, porque eu tenho cento e poucos mil seguidores, meu, meu Facebook eu perdi há pouco tempo, eu tinha 600 mil seguidores no meu Facebook. Não perdeu quê eles alegaram que eu postei no des e bullying, mas, ah. mas eu não faço isso. Né? É, <risos> a interpretação, não sei como que eles avaliam isso. né? Tá, eu fiz o recurso lá, estou esperando, senão a gente vai acionar um advogado para tentar recuperar. É. Mas eu postei uma... É, porque meus seguidores, a gente debate, né? procuro interagir com eles. E tem coisas que eles não aceitam. O, o modo que o policial é tratado, o modo que o bandido é tra tratado... Eles não aceitam, a gente começa a debater. Eu põe alguns vídeos, né? Até você falou que a semana passada eu pus aquele vídeo do. do da Vila Prudente ali. Da Vila Prudente, o pessoal uhum. fazendo um arrastão uhum. e dois policiais na chuva, trabalhando a pé, saíram do setor deles para tentar impedir. Aí, na hora da abordagem, um, do, um dos indivíduos né, é, tentou sacar uma arma e foi, foi alvejado. É, ninguém, ninguém faz nada, né? E, tá lá, você vê no começo do vídeo, dá pra ver que a, a população tá lá, gritando, buzinando, mas ninguém, e os caras roubando todo mundo. Pô, dois garotos, né? dois policiais, se vê pela, pela, são novos, né, são molecada nova aí, foram lá, resolver um problema que não era deles, mano, eles estavam em outro setor, eles estavam a pé, meu, como que eles vão correr dentro de uma comunidade, uma comunidade violenta igual aquela, a, a gente tem vários é, vários casos lá de violência, então aqueles dois jovens foram lá, foram tentar prender, no que alguns desses bandidos preferiram fugir, outros, outros preferem encarar. E ele teve o, o que ele escolheu para ele ter. Se ele, se ele obedece, aparece o policial gritando, ó, deita no chão, deita no chão, levanta a mão. E você vê o, o mesmo outro policial, é, o, os policiais eles tentaram usar os meios necessários que a gente fala, né? A progressão da força foi primeiro verbalmente, fala com o indivíduo, depois vai para a força física, mesmo assim o cara sacou a arma, ele foi com a força letal, então a, esse policial aí ele teve que agir, você olhando o vídeo você nem percebe que aquele cara sacou a arma, depois quadro a quadro você vê, então a gente tem como olhar, rever para saber se o cara fez certo ou errado não, o policial ele tem aqueles segundos para agir, uhum, uhum. se ele não faz aquilo que ele fez, ele poderia ser alvejado, o parceiro dele ser alvejado aí o cara ia fugir então o que, que as pessoas agora que vão avaliar a conduta desse policial, tem todo o tempo do mundo, tá no ar-condicionado, numa salinha, avaliando. E o policial, ele teve segundos para agir. Uhum. Então a, a... nossa vida não é fácil, cara.
0: Então por... tu posta esse, esses vídeos reais lá no teu Facebook, e o Facebook derrubou a tua conta por um vídeo real desses. Sim. Tipo esse aí.
2: Primeiro, eu, eu fiz uma postagem assim, eu não deveria ter feito, que a, a, o Facebook a casa não é minha, a casa tem donos. E... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu fez aniversário o caso da detenção, dia 2 de outubro de 1992. né? Hum. Fez aniversário. Aí eu postei uma foto. O que você achou do caso da detenção? Você foi a favor ou a contra?
0: O que é esse caso?
2: O caso da casa de detenção, que teve uma rebelião. Os policiais, ninguém resolvia chamar os policiais para invadir. E teve um confronto entre bandidos e policiais que morreram 111 bandidos hum. na casa de detenção, que foi um caso muito polêmico na época. Ele ele rola até hoje, está tendo julgamento, teve policiais que já foram condenados, né mais de 500 anos por isso, e estão brigando na justiça tal. Hum. Então é, é polêmico, uma parte da sociedade fala que bandido tem que morrer, outro não tem que socializar. E eu eu faço tipo essas enquetes para saber o que, que eu... Eu não posso ter minha opinião baseado no que eu penso né? eu gosto de saber o que, é, o que as pessoas pensam se a gente é um, tem a cabeça certa errada e tava lá aí eu aí eu tomei uma uma, uma bloqueada sobre postar nudez nada nudez? A ver, é nada a ver. <risos> aí depois o, meus próprios seguidores mandaram um vídeo de um acho que é um travesti transexual sei lá entrou no homem né entrou no banheiro feminino uhum. E uma menina, sendo uma, uma escola, e uma menina saiu gritando: Você não é mulher, você não é mulher. e Aí eu, esse travesti aí, começou a bater nela e tal. Aí perguntou para mim: O que eu acho? Eu falei: Eu acho que não vou achar o quê? Se eu tivesse uma filha mulher e um homem entrasse lá dentro e o negócio dela, eu poderia achar alguma coisa. Ou eu poderia achar que eu era a fada dos dentes, né? E, <risos> e arrancar os dentes desse. Si. Então, um achismo. A gente tem que respeitar as leis. E seu direito vai, né? Até onde chega o meu. Então eu fiquei na dúvida também. O que você, é no mundo de hoje, isso é certo ou errado, eu comprei lá. O que, que você acha? Você que tem uma filha mulher, o que, que você acha de um, uhum. de um homem que pensa que é mulher, que acha que é mulher, entrar no banheiro feminino, chacoalhar as coisas lá? Que isso, meu, o vídeo bombou, nego né? xingando caramba, outros elogiando. Mas eu acho que houve denúncia de... Aí eu meio perdi a página por causa de bullying. Eu estava fazendo é. bullying. Eu não, eu não, eu não, eu não <risos> coloquei um ponto, um contra o outro, não. Né? Uhum. Eu coloquei porque meus seguidores pensam uhum. mais ou menos igual eu penso. né uhum. porque Como que você vai seguir uma pessoa que você não gosta? Sim,
0: sim. Mas falando <risos> sobre a, essa, essa questão da ressocialização, ou se bandido bom ou bandido morto, tu que lidou com muitos bandidos durante a tua vida, é, tu viu em algum momento que é aquela pessoa... Estava coberta de traumas e de problemas familiares? Ou é maldade pura e
2: simples? Não, é, para mim isso é conversa fiada. Cada um tem, um, tem uma, um tipo de infância, eu tive um, você teve outro. É, isso aí para mim é pura maldade. Pode ser uma doença, não sei, mas é 90% entra na vida do crime porque é fácil, porque dá status na quebrada, né? você ser bandido é status. Você ser um trabalhador, ganhar um salário mínimo, levantar cedo conseguir as coisas uhum. sem prejudicar ninguém, isso aí não dá status, não dá status para ninguém na, 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 na quebrada. então o cara ele sai já ele sabendo que ele tem que se adiantar, enquanto ele não tomar uma invertida muito grande assim, sei lá às vezes. Eu, não vou falar, eu não sou, eu não tenho religião, mas eu sou, um reme, eu sou bem religioso, né? E não sei se Deus dá um aviso para ele, às vezes ele para e, e se endireita no caminho, mas a maioria a maioria, é, ele continua na vida do crime, prejudicando as pessoas por status.
0: Tu já teve alguma conversa com algum bandido, algum criminoso no meio da investigação? Tá na delegacia, tá no carro e tu conseguiu pescar alguma coisa ali? Então,
2: é, é, eu, vou, eu, vou, eu vou falar por pontos porque ah, você não, não é da área, você não entende muito, né? Uhum. É, a, eu sou policial militar. Policial militar, nós não fazemos investigação. Uhum. Nós somos policiais preventivos nós andamos fardados com viaturas caracterizadas para evitar que o crime aconteça nós somos um nós somos um trabalho de prevenção a polícia militar ela não ela não ela não sai investigando uhum. a gente já trabalha através de dados só naquela rua tal tem muito roubo o policiamento é direcionado para aquela rua a gente fica fazendo patrulhamento para evitar que esse roubo aconteça
0: uhum.
2: agora a polícia civil ela investiga Entendi. ela investiga é, eu, na minha carreira, modéstia à parte, é difícil um policial que prendeu tanta gente igual eu em flagrante. É, assim, você está patrulhando, você, oh, aquele carro acabou de me roubar. Você vai atrás, você pega, você prende. Então, eu, eu, eu participei de muitas prisões. Não sozinho, né? A gente nunca trabalha sozinho, sempre em equipe. Eu aprendi muita gente, eu conversei com muito bandido. Muito bandido. E eu, eu não dou boi para vagabundo. Vagabundo é vagabundo. Mas só que ele ser vagabundo. Ele é ele não é meu inimigo da minha pessoa
0: uhum.
2: ele é inimigo do Estado né então eu estou representando o Estado é, eu nunca tive problema de, de ser ameaçado eu fui baleado tal mas foi no, no serviço eu nunca tive problema de, com bandido ele que, querer vir atrás de mim porque ele é bandido ele sabe disso eu sou policial ele sabe disso é, tem que ter aquele respeito um pelo outro você não vai pegar um, um bandido preso com a mão para trás e ficar batendo nele né? uhum. esculachando o cara uhum. Eu, eu nunca tive esse problema eu sempre trabalhei na legalidade então isso aí você tem um respeito porque o cara ali ele, ele cometeu lá o, a infração dele né? o e, e eu prendi ele ele vai para delegacia se o delegado quiser dar a voz de prisão né é, de flagrante dele né? Ele vai dar, se o juiz quiser soltar, se a audiência de custódia ele for solto, se o promotor quiser oferecer... Isso não é problema meu. Uhum. Tu
0: pega, eu, e leva até a delegacia e deu... É eu
2: peguei ele, peguei a vítima, a testemunha e tal, uhum. levei lá. Se o doutor quiser soltar ele, isso não é problema meu. Eu não tenho que me desgastar com isso. Eu não tenho que ficar esculachando o cara porque ele escolheu ser ladrão e eu uhum. escolhi ser polícia. Ele não é meu inimigo. Ele é inimigo do, eu, é, o policial, para ele viver bem, ser um bom policial, ele não pode tomar os problemas do mundo para ele, senão ele, ele morre, ele se mata, ele, ele farta porque sabe que a gente vai, vai, vai enxugar gelo.
0: Mas é fácil fazer essa divisão ou tu conseguiu adquirir isso ao longo da carreira?
2: Ah, não é fácil, né, porque morreu muitas pessoas na minha, nas minhas mãos, a última pessoa, você chegar um cara baleado ó, o cara me roubou, você vê que ele tá morrendo, ele fala com você, eu já cheguei em roubo a residência, que a mulher tá enrolada no, no colchão com álcool, você prendeu os caras e, e o pai de família às vezes né, viu toda essa cena. Já vi, foi o primeiro a chegar no local que a família foi estuprada na frente do, 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 do chefe de família. Você cria uma revolta. É, mesmo o cara que é muito temente a Deus, ele sabe que esses caras, esses caras são obra do demônio. Não é possível uhum. a pessoa ser tão ruim para se beneficiar, pegar um dinheiro lá, uma, uma coisa para depois ir curtir, usar a droga. Então é, é difícil você não naquele momento você pega aquele cara lá você atropelar é, é, é muito fácil é muito fácil mas o policial não pode trocar de lugar com o bandido hum. as leis para nós policiais é muito severa uhum. é, a gente não é cobertado tem um batalhão da polícia com quase mil homens só para apurar nossas infrações eles não dão mole às vezes chegam a ser abusivos na dúvida eles te prende depois você que prova que você fez a coisa certa
0: como assim? Em que, em que sentido isso, isso acontece?
2: Tem, vou, vou dar um exemplo para ver se você entende. É, eu fui acusado de, de ter agredido um... Eu abordei um bar lá, fui averiguar um bar, falaram que tá com som alto, tinha cara armada, eu fui lá e revistei todo mundo. E é um local complicado, porque os caras estão embriagados tal. Aí tem alguém que vai lá e reclama, fala que... Eu peguei o dinheiro dele, da carteira dele, eu agredi ele. E ele fala isso e como que eu vou provar que eu sou inocente? Porque aonde eu vou arrumar uma testemunha que eu não peguei dinheiro? Meus colegas, se eu roubei, ele não vai falar que eu roubei. Então uhum. fica difícil. Aí e, a corrigidoria vai lá, ouve todo mundo, olha, ele pegou, ele pegou, pegou dinheiro. E como que eu vou provar que eu não peguei, cara? Uhum. Então o que, que eles fazem? Eles me recolhem, eu fico preso. Eu fico preso e eu que tenho que correr atrás de advogado, ver se tem filmagem, se tem alguém que estava lá e viu para depor a meu favor. Enquanto isso, eu fico
0: preso. Mas é a motivação de continuar trabalhando, fazendo bem, como é que fica?
2: Arthur, é... tem gente que gosta de futebol, é apaixonada por futebol, outros é apaixonado por balão, fazer balão, outros é apaixonado por religião. A gente é, é um sacerdócio isso aí, porque... Eu fiz 14 partos, cara. Você sabe o que é isso? Você trazer a, alguém ao mundo sem uhum. ser um cara específico para fazer isso. Eu não sou enfermeiro, mano. Você, eu salvei gente de, de acidente grave, de incêndio, de, de acidente de trânsito, pessoas baleadas, atropeladas, que eu fiz o socorro. Eu sei eu sei porque até os médicos falam no socorro que o socorro foi bem feito. É, um roubo que eu estava ali na hora certa. É, isso aí, para mim, isso é um valor que não, não tem preço. Né? O que tem preço as pessoas compram. O que tem valor você conquista. Essas conquistas que a gente faz durante a nossa carreira é uma satisfação própria que não tem preço.
0: Sobrepõe aos problemas
2: que, ah, que tem sem na dúvida, carreira. Sem hum. dúvida. Senão não, você não, não tem lógica você entrar na polícia para ganhar menos de 3 mil reais e passar por tudo isso. Sua vida está constantemente em perigo. Porque o que, que você tem de mais precioso na sua vida? É sua própria vida e sua liberdade. E ela... Pode acabar assim. Segunda-feira nós enterramos um colega. Ele estava estacionado com a viatura. Veio um cara, deu um tiro nele, tomou a arma dele. ainda tinha uma policial feminina, deu um monte de tiro. e falou: "Vou vir buscar você". E... e tá lá, morreu, mano. Ele foi inclusive ele é de Santa Catarina, né? Ele veio, largou toda a família lá, veio para cá, um cara saudável, inteligente, bem fisicamente. O governo mandou uma bandeira do Brasil para ela, um herói. Obrigado por ter entregue o um herói. E, e, e tipo assim eu tenho certeza se ele voltasse ele faria fazer, fazer tudo de novo mesmo uhum. o sistema podre, corrupto é, político eu sei, eu sei que ele faria de novo eu também faria porque isso é, é entra no sangue cê, quando você consegue fazer a diferença na vida das pessoas é, isso é, para nós é muito importante mas não, como é que é viver sabendo que tem
0: uma parcela de, de tem um grupo criminoso ou, ou bandidos que não gostam de ti pelo simples fato de tu estar tá ah. nessa profissão e que tu pode estar tá em perigo a qualquer momento mentalmente não é estressante? Todo dia tá nisso?
2: Mas é que você pensa dessa maneira. Eu penso que quem deve estar tá estressado é ele que tem um cara igual eu atrás deles para prender eles, <risos> pôr ir ele atrás da grade. Claro, eu, acho, é. eu acho que o, quem deve se estressar são eles. Eu, eu não tenho problema com isso não. Ah, a gente não, não consegue ter uma vida social igual vocês têm, né? uma pessoa comum tem. É, eu tenho determinados lugares que eu não vou para evitar. Eu não vou em bar, não vou, fre, não frequento boteco, não frequento bar. Mesmo eu gostando de jogar um bilharzinho, embora eu não beba, eu gosto de estar com os amigos que gostam de beber, lá conversando, papiando, eu não fico. Eu não, eu gosto de andar de moto, eu procuro não andar de moto aqui em São Paulo, é muito perigoso. E nós, policiais, somos condenados à morte, né? se, se for pego... Surpresa, se for do crime organizado, vai matar, porque nossa cabeça vale um prêmio na, na quebrada. e Então a gente a gente convive com isso. Mas se o cara vier me roubar também, ele sabe que se eu conseguir evitar esse roubo, eu vou evitar. Uhum.
0: E, eu, eu vi algum, outras é, outros pedaços de entrevistas é, que tu deu em outros podcasts. E eu percebi que tu parece ser bem frio e objetivo em relação a esse tipo de pergunta que eu faço. O que eu quero entender é é, quantos anos de experiência Para tu adquirir Essa visão mais objetiva das coisas No início, quando tu entrou na polícia Era uma coisa mais mais é, é, Calorosa, que a emoção deixava, A emoção te controlava Em algum momento
2: Ah, entendi o que você quer dizer Nós temos uma escola de soldados Nós ficamos um ano Fazendo essa escola Lá eles ensinam Técnicas tanto de tiro, de abordagem, a gente, nós chamamos lá de POP, né? procedimento operacional padrão. Como que você vai abordar uma pessoa a pé, uma pessoa de carro, uma pessoa de moto, uma pessoa... Todo tipo de abordagem que foram feitas através de experiências né? dos policiais, vão passando, ó, dá problema abordar essa pessoa assim, ele reagiu dessa forma, vamos fazer desse jeito, então a gente vai se adaptando. Isso é ensinado ao recruta lá, policial novo, nós aprendemos sobre direitos, direitos humanos, direito de constituição, tudo o que você imagina, eles dão uma pincelada, porque não dá. Tem um advogado, para formar um advogado, são cinco anos e tal. Uhum. Então a gente vai ter que conversar com o advogado, com o delegado, com o juiz, com o promotor, com o médico. Então eles dão uma, uma, um norte. Agora, respondendo essa pergunta sua, é, você aprende a ser policial na rua. Na rua. Você vai aprender com os mais velhos eles vão te ensinar tudo o que presta o que não presta cabe você decidir o que que você vai fazer
0: quem foi o cara que mais te ajudou nessa nesse início
2: ah foram vários né mas eu lembro o soldado lobo soldado saraiva carlão ah, são muitos né alguns faleceram outros que... outros a gente se encontra até hoje né no, nos encontros de veteranos é... porque tudo na nossa vida Arthur, é, é qualquer a sua vida é assim você tem referências Claro tanto uhum. positivas quanto negativas tem gente que que vê um jogador na televisão e quer ser igual a ele você sabe que não dá né uhum. mas se, se escolheu uma profissão você não você vai ter a referência pô eu quero ser igual a esse cara ou eu não quero fazer igual a esse cara uhum. então na, na polícia não é diferente como que você sabe que um bandido age como que você tem que fazer para ser melhor que ele porque se o cara for melhor que você ele vai embora ou vai te matar uhum. Então você tem que, esse trabalho você, de acordo com o tempo, você não entra com esse pique todo, é, você entra com o um pique errado, porque você não sabe o que está acontecendo, porque não tem como explicar o que acontece nas ruas, como você fazer uma segurança de uma população que muitas vezes não, não é muito simpática a você, e você vai ajudar ela, então você tem que adquirir conhecimento para estar tá no meio, uhum. isso aí só através do... De você tá trabalhando mesmo, a experiência que te faz, te vai vai te fortalecendo para você aprender se é um um bom ou um mau policial.
0: Então tu, tu entrou em, em 85, aí tu fica um ano nessa escola de preparação. Escola. E
2: aí tu vai para a rua, pro estágio operacional. Estágio. É, uhum. Você trabalha você e um policial já formado, um cara mais antigo que já uhum. tem uma experiência boa. E aí tu fica quanto tempo nesse estágio? Até até a vida toda, nunca acaba, né? Você sim ou você é. tá ensinando, você tá aprendendo, mas você já é um policial formado. Uhum dessa Nessa primeira,
0: sei lá na, Nos primeiros meses, quais foram os principais pontos Que esses caras te passaram Que tu sacou que acontece na rua
2: é, é visão, né cara Você tem que ter uma visão muito aguçada Um ouvido bom, porque você Eu não vou conseguir te explicar se eu não dar um exemplo Então eu vou dar um exemplo Nós estamos passando com a viatura assim numa rua Quando você passa numa, num cruzamento você pega a sua visão, você olha lá no fundo e puxa. Uhum. Você tem que identificar os carros que estão parados na rua, se tem algum carro que o Copom jogou na rede que acabou de ser roubado, você tem que ver ó, toda, hora, toda hora que uma pistola é roubada na, e liga pro Copom, fala oh, um cara me roubou, como é que ele tá vestido assim, 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 e ele fala no rádio você tem que saber né, você tem na sua cabeça ó, aqui na Vila Prudente um indivíduo branco de olho azul, com a camisa vermelha está armado fez um roubo meu, você já tem que buscar esse cara em todo lugar que você olha. Uhum. Todos os comércios que você passa, você tem que olhar lá dentro. Por isso que às vezes a, a, as pessoas falam assim, pô, a viatura passou, ficou olhando para dentro do carro. A gente quer saber se dentro daquele carro, aquele, aquele gol preto, <tio> tinha um cara negro, vestido de branco, com boné azul. Uhum. Porque acabou de falar que um cara fez um roubo. Às vezes na dúvida a gente olha, fica na dúvida, a gente vai e parou, oh, levanta a mão.
0: Uhum. Tu vira um radar ambulante que está sempre Mas é uma coisa
2: natural. Uhum. O... o eu, eu quando me aposentei, eu não sei se é o número é, esses são hoje, só na área que eu trabalhava, roubava 70 carros por dia como que você vai guardar na, na cabeça todas as placas do carro da sua área fora outra área que não joga porque é difícil o cara atravessar toda a área, né uhum. tipo, você, você mora aqui em Santo André já é, outro, já é outro batalhão já é outro comando de área então você fica com a cabeça a milhão, o policial... Tem um motorista, vou falar da força tática, eu trabalho mais em força tática, né? O motorista tá aqui, tem um cara atrás dele, que chama o terceiro homem. Esse cara, ele olha todas todos os carros, placa e recheio, a gente fala. Placa e recheio, placa e... a prancheta tá lá, placa e recheio, tem que olhar. Recheio? O recheio é que tá dentro, tá né? Então, placa e recheio. Ô, placa... uhum. oh, você viu o recheio daquele carro lá? O sargento às vezes pergunta para o banco de trás. Ô, oh, você viu o recheio? Não, dois então caras, cara, uma mina, tal. Oh, dois, senhor, dois senhores, dois uhum. senhores. E com isso o filme atrapalha muito a gente. Não entendo que ladrão só rouba carro com isso filme, né? a pessoa fala ah, eu me sinto mais seguro, mas o, carro, o ladrão não rouba um carro sem isso filme é é um tiro no pé esse negócio é um tiro no pé, mas a, a gente discute isso que eu acho que o cara tem que se sentir seguro claro. né? então <risos> deixei ele filmar o carro dele <risos> a probabilidade de ser roubado é muito muito grande, porque não tem como a gente verificar o carro porque o que acusa o infrator é quando passa pela uma viatura só o jeito dele olhar a gente tem tá alguma coisa errada a gente já identifica na hora. É muito difícil o cara passar batido. Por isso que a gente prende cara, tanta gente, cara. Uhum. Porque né, nesse olhar. do olhar já gera alguma coisa suspeita e separa para o diálogo. E aquelas perguntinhas, onde você estava? Você mora onde? Você veio de onde? De quem é esse carro? Tu identifica que o cara está tenso. Que ele está ah, assim, nervoso. Sim. Pelo olhar. O, pelo olhar. O, o olhar é a janela da alma. Né? Você consegue identificar muitas coisas através do olhar. Então é o nosso... nosso nosso tipo de trabalho é esse.
0: Essa, essa é, detecção do olhar do da pessoa, ela vem com a intuição ou existe uma, uma literatura ou aulas que eles tem, ensinam? Tem
2: literatura. O cara, quando você pergunta ele, ele, olha para o lado, lado esquerdo, é porque ele está procurando uma resposta que ele não tem, então ele já vai mentir. Né? Uhum. tá então, mais, eu tô falando assim, no, no olhar a expressão da pessoa... É, tem gente que tem mais capacidade de outras não né? de identificar se a pessoa está mentindo se ela está contando historinha ela, ela tem essa uhum. né?
0: mas antes de ter esse contato do, do diálogo só de olhar para a pessoa passando assim tu já de... consegue sacar se esse cara está então, nervoso ou não é,
2: é, nós falamos que isso é chamar até tirocino né? isso é nem, a gente não pode nem mais abordar falando isso antigamente a gente abordava usando isso é, nós podemos abordar pessoas é, antigamente era falava atitudes suspeitas né? uhum. hoje o, o, o... O cara estava suspeito, mas aí o juiz perguntou: por que, que é suspeito para você? Porque ele é preto, porque ele é branco? Como que você vai explicar isso? Porque o olho. Você falou: não, eu olhei no olhar dele e achei suspeito. <risos> Sim, uhum. Então isso aí caiu por água. Não... A, a, a gente faz isso aí, né? Os policiais da Ativa que são bons devem fazer isso, mas deve falar outra coisa para o juiz, porque você não pode abordar uma pessoa porque você achou ela suspeita. Pelo olhar. Uhum. Pelo isso não, olhar. não é mais um é, argumento. Não, não... Então isso aí não, não funciona porque isso aí faz bem para a sociedade, né? Então quando. às vezes nem sempre, às vezes o cara está só sem carta, às vezes ele fez alguma coisa, a gente não sabe o que ele fez, mas fez alguma coisa errada, mas não está cometendo um crime na hora lá. Mas é, a maioria dos casos que a gente pega é dessa uhum. maneira, o cara fez alguma coisa errada. É... Porque quando o cidadão, mesmo que ele é de bem certinho, ele, ele, ele passa por uma viatura policial, ele vai te olhar. Ele vai te olhar, não vai disfarçar, virar cara. Ele vai te olhar e aquele olhar, ele ele gosta da polícia, ele odeia você. ele Ou então, nesse olhar, ele vai falar que ele está fazendo alguma coisa errada e ele vai demonstrar nesse olhar. Uhum. Então você não, você não tem como a gente explicar o que, que é isso. Às vezes, eu estava eu comandando uma equipe, eu, eu também fico olhando para os carros cheios, eu olho a calçada aqui que eu estou passando e olho para os carros que vem e tal. Aí eu falo para o meu banco, que geralmente é um recruta que tá, tem cinco anos de polícia, né? para nós é um recruta já é um cara experiente mas a gente ainda fala que a gente trata ele como recruta né aí eu falo você viu o recheio daquele cara daquele carro ali Aí o cara fala ah, e o que que você achou ah. aí eu falo você volta lá vamos ver tem alguma coisa errada lá e sempre tem se eu falo para voltar né Uma experiência que você tem se eu falo para é. voltar os ah, como que você sabia eu falo pô tava escrito na cara do cara pô
0: isso, isso vira natural
2: depois ah, mas de um não, tempo, não É coisa que eu estou falando para você: não tem como a gente explicar, explicar isso, que uhum. nem, nem, nem na lei isso aí vale. Você Sim. fala para um juiz que você viu você claro. o cara te olhou diferente. Uhum. Como uhum. Que você vai explicar isso? Porque você não está na lei. Então, a, o cara demonstra a gente tem que falar em outras palavras: Ó, o cara, presenciar a viatura policial, ele demonstrou um certo nervosismo, <risos> tentou se desvencilhar da abordagem. Uhum. Se então você tem que inventar, mas na verdade isso aí a, gente, a gente trata como um tirocínio. A gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente para às vezes para ver o que, que é. Uhum. Às vezes é o, o cara gosta, da polícia não gosta, sei lá. Ou então ele fez alguma coisa errada, às vezes ele está sem carta, ele vê a polícia, ele já treme, ele começa a suar, você só para, às vezes para assim no farol, você olha do lado do cara, o cara está assim, ó não precisa nem ser muito sério Começa a suar, tá frio, o cara começa a suar. assim
0: Quando eu esqueci a CNH em casa, eu
2: ficava assim. Aí você faz assim na cena uau! Aí o cara desmaia. Então, é, isso aí não tem como a gente explicar. Como. O cara demonstra pra gente no dia a dia. Você, na, você patrulha um bairro violento. Tá todo mundo assustado com medo de bandido, com medo de ladrão. E todo mundo tem medo da polícia também. Uhum. Então é, fica difícil trabalhar. Mas é um, que eu falei para você é um mal necessário, a gente precisa estar lá. Porque se não tiver, vira, vira bangu. De,
0: depois de quanto tempo é da, da tua entrada na polícia, tu teve que tomar é, aconteceu alguma coisa que tu teve que tomar uma atitude? Qual foi a primeira, primeira primeira ocorrência que te que te marcou?
2: Como como eu fiz é, são várias histórias, né? Eu acho assim o primeiro impacto realmente que eu tive é, de ocorrência eu tava. eu fiz escola em Presidente Prudente, uma cidade de, mais 500 quilômetros aqui de São Paulo. Eu fiz escola de soldado lá no batalhão interior, eu fiquei lá, Laranjeira, né? Eu fiquei morando lá no batalhão. E quando eu me formei, eu consegui vir para Campinas, a 100 quilômetros aqui da capital. E para eu poder viajar, eu fui trabalhar num presídio. Antigamente, quem fazia a segurança dos presídios eram os policiais militares. Então, como o era 24 horas, se trabalhava 24 horas dentro do presídio e 48 horas de folga. Dava para eu vir para São Paulo. E eu lembro logo que eu cheguei nesse presídio, eu era muito novinho. Meu, era um lugar lugar do inferno, né? Mas não, não tinha assim muito preso, acho que tinha 700 presos, presos lá, né? E não podia sair a ala B e a ala um dia de sol, a ala B, a outra lá, porque tinha, não tinha crime organizado igual hoje, mas tinha conflito, às vezes o bandido era de uma região, da outra, e se soltasse tudo, todos eles, eles entravam em confronto lá depois, dava uma trabalho para separar, né? E eram muitas mortes e pouco antes de eu chegar nesse presídio teve uma, uma fuga uma tentativa de fuga eles fizeram um buraco e saíram só que o sentinela viu tal e espantou a, a fuga lá e, e voltou e eu não sabia na hora eu cheguei lá, a, já tinha acontecido e você vai, você tipo, não sabe o que você está fazendo lá, né? Você está lá trabalhando, você cumpre a ordem do, do sargento, do cabo, do, do tenente, e você só cumpre a ordem. Puxar a hora lá não, não, não é para ninguém fugir. Dá é. um fuzil para você.
0: A tua ordem era impedir que alguém fugisse. Era, fugisse. Era isso. Uhum.
2: E o que, que aconteceu? Eu vou contar o que, que aconteceu para. Aí eu conto onde que eu entrei nessa história. Uhum. Eles fizeram um buraco, qual que era a ideia? Um preso tinha uma arma, esse preso saía, atirava no sentinela. Segurava o sentinela nas armas e os outros 50, 70 presos da, da cela fugia todo mundo. Só que aconteceu, o, o preso saiu, acho que estava meio escuro, ele não viu, ele atirou no sentinela, o sentinela atirou neles e ele voltou. Ele voltou pro chulo. Em vez dele sair correndo, ele voltou pro churro. O que, que ele fez? Ele Caramba. impediu a fuga dos caras. Uhum. E um projeto de fuga desse é espetacular, né? O cara cavucar com uma colherzinha por dentro da privada lá do, do boi, que ele fala boi, né? Cavucar as e passar por baixo tá? é, é um trabalho de engenharia que se o cara fosse pro bem ia ser um, puto, um trabalho legal uhum. aí o cara por ele ter ter covardado ter ele ter voltado ele impediu a fuga dos caras tinha, tinha uns caras bambambando o crime aí o que, que os caras fizeram? eles mataram o cara e deixaram dentro do buraco aí no outro dia aí chega o apoio, todo mundo lá vai entrar na cela, esvazia a cela tal aí chama a prefeitura a prefeitura concretou aqui e concretou ali e, uhum. e falou, ó, fugiu dois aí vem a família ó, meu pai tá aí, não, seu pai fugiu não, não fugiu, ele tá aí, tá aí o, fugiu dois caras aquele dia lá, ele fugiu não, não fugiu, ele tá aí tá aí, aí perguntaram, não não sei quem que fugiu tá? aí os, os carcereiros né, entram dentro do presídio e tem vela na, na boca do, do na boca concretada lá, uhum. aí o que que levantou ó, os caras mataram o cara, enterraram ali vão chamar a prefeitura de novo para escavar Hum. Escavou, eu tava ali. E nesse dia da escavação, eu tava me apresentando lá. Cara. Aí eu, curioso, recruta, né? Que a gente fala novinho, né? Mano, na hora que abriu, já fazia uns oito, dez dias. A hora que abriu aquele um saco de, de cobertor costurado, né? Num, num saco, o tórax do cara, da outra cabeça, as vãs. Eu falei, meu, onde eu vim parar, mano? Então, e o cheiro? Aquele cheiro até hoje tá no meu nariz, né? Eu falei, puta, que per o que que eu tô fazendo aqui, né, meu? Olha olha, olha com quem que eu vou... Imagina o cara cortar assim, mano. Uh -huh. Olha a realidade que eu me meti aqui. Olha quem que eu vou encarar, né, mano? Uh -huh. Aí você falou mas alguém precisa encarar isso aí, né? Eu não, eu não vou mijar, né? Eu vou pra cima, né? Eu, vou... eu lembro que eu era novinho, né, mano? Tinha 19 anos nessa época. Aquele cabelo bem curtinho, né? E, e aquela época o pessoal era cabeludo, né? Ninguém cortava cabelo curto, né? Mas tinha imagine... os mullets.
0: O pessoal tinha mullets, né? Anos 80.
2: Sim, sim, mas é tipo, eu era da geração rock rock'n'roll. Ah, tá, o cabelo pá, do, do tá. metal. Uhum. Aí, todo mundo... O cabelo era comprido, né? Imagina eu ir lá passar a máquina zero, aquela orelhona, né, mano? Aí eu... eu ficava lá em cima do presídio, assim, na na muralha, e os, e os presos me xingavam. Ô, Larga tá <risos> Tá na parede, aí eu vou, eu vou te comer. Puta, me zoava, me zoava. O dia inteiro, zoando.
0: consegui conseguia lidar bem com isso, Não, na hora não, cara. Eu era, eu
2: era um, igual você, vai lá. Sim, Vai lá, pega lá. Eu ia começar
0: a chorar, eu <risos> acho. Mas... Não.
2: Aí eu, eu, os polícia velhos mandavam ir lá mesmo pra. Pra criar casca, né? Pra criar casca. Uhum. Aí às vezes eu começava a xingar, oh, seu cuzão, vou pegar sua mulher quando vim te visitar. Eu, os caras, é isso aí. <risos> não. Mas aí os caras pesavam, mas você imagina esses 300 caras xingando, mano ficou quanto tempo nessa, nesse trabalho no, no presídio? Ah, fiquei uns oito uns meses, mas foi uma eternidade, né, meu? Aí você um, um, vê como que era hoje, se fizer isso, é, eu, acho que eu fico preso mais que todo mundo junto lá. Eu peguei o fuzil, o fuzil era um fuzil FO, Mauser, é, 762, que foi usado na Revolução de 30. Eu aquele fabricado em 1908. Eu tava com aquele fuzil. Ah, uma hora eu engatirei, dei lá no meio. Mano, pá, não acertou ninguém, né? <risos> Mais maluco. Só
0: assustar. daqueles assustar, eu falei, vou aí, eu
2: vou matar tu. Eu sei que onde cabia 20 presos, entrava 70, 80, ficou tudo escondido lá. E o sargento correu lá. e Tipo assim, não, não deu nada, né? Porque eles viram que eu tava no limite mesmo. Mano. Você uhum. ficar 24 horas os caras te xingando.
0: Uhum. E foi, foi isso que te fez sair de lá ou foi outra coisa? Não,
2: não eu, eu pedi pra ir embora. Isso aí não, não foi no, nos nove meses. foi um, Eu Aguentei um... Uma eternidade assim de uns dois meses só. Depois eu subia lá, os caras nem, nem olhavam mais pra minha cara. Ah, tá. o pessoal
0: alcança também de
2: frente. Você é louco, uma hora ele vai atirar aqui e <risos> vai sim, matar, sim. mas o cara é louco. Uhum. Aí eu aprendi, se você não dá bola e, e, e tipo assim, respeita os caras eles vão te respeitar. E, aí se não tiver, você faz alguma coisa, vai indo. mas uhum. se eles continuassem assim, ah, pô, talvez eu daria outro tiro, acertava alguém, pegava o chefão deles lá, que a gente sabia que era o chefe deles, né? Uhum. O... Tem uns caras que andam do. Oh, perdão. Tem uns caras que andam da direita a esquerda no pátio e outros da esquerda a direita. Isso aí tudo, tudo ah, tem um é? cara. É... Mas por que, que eles fazem isso? O cara, quando ele é da. Ele é do... São os caras confiáveis, eles andam no mesmo sentido. Quem não é confiável anda oposto, para não andar um atrás do outro, entendeu? Toda vez que você vê o cara que você não conhece, você olha pra cara dele.
0: Ah, entendi. o
2: então, cara poder andar igual os outros lá, ele tem que ter uma moral lá dentro. Então, quer dizer, a gente sabia quem que era o cara que ele tava lá, o chefão do. Ah, que... Dá pra saber, né?
0: Então, se tu chegar lá e tentar entrar, é, andar junto com o bando, os caras Não, lê, os caras não te... pode, mano. Entendi. Tu tem que
2: ter é obrigado Você vai contrário. entrar dentro da cela, você tem que tirar os sapatos, né? E pedir licença pra entrar na cela. Tudo powder lá, mas tem que pedir licença.
0: Eu, nesses nove meses que tu teve lá, é, além desses dois casos, rolou mais alguma coisa? Ou foi ah, esse... rolou
2: tentativa de fuga, teve morte, teve tudo. Mas é, esse, esse caso foi comigo, entendeu? O que, uh -huh, eu, que uh -huh. me marcou muito foi eles retirarem aquele. Uh -huh corpo em adiantado estado de decomposição podre e esse caso comigo mas teve fuga que conseguiu fugir teve tentativa de, de resgate de fora para dentro tiroteio teve muitos casos mas eu graças a Deus eu consegui ir embora porque eu queria trabalhar na rua de polícia e lá em Campinas eu tinha que trabalhar todo dia pouco não tinha onde morar
0: o, o teu sonho era trabalhar na rua era é, como né? patrulheiro
2: no patrulheiro de... De... mesmo e de onde
0: vem esse, esse, esse não sonho? Sei,
2: não sei. Não era sonho. Vocação? Não sei. Vontade? <risos> Desejo? Eu, eu trabalhava numa fábrica era o Boy. Você sabe que é o FC Boy? Uh -huh. Antigamente uh -huh. não tinha motoboy, era o A gente Eu fazia trampo numa fábrica e tinha mais dois garotos que queriam entrar na polícia. E nós fomos para o exército juntos, fomos liberados juntos, por, por excesso de contingente. E quando a gente pegou o, o certificado de alistamento militar. Eles falaram, vamos fazer a inscrição na polícia. Eu falei, mano, eu parei meu estudo. E eles estavam já adiantados no estudo. Ele falou, vamos lá, vamos lá. E eu fui de embalo. Os dois repetiram, eu, se prepararam, repetiram e eu passei. Eu não sabia nem o que, que era. <risos> eu fui de, de laranja. Aí eu fui procurando saber o que, que era. Tal. E na, na prova eu fui bem pra caramba. Eu já fazia dois anos que eu tinha parado. Eu morava sozinho, né? Eu morava numa pensão. E eu tinha parado os estudos porque eu tava tentando me reorganizar, eu estava trabalhando numa, numa fábrica, eu era office boy lá, estava tentando me reorganizar e apareceu isso aí. E então eu fui... foi meio
0: que na, 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 é, na loucura, fui... assim. Aconteceu. É,
2: aconteceu, eu fui, eu falei, ah, vou, eu tenho meu um emprego garantido aqui. E... e tipo assim, eu, eu morava em pensão, pô, eu ia morar no quartel. Eu ia, eu ia ganhar... Eu, eu, como soldado, ó, pra você ver como que são as coisas, né? Eu ganhava quase 10 salários mínimos por mês eu ganhava dois salários mínimos como, como esse boy uhum. eu falei, porra, eu vou, eu vou ganhar cinco vezes mais eu vou ter onde morar, onde comer ah, eu vou nessa porra mano.
0: foi como foi, que é. por causa dos seus dois amigos que, que é, eles, foi? eles fizeram e eles não conseguiram? Eu, eu de
2: manhã não sabia que eu ia fazer inscrição na polícia eu de manhã <risos> eu fui lá buscar meu certificado de alistamento fomos nós três, a gente fazia 18 anos no, no mesmo ano e vamos lá <risos> Aí, até hoje uh, um deles eu encontro ainda, né? que eles moram aqui na, na, na Zona Leste até hoje eu encontro com eles, os caras tudo gordo saudável, eu magrelo <risos> tudo, tudo furado de bala você se
0: preparou para essa prova? Ou tu também? Não, foi? eu não
2: sabia de manhã eu não sabia o <risos> que eu ia fazer e aquela época não, não tinha edital a prova quem fazia era a própria polícia você lá fazia inscrição, né? eles davam um papelzinho, você pagava no banco uma taxinha de inscrição você apresentava lá eu assentei. Aí. aí você ficava na sala de aula lá. A hora que enchia os 30, ó, passava a prova no mimeógrafo. Acho que você nem sabe o que é isso, sabe? Esse não. O um negócio não de álcool que tinha nas escolas. É... Tipo um papel estêncil, um carbono. Passava Aham. assim na, na. Aí tinha uma máquina que rodava assim, era álcool, né? E ia sair a prova do outro lado, né?
0: Mas uma impressora, então, o negócio? Era, mim, era uma impressora manual, né? A álcool. A
2: álcool. Eles <risos> prendiam essa folha do. Papel carbono lá e ele rodava assim: essa é. ela passava no álcool, molhava e, e, e firmava, né? A, a textura dela, passava na folha e fazer essas provas. A gente fizemos lá e passamos. Ele esperava dar 30 para embora. Vocês passaram, vocês repetiram. Vocês vem amanhã fazer exame físico.
0: Então tu era um cara que trabalhava de office boy numa empresa, normalmente, um cidadão normal. Normal comum. Aí daqui é, a pouco. Não, eu... era, não era normal,
2: igual eu sou hoje, eu era normal, <risos>
0: né? Aí daqui a pouco dois caras que conheci falaram, a gente vai fazer prova pra polícia. E tu falou, vou junto. Vamos, vamos lá. Não, eu nem queria ir, vamos lá. Eles se convenceram. eles
2: falaram, não, eu falei, não, é, falam, não, você é louco, eu vou. O que cai lá? Eu falei, meu, eu tenho um ginásio, não, eu não, tenho, não tinha terminado o ginásio. Não, precisa ser alfabetizado, passar na prova. Eu falei, mano, vocês estão no. Vocês passaram pro segundo colegial? Não, eu não vou não, vou tomar... Não, vamos lá. Eu falei, tô sem dinheiro. Eu falei, não, nós paga a sua. Eu falei, caralho.
0: Então, aí tu passa, aí, aí tu se vê dentro de um presídio, do nada. Com... Não, do nada não, eu fiz 19, escola. Claro. Já, já
2: tinha me furido pra cá ah, Na é, escola a de da soldado, da escola, é, é a gente fazia marcha.
0: Ah, como é que era a rotina na escola?
2: Horrível, cara. <risos> não é que é horrível. Você imagina um cara de 18 anos, roqueiro se Levantar cedo, marchar, sentido, meia volta, vamos ver, sentido, ó, amanhã, às 5 horas da manhã, nós vamos marchando até a fazenda e tal. e você falava, onde que é isso? Falou, ah, dá uns, uns 90 km aí. Aí você ia marchando com mochila, armamento. Era... A gente tinha, aquela época tinha muito terrorismo aqui em São Paulo. Ah. E, é, e nós fomos preparados para combater esses terroristas. Na guerrilha Guerrilha contra guerrilha, né? A gente fazia aula de guerrilha contra marcha, porque às vezes os caras se embrenhavam no mato, né? A gente tinha que saber como, como fazer isso, né? Então nós somos Nós fomos, como soldado, muito soldados do exército aí não, não passou o que a gente passava, né? Atirava de fuzil naquela época, né? Fuzil mais moderno que tinha aquele de. Uhum. Então, é, era. tinha que ser tinha que ser bravo para aguentar viu? alguns pediam para ir embora não não aguentava não momento. era mimimi não era mimimi era, era foda mesmo. era ralo mesmo em algum viu? momento
0: tu pensou em desistir não 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 em nenhum momento não o, o foco lá na, nessa época era o combate aos comunistas então
2: comunista não um bandidos, né? Mas era guerrilha. Quero, eles era queriam os tomar, eles, os comunistas, né? Mas é, tinha parte deles que era armada, né, meu? Sim, tinha parte hum. deles que eles roubavam banco, ou, passava na porta de quartel, atirava em soldados do exército, roubavam quartel, sequestravam executivos, embaixadores. E no, no entanto que a, nos anos 70 que foi, que foi criado o policiamento de rota, de força tática, né? Que era patrulhamento tático móvel. Aqueles anos porque eles pegavam viatura um ou dois policiais, eles matavam. Uhum. era igual o cangaço hoje, né? Uhum. Então, a, a nós não sabíamos o, qual que era a finalidade disso, né? Um, mas era 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 para arrecadar dinheiro para o Partido Comunista. Uhum. Entendeu? Mas a gente combatia esses... Todo ladrão não era por causa da política tinha muito mas o crime organizado era sim para levantar dinheiro para política uhum. os caras ah. cometiam altos roubos tal você entra no quartel do exército roubar fuzil mesmo.
0: Uhum. isso era isso uhum. era exposto na escola assim se falava sobre os comunistas ou só fazia parte da do treinamento o treinamento contra a guerrilha? na escola toda não não falava de
2: política não entendi não, a gente não o, 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 Hoje também não tem política, né? Não, não, na escola de soldado não, não se fala de política. Deveria ter essa matéria, né? Mas não tem para se discutir. É, para vocês terem uma ideia, é, o cabo soldado não votava. A gente não tinha direito a voto. Então quer dizer que a gente não, não era cidadãos né? Uhum. Então a gente tinha muitas coisas diferentes. E essa parte aí é, a gente era treinado para combater bandidos. os bandidos eles atuavam dessa maneira. Você tinha que preparar soldados para combater esse tipo de, de situação. Uhum. Quer ver outra coisa que não tem nada a ver, mas também era diferente? Hoje não tem a viatura do SAMU, do resgate, para atender você lá. Antigamente não tinha, era nós que fazíamos esse trabalho. Uhum. Por isso que eu fiz 14 partos na minha vida, por quê? porque eu não tinha resgate. A pessoa ligava pro 90 9 para a polícia, ó, oh, minha, minha mulher está tendo nenê aqui. E, e Naquela época ninguém tinha carro, era tudo condução. Os ônibus paravam de rodar meia-noite. Então, às vezes, de madrugada, você tinha que socorrer na, nas, nas comunidades mais afastadas. Aí, fazer parto, né? parto oriente. É... Aí, quer dizer, muita coisa era bom, era ruim. Não tinha resgate, mas tinha gente. Eu nunca soube que um parto foi mal sucedido dentro de uma viatura. né De uhum. quantos partos dá errado dentro de hospitais?
0: Como é que foi o primeiro parto que tu recebeu, o chamado que tu recebeu? É tá.
2: o que eu falo, é uma coisa, é uma bênção de Deus, porque o, o, o parto ele é natural. Ele, ele ele é feito naturalmente, você só vai amparar. Mas esse aí tinha um problema, o cordão enroscou na cabeça da, da, da criança e não saía e não entrava.
0: Hum.
2: E já tinha, aí eu cheguei lá, tava a cabeça coroada da criança... E tava roxa já, né? Meu? Ela já tava, já era para estar tá respirando porque ela tava para fora, né? Ela não tava respirando através daquele líquido que tem dentro, né? Da bolsa. Aí, sei lá por que coisa eu eu peguei assim minha mão, empurrei de volta, vi o cordão lá, eu puxei assim. Na hora que eu soltei, ela saiu. Aí ela, e tava frio, minha mão muito gelada. A criança, ela começou a chorar e respirar, né? Então. Se, a, o que eu falei para você né da gente estar tá no lugar certo eu acho que se demorar dois três minutos para eu fazer aquilo aquela criança tinha morrido
0: e quanto tempo do chamado até tá chegar no, no, no local esse dia não
2: foi chamado não foi a gente fala que é mãozinha né mãozinha você tá passando a pessoa da mão assim famosa mãozinha que uhum. a, gente, a nossa gíria, a gente fala mãozinha você tá passando a mãozinha e todo mundo começa a gritar Aí você pega calibre 12, né? Naquela época a gente tinha calibre 12, uma puma, assim, você vai correndo. Onde que é ladrão? Ladrão. Você vai pra combater, né? que você treina isso. Uhum, aí... Não, tá tendo nenê aí, você... Aí não dá pra dar ré, né? Tem que ir pra frente. E quanto
0: tempo tu tinha de polícia né? nesse primeiro
2: parto que tu eu, fez? Nesse aí foi um parto maior. Eu achei um pouco mais grave, porque eu, eu, eu tenho certeza, se eu não estivesse lá, aquela criança tinha, tinha perdido a vida. Eu já tinha feito um com... Um ano e pouquinho de polícia, isso eu tinha uns dois anos, uns dois anos de polícia.
0: Na escola eles te preparam para esse tipo de situação? Sim, sim.
2: Você uhum. já, já viu? É, é que tem gente que não vê na, na minha página, uhum. se você tiver curiosidade de procurar, você vê muitos policiais salvando crianças engasgadas, você já viu? Não. Você nunca viu? Nunca vi. Tantos vídeos desses nos, nos postos policial, a criança chega lá morta, já no. no mãe e pai chorando, o policial pega, faz a. Eu não sei falar direito. É. é, é, é Manobra de Remick, é um nome que você põe a criança de Bruce e bate assim, desobstrui as vias respiratórias, né? Uhum. Então a, a gente aprende com, com um boneco, né? É um, um bombeiro que dá essa aula pra gente, primeiros socorros. Uhum. De, tanto de A gente tem aula de incêndio, um patrulheiro sabe se portar num incêndio, num desastre, desastre aéreo, desastre ferroviário. A gente tem aula de tudo, uma pincelada de tudo.
0: Quando você tu estava na escola, tudo te surpreendeu com a quantidade de coisas que um
2: policial faz? a gente fazia tudo pô tudo era diferente mas a gente fazia de tudo é, mais uma vez lá na, na rede social porque você tem uma você tem um termômetro que você sabe o que uma população pensa né às vezes você vê um policial saindo na mão com, com um infrator aí você vê os comentários lá o policial tinha que ter você faixa preta de jiu-jitsu treinar isso treinar aquilo Aí você põe outro vídeo lá num tiroteio e fala, pô, eu sou atirador, eu atiro melhor que a polícia. Aí você vê lá o polícia às vezes fazendo essa manobra de, de Heimek. Acho que é Heimek que fala, né? Uhum. Fazendo essa massagem. É, pô, o policial não tem instrução. Eu falei, cara, o cara tem que ser faixa preta jiu-jitsu, melhor atirador do mundo, melhor médico, o melhor parteiro. E às vezes você vai, vai atender um, um cara que é, né, é mais bem posicionado na carreira e tratar mal, você não sabe falar com um cidadão de bem, você vai falar com um cidadão lá da periferia, é diferente é difícil viu? tem que
0: ter muitas, muitas capacidades tem, né?
2: porque você, no mesmo dia de serviço você fala com, com um andarilho de rua, você às vezes tem que socorrer ele que foi atropelado mais tarde você vai atender um promotor de justiça que foi assaltado, você tem que falar com com o um juiz, com o um médico, um médico que o filho dele sumiu, ele não sabe onde está, às vezes está na. É, você tem que saber lidar com todo mundo.
0: E a, e a parte física da, de um policial? Como é, como é que é? Na escola existe uma preparação, preparação Sim, física? Tem,
2: tem, tem um teste de aptidão física. Para todos os policiais tem todo ano. E, ah, todo ano todo tem esse ano teste? Tem, todo ano você tem. Você tem o TAT, teste de aptidão de tiro, TAF, teste de aptidão física.
0: E, tu, e durante o ano você tem que treinar para sempre passar nesse teste?
2: Não, treino não tem, você treina se quiser. Você tem que fazer o teste lá, se você não passar, você fica, você fica recolhido lá. Que na, você sabe que a primeira escola de educação física da América Latina é na, PM, é na Polícia Militar de São Paulo. Né? Foi a primeira escola de educação física. Nós formamos lá é, professores de educação física e tem pós-graduação lá. Então lá nós temos uma escola de educação física. Se você não for bem, é capaz que você vai para lá e fica uma semana correndo com aqueles caras lá, até, até você conseguir correr. E é uma tabela, acho que acredito que seja mundial, né? De, de, você tem 18 anos, você tem que correr um tanto para fazer 100 pontos. Uhum. Um cara igual eu com 50 anos já não precisa... Eu tenho mais de 50, né? Porque com 50 eu estava nativa, né? Então, um cara com 50 anos para ele fazer 100 pontos, ele não precisa correr igual um garoto de 18, né? Uhum. Eu acho que um... Deixa assim, pontos. Se eu não me engano, um, um garoto de 18 anos deve correr 3.500 metros em 12 minutos. Quanto eu tenho que correr, acho que 2.000 para fazer o 100 ponto, mas,
0: mas eu digo assim: com, com uma rotina tão, tão pesada que um policial tem, como é que ele tira tempo para se sei. manter não, não em forma para conseguir não, passar não, nesse teste?
2: Quer ver uma coisa? É alimentação. A gente não tem hora de almoço. Você, o, o policial hoje ele puxa 12 horas na rua ele não tem hora de almoço. Ele almoça a hora que dá. E, tipo, se assim, ele tá tendo uma ocorrência, ele não pode falar, ó, eu vou lá almoçar, já vem. Não pode, mano. Uhum. Aí, ele, aí ele acaba, ele fala com o sargento, sargento pode ir almoçar. Eu uma a viatura tá almoçando agora, espera ele acabar, você vai.
0: Hum. Que horas normalmente tu, tu podia almoçar? Era aleatório? Não tinha, não
2: tinha. Não tinha.
0: Passava o dia inteiro sem assim, comer? Já rolou isso? Três, trinta e horas. Trinta horas
2: sem horas. Comer? Você pôr um café na boca, mano.
0: Mas isso não é contraproducente para a tua profissão? Que tu tem que estar tá ativo, mas, com a mente mas, ativa?
2: Mas lembra que eu falei para você? Nós somos um mal necessário. Quem que vai investir na gente? Em... Sim, ontem, sim. Eu, ontem eu fui num, num, num batalhão aqui, eu achei interessante, né? Tem um, um, um próprio policial que ele é formado em educação física, ele é formado em nutricionismo, e ele estava falando a importância disso, né? Meu, eu olhava para a cara do, dos policiais e Cara idiota, né, meu? O cara falando isso aí parece que ele não é polícia, meu. Quando que a gente para pra comer? A gente não tem horário pra comer, a gente não come em duas, duas horas, não, a gente não faz almoço sem ter almoço. Quantas vezes eu tô almoçando, o rádio é. grita, você larga a comida lá e sai. Você uhum. dá uma mordida num lanche, larga a metade lá e vai, vai embora, tem que sair correndo. É, a gente não tem horário de comida, mano. Come se der, se não der, você não come, pô. Mas
0: teria como organizar pro policial se alimentar melhor não. ou é assim não, mesmo? Com esse era?
2: efetivo, não o efetivo que dá a gente fazendo isso não dá conta de atender as ocorrências uhum. eu assim por experiência se ligar o 90 pedir uma viatura não muito grave eu pedi aí depois eu ligo na companhia e falo o Galesco as viaturas estão tá todas empenhadas mano a gente não pode deslocar de outra companhia de outro lugar para vir aqui atender uhum. espera aí se for importante um roubo em andamento por isso largo o que tá fazendo e vai. Depois, depois volta lá e vê o que dá para fazer. Uhum. Mas é. Você oh, se roubaram seu carro, você se achou ele aqui na esquina, precisa da polícia para vir pegar, né? Você uhum. vai ficar um dia, dois dias esperando, velho. Então como que eu vou poder almoçar se seu carro tá esperando eu atender claro. né?
0: Então a. Uh, uh... O baixo efetivo ele, ele atrapalha o policial Embaixo. que está que tá trabalhando Sim. porque ele fica sem tempo, porque ele está sempre tendo que cobrir um buraco.
2: então Aí você imagina, você vem da sociedade, você foi criado para o seu pai, para sua mãe, você tem horário para comer, para dormir, para estudar, aí você vem para trabalhar num lugar desse. Tem um cara que espana, mano. Aí você pega um chefe e um idiota que fica acelerando você. Uhum. Não entende, né? mas o nosso chefe de rua né que é um é um tenente é um sargento né o nosso nosso quem trabalha na rua né é um tenente e um sargento que é, que é responsável pela fiscalização ele também não come ele também fica com a gente lá às vezes ele come às vezes não come então tá todo mundo no barco e ninguém reclama disso eu estou falando assim para você ter uma noção uhum. do. Que você, você não vê o polícia reclamar você dá, come uma coxinha. Por isso que fala que é o coxinha. Você dá, você pega uma coxinha, come lá, no meio da ocorrência, toma um café, fuma um cigarro e vai, vai para outra ocorrência.
0: Sim, tu entrou na polícia por um acaso da vida. É, Sim. Quando que tu desenvolveu um amor pela profissão? Quando que tu viu que tu gostava daquilo?
2: Então, assim, é, uma, uma vez eu... Ó, você vê que faz tanto tempo que eu traba, patrulhava de fusquinha, né? De, é, a rádio Patrulhando fusquinha, né? O Volkswagen. Você conheceu, né? Claro. Você claro, é novinho. Claro,
0: claro, já andei de Fusca.
2: Então, eu, eu, eu tava indo numa avenida e uma menina saiu do bar. Uma garotinha, tinha uns oito anos. Ela saiu de um bar com sorvete na mão, saiu correndo, veio um carro na direção oposta. Que eu tava vindo no patrulhamento devagarzinho e o carro veio, pegou essa menina, quase que no capô da, da viatura. E, e ela estava ela é, consciente, o olho, ela saiu muita lágrima, não conseguia falar, naquela né, de Deu uma pancada na coluna e, e a gente conseguiu fazer um, um... Não tinha resgate, mano mas a gente sabia que uh, o socorro pode salvar ou pode matar a pessoa. E eu não sei de onde eu tirei, tinha uma, uma construção, fui lá, arranquei uma tábua que estava segurando um, uma parede lá, né, com, com cimento fresco, eu consegui arrancar ela, fiz de prancha e socorri essa criança, né, meu e não cabia, como que você pôr um Fusca, né? Parou uma Kombi, né? uma pirona, nós colocamos de atravessado, eu, e a gente orientou o motorista, falou, vai devagar, foi em Itaquera, né? o Hospital Planalto, vai devagar, não precisa correr, para não balançar muito, né? Uhum. Ela tava num, pegamos, tipo uma porta, metade de uma porta de, de casa, cortada no meio, e tava escorando a, uhum. nós colocamos, ela deu certinho,
0: era uma cúmula de um, de um cidadão que estava passando. Passamos,
2: aí. quadramos, ele falou, vamos socorrer. Uhum. chamar quem? Não tinha resgate, cara não tinha ambulância. Uhum. Ambulância você podia chamar, mas ia demorar, sei lá. E estava com hemorragia, acho que interna, porque estava saindo sangue do nariz da boca, do ouvido. E, ela, e os olhos dela lacrimejando, olhando para mim. Ela, ela botando a maior fé na gente, né, mano? Aí eu falei, caralho, o que, que você vai fazer? Aí fomos fazendo esse socorro eu fui aí conseguimos chegar no hospital o, o, o médico que veio atender na no, no pronto socorro ele olhou assim e falou ele nem tirou a tábua colocou na própria maca né que eu contei para ele que falou ah, ela, ela deu ela caiu ela rodou pior no alto e caiu meio com o ombro de chapa assim depois as pernas né ele ele, ele viu a gravidade porque ele deve ele deve acho que ele soube o que que tinha acontecido nela por dentro poderia ter acontecido Aí ele ele falou para não tirar daquela porta, né? E colocou na maca e correu. E, e ele falou, pô, parabéns e tal, né? E aí eu fui embora, não vi mais. Aí num outro serviço, fui levar outra vítima lá tal. E eu passou uns, uns trabalhos e deparei com esse médico. E esse médico tava lá fora fumando. Eu fui lá levar uma um acidente de trânsito, não era grave e tal. Aí ele, ô, oh, você que trouxe aquela menina, ela tá bem e tal. Ela, e ela perfurou as... Ela quebrou as costelas e se você tivesse dobrado ela, teria perfurado, ela, você teria matado ela. Então, parabéns pelo socorro que você fez. Você salvou uma vida, viu, no seu, no seu currículo. Se não fosse o socorro que você tivesse prestado, e ela teria morta. Eu falei, caralho, né, eu salvei uma vida. né meu? Porque isso aí, para muitas pessoas, isso não é importante. Para mim é muito importante, cara, porque... Você conseguiu salvar uma vida, você fez a diferença. Porque se, se a pessoa já perdeu alguém muito importante por um acidente besta desse, ainda mais uma criança, sabe do que eu estou falando. Quem não, quem não perdeu uhum. pode tentar sentir o que, que eu senti, mas quem perdeu sabe se, se eu estava lá na... na né, aquele papo que eu falei que deve ser um negócio divino. né? Uhum. Por que, que aconteceu isso perto de mim? né? Por que, que aconteceu? Por que, que eu estava lá? Por que, que eu tive a ideia... Né, eu tive a proatividade de fazer aquilo e eu era muito novo mano eu era muito novo tava com quantos anos nesse, nesse ah, não nesse... vou lembrar mas eu não tinha 25 anos ainda entendeu eu tinha uns 23 anos eu, é, foi mesmo mesmo é época mesma época deve ser no por volta de 88 uhum. é que tava tava colocando os opalas na época naquele batalhão então deve ser 87 88
0: uhum. ah, esse foi o fato que, que te deu não, certeza de que não, tu é esse de... fato
2: aí me, me marcou muito uhum. Eu falei, cara, esse trampo é da hora, não precisa ficar só dando tiro nos outros, tomando tiro, né? Você vai fazer a diferença. Uhum. Então, minha, minha vida foi assim: eu eu me sentia bem com essas coisas, né? De, de você poder salvar. Depois também atendi uma tentativa de suicídio, eu, eu, eu usei o mesmo procedimento, né? A pessoa tinha né, tentado cometer o suicídio e, e a gente conseguiu salvar essa vida. Depois eu encontrei com essa pessoa, né? E ela agradeceu. Então, a, é, você não tem dinheiro que paga isso. E por isso que a gente é idealistas, né? é uma profissão, sei lá, né? tem, que ter um, tem que ter um gosto especial por ela. Uhum. E os políticos usam a nossa profissão para se safar de coisa, e não dá os nossos direitos, cada vez mais a gente perde direitos. Os policiais aí não tem direito, a gente não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem, tem porra nenhuma, ainda pouco que a gente tem. Os caras querem tirar, né? Toda vez tirar. A gente tem a, a paridade integra, integralidade. O governador agora anunciou que vai dar aumento pessoal da ativa, não vai dar para nós veteranos. né? Porque um, um policial, a vida. Um civil, ele vive 71, 72 anos, né? Na média. Na média. Um policial é 56 anos, cara. É, na, de 2009 a 2019, Arthur, foram 1.253 policiais mortos vítima da violência. Isso é um número de, de guerra, cara. Uhum. Você pode pesquisar as guerras em 10 anos. Não teve esse número. E foram 5.500 feridos. Muitos. É, tem 6 mil cadeirantes. Tem 6 mil policiais cadeirantes. De 6 a 7 mil que estão na cadeira de roda e não vão voltar mais a andar. Então, é, a gente sabe que a, a probabilidade disso acontecer com a gente é muito grande. E as pessoas sabem que a gente gosta... Da, a gente está aqui porque gosta... A gente não quer ganhar bem... Não é por isso... Mas a, a minha família não merece pagar o preço... né Eu me esforcei muito... Me dediquei muito... Meu filho daqui a dois anos vai ser médico... entendeu eu, eu ajudo ele até hoje... Ele não trabalha... É, para mim o, o preço está bem pago... Uhum. Eu vou deixar alguém para o mundo... né Uma pessoa melhor para o mundo... Aí. Eu não tenho problema... Mas é, eu não acho justo... Um policial hoje... Ele ganhar tão pouco... A gente não pode morar na quebrada, cara. A gente, quando entrar a polícia, você paga aluguel, não pode ser na quebrada. Você tem que morar num lugar mais ou menos, não precisa ser um jardim e tal, né? Mas você tem que morar num, num bairro onde, onde não tenha o crime hum. domina. Porque senão eles vão te matar, vão usar sua família. Então, o policial tem que pôr o filho dele. A gente não pode pôr o nosso filho numa escola pública, cara. Nosso filho não sofre bullying na escola. Nosso filho é ameaçado, é espancado quando descobre. Porque o pessoal da comunidade lá tem crime organizado lá. Quando levanta que seu seu pai é policial, você é esculachado.
0: Isso aconteceu contigo?
2: Não, comigo não. Mas eu, eu falei para você, eu trabalhei em dois, três empregos durante 30 anos. o que eu tenho, é, eu gastei na formação do meu filho, entendeu? Eu procurei por escola boa, uhum. consegui comprar minha casa. Eu, quando aposentei, eu consegui quitar, né? Então, uma, uma casa humilde, mas é num lugar bom. Quantos policiais não conseguem fazer? o Muitos. Eu trabalhei em dois, dois empregos, três empregos, durante a, fora a polícia. É, não é fácil. Eu não acho isso justo. Não, não é que a gente quer ganhar bem, quer ganhar. Né? A gente não quer ganhar, ser rico. Se você Quer ser rico vai trabalhar na Nasa, né? Não, 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 a gente quer ser, quer ser remunerado com justiça.
0: Mas por que, que o governo não não ajuda e não melhora?
2: Porque ele não gosta da gente, mano.
0: Por que, que eles não gostam?
2: Então, a gente carrega o fardo da, da farda. Lembra que a gente tá falando, é por causa do comunismo? Que você treinava assim para atacar os ladrões de banco? Não era? A gente, a gente, a gente combatia o crime, né? Não era, a gente ia saber que se está no poder hoje? É. Eu ia saber que, que a ex-presidente ela, ela assaltou banco, armada? E quem combateu ela? Foi o cara igual eu. Você acha que ela vai fazer alguma lei para me beneficiar?
0: Uhum.
2: O, o pai do governador foi expulso daqui do país. Tiveram que morar fora lá porque eram comunistas. Eu tenho culpa disso, que se o pai dele era comunista se o governo era um militar igual eu? Eu acho que a única coisa que justifica o ódio que ele tem da gente, porque é, é ódio mesmo, não é, não é que o Estado não tem dinheiro para ele. Ele não gosta de polícia, ele, ele prefere bandido, naturalmente disso. A gente sabe disso. Ele, ele, ele trata nós, é, nós é, aposentados, né, veteranos, como vagabundo. Ele já falou isso. Ele, ele falou, vai, vai para casa vagabundo. O, o, governador o, o governador de São Paulo. A gente sabe que ele não gosta da gente. Aí você vê ele fazendo, promovendo algumas coisas aí, promoveu toda cadeia, tem que ter banho quente. É, outras pessoas aí vão em coisas, falam assim, ó, um, um juiz para colocar um cara na cadeia, ele deveria olhar, ele deveria olhar como, como que é a cadeia, antes de mandar um, 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 uma pessoa para uma cadeia. Eu falo mais, um juiz devia ir no cemitério, nos hospitais, para ver como que os bandidos deixam as vítimas e são esquecidas. Aí, é, igual agora aumentou 34% o número de, de latrocínio, 24% o número de roubo, homicídios violentos também contra a população. Eu acho que esses caras devem visitar essas famílias aí que estão... Tão estão desamparados aí, porque o Estado não fez a segurança, né? Porque a gente paga tanto imposto, o cidadão, o cidadão tinha que ter uma segurança, uma saúde e uma educação boa. Tanto imposto que a gente paga, meu. Em país aí muito mais envolvido que a gente, o cidadão não, não paga tanto imposto e tem segurança, saúde e educação de primeiro mundo. Então, é, esses caras, eles estão preocupados com algumas coisas e é, coisas mais relevantes eles estão deixando para lá.
0: Eu Essa... acha que, tu acha que é um, é, uma, é um tipo de vingança? Deixar tudo precário?
2: Ah, na moral, acho que esse cara, é um, primeiramente, deve ser um puto idiota, né? como que ele pode esquecer a segurança pública? É, é quer dizer, sabe aquele, aquele valor que a gente tem de estar de, de tá brigando, enxugando gelo? Isso aí tá acabando, velho. Se eu pegar minha viatura e ficar olhando assim, ó... Patrulha o dia inteiro, senhor, fechado. Meu dinheiro vem, meu. Hum. Dinheiro não, tem, não tem como me fiscalizar. Oh, por que, que você não prendeu aquele ladrão? Eu não vi. Sabe aquele, aquela olhadinha que eu falei pra você que a gente dá no carro identifica um bandido? Uhum. Eu não, isso é meu. Não preciso dar pro estado isso aí. Eu, não, eu só não identificar aquele cara que era suspeito. Eu vou passar batido. Você vai ver... E já, isso está acontecendo, infelizmente está acontecendo, porque os policiais, eles são afastados, os bons policiais que, que acabam tendo confronto com bandidos, eles são afastados das ruas, são transferidos, eles já são punidos, mesmo se for a melhor ocorrência do mundo, eles são punidos. Aqueles caras do, do viaduto devem estar tá fora das ruas, entendeu? Que matou o cara em cima do viaduto. Lá. Já estão já fora da rua, já não, no outro dia, já não já falou você assim, vai trabalhar interno. Então, os caras que tem aquele pique de combater o crime mesmo, eles não é que eles vão se acovardar, não. Os caras se ferram, meu. Os caras se ferram.
0: É sobrevivência, né? É, é
2: sobrevivência. Porra, eu gosto do meu trabalho, eu preciso ajudar a sociedade, mas quem é que vai me ajudar, meu? Uhum. A taxa de suicídio entre as policiais militares é muito grande. É muito grande, cara. É muito grande. E as psicólogas da polícia, que são policiais militares, são eu converso com algumas ela elas falam, não dá pra fazer um trabalho. É, os caras estão de brincadeira, meu. Tratar um ser humano assim. O nível de estresse nosso é muito grande. O que,
0: o que que leva o cara até esse, hum. esse nível? Quais são os, os fatos na vida do policial que levam a ele a esse estresse tamanho?
2: ah Porque, é tipo assim, eu consegui conviver com isso. Tem cara que não consegue. Eu, eu sei que se eu for... Eu, pra rua, eu falo assim por um carro roubado né um carro roubado com o ó oh, levanta a mão desce do carro, levanta a mão ele vai fazer, desce do carro, levanta a mão desce do carro, levanta a mão ele vai, se levantar a mão, vai atirar em mim eu vou atirar nele
0: uhum.
2: eu sei que eu vou brigar para eu sobreviver, meus parceiros sobreviver mas minha vida vai ser um inferno se você imaginasse como que vai ser um inferno eu não vou ser... já teve comandante que falou, oh, prefiro que você morra do que você matar um bandido porque a, a cobrança da letalidade policial é muito grande. Hum. Mas eles não falam da letalidade que nós sofremos.
0: Tu já passou por isso de, de ter matado alguém, e depois ter que ficar respondendo o processo? Algumas
2: dezenas de vezes. Pra, pra eu ser baleado de serviço, de folga. É porque a gente combate. É o que eu tô falando pra você: toda hora você fala pro carro, oh, desliga o carro, vem pra trás, levanta a mão. A maioria faz isso, mas tem cara que não faz. O jeito que o ladrão vai vir, o bandido vai vir, ele que escolhe. Você tem que abater um, um infrator da lei não é você que quer abater, você quer prender ele. Às vezes, às vezes você nem sabe o que é roubado. Já aconteceu o caso de eu ia fazer uma averiguação e a hora que eu mandar o cara descer, o cara dá tiro na, na viatura, furar a minha viatura e, e a gente respondeu o fogo. Às vezes você acerta ele, às vezes ele, ele é ferido, às vezes ele foge ferido, você pega depois. Então, quer dizer que isso não é normal, cara. Tem cara que não, não sabe. Porra, eu sofri uma, um estresse psicológico. O cara tentou com a minha vida, eu acabei com a vida do ser humano e agora eu vou passar por um, por um castigo. Vou me transferir, trocar meu horário. Eu tenho meu trabalho amanhã que é extra-corporação para ajudar na minha renda. Eu vou perder, hum. eu vou mudar de horário. Eu tava fazendo faculdade, vão trocar meu horário, eu vou perder o ano. Se eu não consigo... E, e eu tava fazendo a coisa certa. Eu só sobreviver a uma injusta agressão. Aí tem cara que... Aí o cara que quer tentar ser bom, ele fala, ah, não, vou ser bom nada, mas vou ficar aqui na moita, que eu não preciso fazer nada, não preciso fazer nada que meu salário vai vir. para que, que eu vou. para que, que eu vou tentar prender alguém, algum infrator da lei? Eu vou ficar aqui na manha. Ninguém, ninguém vai encher o saco dele.
0: Qual foi o teu caso, que, que, que tu passou por isso? De, de ter matado o bandido, ou de ter betirado nele, e tu teve que responder depois e tu percebeu que esse tipo de coisa acontecia na polícia?
2: Não, a. a... Isso aí não acontecia antigamente, é, foi se adaptando porque é, a polícia, o Estado não é para matar as pessoas. Ah, não, não é, isso aí não é uma regra, mas vai falar. Não é só pra polícia que tem que falar isso, tem que falar para os para de atirar no policial. Entendeu? Lá na, na, na ponte lá viu, se o policial demorar um segundo, ele ia tomar um tiro, uhum. ou parceiro dele. Você tem que agir. Você acha que o policial saiu de manhã e falou assim, hoje eu vou matar alguém. Hoje eu vou matar, vou pegar alguém, eu vou matar alguém. Claro, sempre ah, uma reação, né? Sempre... Ah, é o que eu falo sempre, Arthur, A gente não sai na rua para matar ninguém. A gente sai para sobreviver. O cara que sai para morrer, porque o cara é um idiota. Né? A gente só faz, a gente treina, né? Todos os policiais é, é treino, não é muito bem treinado mas é treinado para isso. A gente bate nessa tecla. Aí o cara, o cara vai, porque os, a gente, a PM faz muita prisão por dia, por mês. Por ano, tinha que, o certo é construir uma cadeia por ano, aí não ia dar, com mais de mil pessoas aí não, não ia dar. Uhum. Porque é muitos presos. E, os, e cai lá, o juiz solta, solta porque não tem lugar para pôr. E o cara, ele é rescindente. É, numa pesquisa não muito. não é recente, mas não é muito antiga, é, 78% do, dos infratores da lei era para estar tá puxando cadeia. Ele sai por algum benefício da lei porque não, não tem lugar para ele ficar lá preso. Aí eles tiram da cadeia. Aí eu. Que, que isso aí, o que, que acontece com isso? A, a impunidade gera violência. É uma das, eu acho que é um dos fatores que tem mais violência. O bandido fica mais forgado, mais violento, porque ele não paga pelo que ele faz. Uhum. Ele sabe que ele vai puxar no, no máximo se pegar ele um terço da pena. Já aconteceu de tu
0: prender um cara e ver ele de novo? Sim, semana sim semana seguinte
2: no não Isso aí dá muito no, no tráfico, né? Porque você prende o traficante, às vezes você você pega um polho, o cara não fica com um monte de droga com ele, você pega ele com um pouquinho lá com o dinheiro aí depois ele vai lá, pega mais um pouco lá e fica vendendo, uhum. aí acontece você pegar bastante droga mas você fala assim pro juiz, ó, essa aqui tava no bolso dele, essas cinco petequinhas de droga tava com ele, mas ao lado dele tava esse negócio aqui, tava essa cem, essa cem petequinha aqui, ó, esse dinheiro tava com ele, ah, mas é, mas isso que você não pegou com ele, não? Tá bom, obrigado policial, aí no outro dia você vai lá ele tá vendendo de novo, caralho como é que foi, falei, é, Eu falei que era, eu tinha acabado de comprar pra me usar. Falei, pô, vamos lá de novo, então.
0: <risos> e, e como é que é É frustrante ficar vendo -se isso repetindo de semana é, a semana? Você
2: não, não gostaria que isso acontecesse, né? Porque se aquele cara tivesse, tivesse preso, outro, falou, outro ia pensar assim, eu não vou lá vender porque senão vão vir aqui, vão me prender de novo. Tá. Vai, lá, vai lá traficar porque se a polícia pegar, o juiz solta. A lei solta. Não é o juiz, né? A lei que permite fazer isso. Então, é... <risos> Aí a droga, a droga ela, eu sei que muita gente é a favor, outros contra, mas a, eu, eu sei que a droga é muito nociva para a sociedade, para a família, para tudo, você vai na colônia lá, você vê médico lá rodando lá, você vê piloto de avião, não que uma diferente do outro, mas você é, vê o cara para se formar em um, um, medicina, meu filho está fazendo, eu sei o veneno que é, um piloto de avião, meu, a responsável é o cara dirigiu o Boeing e hoje é noia lá, é craquenta, parece um zumbi, não tem, só quer pipar a pedra dele. E aí você vai você conversa, eu trabalhei lá algum, alguns, alguns trabalhos, eu fiz um trabalho lá da O estágio meu de sargento, eu fiz lá, né? E, e você acaba ficando lá, você acaba conversando com os nós, fica amigo do, dos craquentos lá, né? do, dos paranoia lá. E aí você vê cada história de vida, é que é impressionante. Fala, puta, por que, que você está aqui? Eu falo, Não sei, meu. Aí você vê, porra, se eu tivesse combatido mais o tráfico, talvez eu tinha salvado essa. Essa alma aí, né? Que é poucos que voltam, meu. poucos.
0: Mas tu acha que tem esperança? Depois de tudo que tu já viu, todo o sistema, como não, é que ele cara, tá.
2: O homem, o homem perdeu a esperança, ele morre. Isso aí é meu mundo, viu, Arthur? O seu mundo, você não tem que pensar nisso. Você tem que viver aí, rezar pra você não trombar com, com, com um cara violento, pra fazer mal pra você ou pra sua família. Mas eu tô falando que eu vivi isso, né? Uhum. É, é um mundo diferente. Às vezes o pessoal fala, oh, então você é famosinho na rede social eu falei, famosinha caralho eu falei, tem muita diferença entre você ser famoso e você ter feito a diferença né é, essa mão que salvou muita gente, tirou algumas vidas mas é tudo que eu fiz o que tinha que fazer a, a gente não é famosinho porque a gente é bonita é bombado é, é estrela joga a bola bem, sabe cantar um pagode legal a gente é porque eu, eu fui um dos primeiros policiais a ter rede social eu saí na, na Veja, né, numa reportagem da Veja e eu não podia dar entrevista porque nós policiais não podemos dar entrevista sem autorização do nosso comando e a menina da Veja ela ficou pesando na minha para mim dar entrevista falei, ah, fala lá com o nosso né, centro de comunicação social se eles autorizarem, o meu comandante autorizar, eu, eu dou entrevista mas por que, é que você tem tanto seguidor? eu, falei, meu, eu não posso dar entrevista Aí eu sei que ela ficou pesando na minha frente, eu meu, sei lá, tem moleque que gosta de jogar bola, outros gostam de, de roubar, ou, outros gostam de, de ser polícia, né, O gosta do baixo. Ou, às vezes o cara vê, vê na gente um policial, porque quando, quando a gente passa com a viatura, toda criança inocente dá um positivo, dá um tchauzinho pra gente, né. E às vezes, é, às vezes um policial respondeu pra essa criança, ela, ela vê um ídolo lá, pô, o cara com aquela maquinona, aquele carrão cheio de revólver, né, meu, ele vai lá no, nos, nos bandidos e tal. Tá? Então, tem criança que vai crescendo com essa com essa fixação aí. E com isso, a uh, eu falei para ela assim: eu eu acho que o moleque gosta de polícia, eu não sei. Aí ela pegou isso daí e pegou também uma, uma postagem que eu fiz. Eu tava de serviço aí, não tava nativa. Eu tirei uma foto com o fuzil, já tava, era de madrugada, bem escuro. E eu, eu escrevi assim embaixo da, da foto: né? à noite os ratos saem das toques nós vamos à caça e eu fiquei fui punido por isso mano.
0: Fui punido por isso por isso por dar
2: entrevista sem autorização do meu comandante
0: ah pela entrevista pela entrevista Saquei.
2: aqui falou: mas por que que você eu falei, não dei entrevista mas por que que ela falou ela pegou minha rede social <risos> lá mas ah. quem mandou você fazer rede social
0: Caraca.
2: era um negócio novo não tinha no nosso regulamento disciplinar assim uhum. é proibido você ter rede social
0: o que foi a punição
2: eu fiquei sem para casa dois dias né porque a punição é, é prisão né prisão administrativa que a gente fala Aí você, é, em vez de você ir trabalhar e ir para casa, você fica lá, fica 24 horas, 48 horas, sem assim. uhum, você uhum. dorme lá, come lá, uhum. e fica dentro do batalhão, fica preso. Né? É uma prisão administrativa. Hoje tá, tá mudando a lei, né? A gente brigou bastante para ter um código de ética, né? Porque você não consegue deixar um traficante preso. Aí porque você falou uma coisa, você fica preso... É, tu postou, é fo é.
0: É, postou uma foto, vai preso e o cara não vai... É para fuder,
2: né? Então... Ou pode falar palavrão? Claro, claro. Eu, às vezes, correto. Eu também policiando aqui, viu, cara? Não, não precisa. Tá vivo. Tá vivo. Não precisa se policiar é, dá, dá, dá mais embora. <risos> não, não, tem problema. Não, também é que às vezes é. Sei lá, o, a, rede, a rede social em geral, ela corta, né? Ela não, não, vocês não alcançam onde vocês querem quando a gente fala palavra Eu me policiando aqui. Não, ali, mas então. que a gente fala. Que ah, fala é, então? A gente fala foda. Então, fodeu, que se foda, então. caralho. Que se foda tudo. Em que
0: momento da, da, da tua carreira tu sentiu a necessidade de buscar outros empregos? fora da polícia
2: não é porque é, você, é, quando eu quando eu casei minha esposa tinha um bom emprego né e é tudo coisa da vida a gente tinha um bom emprego a gente vivia bem a gente passeava eu tô há 33 anos casado e a gente se programou não tinha filho demorou 5 anos para o meu filho nascer a gente viajava e acampar ia andar de moto e tal eu não eu não trabalhava porque eu na época eu ganhava 10 salários mínimos ela ganhava mais que eu. Ela era psicó... ela é psicóloga, ela é... foi secretária executiva de... De... do Banco Itaú, tal. E a gente vivia bem. A gente morava de aluguel. A gente estava curtindo dois jovens, né? E aí ela, ela ficou doente, cara. Ficou doente. Ela perdeu o emprego. Aí veio meu filho. Ela não podia ficar grávida. Aí tinha que tomar hormônios muito caro, né? E eu... Eu tinha que pedir, fazer a rifa, eu pedia para os outros pros comerciantes, que às vezes você atende uma, uma ocorrência e o cara quer te agradecer, né? E você não... não, o agradecimento já está bom, não precisa dar nada. Uhum. Aí você acaba virando uma amizade, aí os caras veem o problema. Aí eu lembro que uma, uma vez uns comerciantes fizeram uma vaquinha e era mil dólares uma injeção, cara, que minha mulher tinha que tomar no umbigo hormônio e eu fiquei muito feliz porque esses caras eles ficaram sabendo meu problema, os colegas falaram pra eles e eles fizeram a vaquinha e compraram e ela tinha que tomar aquilo lá, senão ia perder o tratamento e tal e eu falei, puta merda eu, eu na hora de folga eu aí eu fui fazer mão branca cara, tava tendo uns roubo a banco, e o que, que eu fazia? Na hora de folga eu ficava paisando lá de fora do banco, quando vinha aqueles 10, 15 caras tudo armado de metralhador eu com um revólver, eu ficava lá na porta esperando esses caras chegarem isso se chama mão branca é mão branca. É um bico, assim, que a gente fala é, é bico, né? Bico alça de caixão, né? Porque você tá dentro do caixão, só falta alguém te levar, né? Porque...
0: Mas como assim? Isso tu ia por conta própria ou alguém te Não, te porque a, a, a,
2: as empresas de segurança sabem que pra ela colocar um vigilante treinado lá fora do banco paisano. Não pode, né? Como que você vai pôr um segurança lá? Uhum. E as empresas de segurança elas são espertas. Porque ela vai pagar bem para mim pra ela é pouco, porque para ela formar um agente de segurança é pagar um cara armado para ficar lá, para alugar uma arma pô, já tem eu que tem minha arma sou um perito, porra, uhum. fico o dia inteiro correndo atrás de ladrão, uhum. só que eu não vou ser eu não vou ser caçador, eu vou ser a caça, né e aí a gente ficava na porta dos bancos, eu vou falar uns um nome que já fecharam, né? o Bameirindos, pegava a mão branca, o Unibanco eu, trabalhei, eu, eu fiz recolhe do, do Unibanco quando foi Unibanco 30 horas eu fazia o recolhe dos malotes. pegava três agências Aquele pessoal depositava lá no Coisa, uhum, uhum. o gerente ia lá, lacrava o um malote, eu anotava o lacre, ele anotava, eu fechava o cofre, colocava na, nas costas de mochila e levava para compensação. Duas vezes por dia. Eu ganhava mais do que na polícia. Uhum. Mas acho que só o colega meu morreu dos três, porque uhum. aquele uhum. ladrão tinha que. aquele cheque ia ter que ir para compensação. Aí, quadrilhas especializadas, eles faziam depósito em empresas gigantes, eles tinham comprovante, aquele cheque não ia para compensação. Uhum. Se o um, um motociclista fosse roubado, uhum. como que é? O banco, o banco ia, ia ter que pagar aquela empresa. Então era. A, a, a gente era. carregava, mano. Carregava, mano, pagava bem. Aí com isso eu con consegui comprar minha casa, eu consegui dar uma educação para o meu filho. Eu não terminei minha, minha faculdade que eu não consegui, porque na polícia hoje eu não sei como está, mas a gente tinha problema para poder estudar. Né? Tinha, você falava assim, não é igual uma empresa, ó, precisa sair duas horas mais cedo para ir na faculdade, não, não. Você quer ser polícia, você quer ser advogado, uhum, uhum. Você tem como, tem, tem, tem para você atender aí. Então, tentei fazer as três vezes faculdade, eu não terminei. Então, eu, eu, falei, não, eu vou fazer bico e vou, vou investir na, 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 nas pós-graduação da minha esposa, do meu filho. E tá, aí, meu filho é formado em enfermeiro, pós-graduado, e agora está fazendo medicina. E a tua mulher como é que ficou? Minha mulher ficou bem, ela, ela depois não pôde ter mais filho, esse meu filho foi uma, uma gravidez de, de muito alto risco. Uhum. E, mas hoje está bem, né? A gente está bem, ela está aposentada, eu também estou. Tô. Estou tô, é, com a idade, né? Velho, mas estou bem, sem, sem muita sequela, mas estamos aí.
0: Tu tinha me dito em off que tu ficou 25 anos trabalhando na polícia e em bicos, né nessa, nessa pegada. E tu me disse que tu ia dormir duas e acordava seis, né? Sim. Qual, qual, como é que era a tua rotina? Quais eram é os trabalhos que tu fazia? Tu disse que também trabalhou em, em, em segurança então, VIP.
2: Eu fiz, e... eu fiz segurança VIP, né? Que a gente fala... Acho que a tradução é very important, personal. Né? Isso. Uhum. negócio é inglês aí e então. tal. E às vezes as pessoas... Eu... Acho que eu posso falar, não tem problema. Não, não vai dar pra saber quem que É... é é empresa de, de combustível hum. Aí a família já tinha sido sequestrada Um membro aí contratou uma, Fez contato com o um policial O policial fez contato Montamos uma, um time E aí ficava, a gente ficava Dois policiais com a filha pequena Com o filho pequeno Com o casal Com o pai do casal E com os, os netos lá do outro Era uma família de portugueses só, só na capital, acho que tinha 40 postos de gasolina. Tinha um caminhão, tinha distribuidora de gasolina, né? De, de combustível. E eles eram um alvo muito... Visado, né? Muito visado. E, uhum. e, e eles eram simples, né? Porque eles começaram... Né, cedo, eles tinham aqueles costumes deles simples. Tipo, ir na missa, a pé. Fazer feira, virapu Sabe, uhum. a, os veinhos. E aí... Ele falou, pô, sequestrar meu pai também. A gente começou a acompanhar eles, né? Então, era, eles pagavam bem também. Quando eram as crianças, os idosos lá da família, era um trampo até rápido. Eles: Ó, o oh, que, que você vai fazer amanhã? Vou pra missa, vou vou rodar uns postos aqui, vou nos barzinhos, no, bar, na, nas conveniência lá que vende as as coxinhas, eu quero ver se está bom, <risos> sabe uhum. para ver se os clientes gostavam. né Às vezes ela queria fazer, a velha já há 80 anos, ela queria fazer as coxinhas para vender nas conveniências. Uhum. Você vê como, não era por causa do dinheiro, era pelo prazer de trabalhar nesse né? povo, eles têm muita gente rica, que são bem de vida, é porque o, os patriarcas, eles eram trabalhadores, eles gostavam de trabalhar até hoje. Os caras se deixasse, eles tavam, ela estava fazendo coxinha lá para o marido vendendo posto de gasolina. Uhum. E ela, ele queria ir no posto de gasolina para ver, né? eu dava uma rodadinha. tá? no posto. acompanhava. Acompanhava... acompanhava. Tinha um, um motorista, policial e atrás ia do, no carro blindado e eu e outro policial atrás fazendo escolta.
0: E algum dia aconteceu alguma coisa?
2: No, no VIP não, no VIP não. Em qual é. que aconteceu? Aconteceu que, à noite eu o que, que eu fazia para a família? Hum. Eu fazia eu mais uma equipe, nós fazíamos o recolhe do, do dinheiro. Uhum. 26 postos de gasolina na, na capital. A gente tinha em, em quatro policiais, eu tinha a chave do cofre, ela abria, colocava tudo o dinheiro, os cheques, né, que era pagão de cheque, colocava, lacrava o saco, falava para o gerente, olha ó, ó o número do lacre aqui, anota aqui, beleza? Lacrava, fechava o cofre, ia para o outro, outro. Uma vez num domingo, no um domingo era no final de semana, era feriado e os postos de gasolina na bomba, porque todo mundo enche o tanque para viajar, né? E a hora que eu, eu e o meu camarada entramos nesse posto de gasolina, a pior coisa, é o carro do, que a gente fazia era uma brazer e o dia que a gente foi trabalhar tava com o tucho da vela, saiu e não tinha como a gente, aí cada um foi com o um carro. Nós rachamos em dois, porque os dois era duas portas, não dá para fazer com o quarto porta. Só... Vamos fazer o seguinte, são 26 postos, você faz esses 16 que é perto, vocês fazem esses... A gente rachou lá e fizemos um percurso pra ir rápido, né? Porque a gente queria fazer rápido. E nunca aconteceu nada, não vai acontecer agora. Aí tava eu e o parceiro, ele tava de Ranger, aquelas picape, e só tinha dois lugares, não dava para fazer em quatro. a hora que ele... Eu tava com a calibre 12, mano. A hora que ele entrou para fazer o Entramos nos postos de gasolina, nós olhamos o frentista, era tudo bandido, cara. Os caras estavam furando o cofre. E como nós mudamos o horário para fazer, fazenda, chegou mais cedo. O cara estava acabando de furar o último cofre. Já tinha arrombado, já estava tudo em. E aí ele foi aí ele que foi atacado, ele foi abrir a porta e falou: tá enquadrado, galo. Aí os caras de lá de baixo, o frentista já. Pá, meu, pá, até Aí um, um indivíduo foi alvejado na perna, né? Os outros correram, dois nós prendemos, e eu tava de folga, hein? E. <risos> aí chama a viatura, a viatura chega, você tá com calibre 12 na mão, fica, dei, tava te matar, eu falei, é a polícia, dentro do chão, dentro do chão, <risos> o outro, outro, também é. O cara passa a funcionar, oh, pega, pega aí, irmão e tal. Tem um cara baleado olha, esses dois aqui, nós prendemos, mas não demos geral ainda, foi lá, pegou a arma deles tal. e tal. Aí socorreu o outro cara, o outro cara morreu. Pegou uma, foi a primeira vez que foi uma ponto 40 na minha vida. Nem a polícia tinha e o ladrão já estava com uma ponto 40.
0: <risos> e isso foi que horas? Eu, que, eu queria entender a tua rotina. Né? Tu trabalhava na polícia que horas? E esse, e esse trabalho era esse horas? trabalho Esse
2: trabalho nós fazíamos da, da meia-noite até, até acabar. Às vezes ah. você fazia em três horas, duas horas e meia. Não tinha horário. Né? Da ah, meia-noite é. a gente começava a fazer um, um dia fazer essa volta aqui, outro dia fazia pra cá. Pra uhum. não cair numa rotina. E tipo assim... Poderia qualquer dia alguém tentar... É, Enquadrar a gente, né? Igual esses caras, eles não eles não vieram roubar a gente. Eles foram roubar o posto. Eles uhum. sabiam a hora que a gente ia chegar. A gente chegava depois da meia-noite, depois da uma hora da manhã, que era bem longe, né? Então, a, a, a gente não não fazia uma rotina. e Nesse dia, a gente foi muito cedo, porque era mais longe e a gente, às vezes, nós fomos de, direto para lá. Uhum. Chegamos lá primeiro. Então, ia demorar mais duas horas. Não quer dizer que os caras calcularam. Eles falaram, eles vão chegar aqui tipo duas horas da manhã. Uhum. Era meia-noite e meia, a gente tava lá. Então, quer dizer, ele já tinha furado... Eram quatro cofres pequenos desse posto. Ele já tinha arrombado os três e faltava o último. Uhum. Foi na hora que nós chegamos. Então, foi um tiroteio da porra, mano.
0: Como é que é estar no meio de um tiroteio? Psicologicamente falando, a tua mente ela ativa o modo de sobrevivência total, eu imagino. Sim. Mas como é que é estar nesse modo?
2: Você... É... Eu quero tentar te explicar, assim, eu, eu sei como que é, mas eu, se eu falar com alguém igual eu, a gente vai se entender. né? Sim, mas uhum. Como você é muito leigo né, na, no assunto, eu, eu vou querer te deixar. Uhum. É, é, o fato do, da gente se tratar de uma ocorrência dessa, para nós é natural. É, a gente fica mais nervoso num parto.
0: Uhum.
2: Porque eu, eu, a, a gente faz um treinamento, a, a gente espera esse tipo de ocorrência, a gente a espera porque ela pode acabar com a sua vida. Então você tá mais preparado psicologicamente para atender uma ocorrência dessa tiroteio. Para mim uma ocorrência dessa seria normal. É igual um, se pedir uma pizza de mussarela na, na, o cara vai te fazer uma pizza. Hum. Agora pede uma pizza lá de picanha tá? o cara vai, vai hum. se atrapalhar a fazer. É igual, agora uma ocorrência de tiroteio você tá preparado. Não é igual a primeira que eu tive lá atrás nos anos 80 como agora que eu tive nos anos 2000. É diferente. Eu já tô, você vai, o pizzaiolo vai estar, tá, a pizza vai ficar mais gostosa, vai ficar mais bem feita. Uhum. igual nosso, sobrevivemos um infrator da lei é alvejado e aí o problema que gera depois disso é, é complicado uhum. você explicar que você tá aí você vai ser punido disciplinarmente por causa disso porque você uhum. não pode fazer serviço de extra extracorporação, a gente é proibido de fazer ah, é proibido. eu tô falando agora uhum. porque agora eu já tô aposentado claro. uhum. Mas se eu eu falo, não, eu vou. O que, que você faz? Ah, eu vou numa ONG aí, eu, eu dou o meu, eu dou <risos> meu tempo para eles. O que, que você faz? É, a gente fica orando lá, sei lá. Então, mas não todo policial faz um serviço extra corporação. A gente vai para ONG, né? Vai para ONG. E
0: qual é a punição para o serviço extra?
2: De, depende, a gravidade. Você é, não está fazendo coisa errada. Você não vai fazer segurança numa, num bingo que é clandestino. Você não vai fazer para o traficante, para o cara que jogo do bicho lá. Uhum. Pegar dinheiro, fazer recolhe do, do bicho. Uhum. Tem cara que faz, porque o cara paga bem. Uhum. E Quem que vai recolher o dinheiro? Como que ele vai contratar um carro forte para recolher o dinheiro do, do bicho? Se você põe uma pessoa que não é de confiança, vai roubar ele. Uhum. Então, é, eu, eu procuro não fazer, porque... Se, se os caras virem roubar, eu não vou fugir largar o cara lá, eu vou Sim. eu vou encarar. Então, eu, graças a Deus, eu nunca. Eu fiz segurança em bingo, quando o bingo era liberado, tinha bingo em todos os lugares. Os caras gostavam que a polícia fazia, né? Porque a gente sabe lidar melhor com o povo. Né? Se precisar tomar uma atitude mais assim, se for uma ocorrência de se vier e roubar o bingo, que tem muito dinheiro, a gente sabe como como agir. Então, é, é um trampo cansativo, mas não, não foge muito do nosso trabalho, né? que atender o público. Bingo, quem que vai? A maioria é gente boa, né? Pessoas de idade, não tem problema, né? Com o público que vai frequentar o bingo. Mas tem o um problema dos bandidos em roubar, né? Então, eu já fiz segurança em bingo, mas quando era, era legalizado, a maioria, a gente fazia em 12 policiais. Era um, geralmente era um oficial, né? Que ficava comandando a gente e tal. Então, eu... Mas eu fiz bico muito perigoso. Eu fiz recolhe de malote de banco, segurança de banco, pizzaria, lotérica. Esse de posto de gasolina, do recolhe, é muito perigoso. Porque eu, depois o carro forte começou a fazer. Então, a, quando tem esse confronto assim, que você perguntou qual que é a sensação, é nível hard, né, mano? Você está drenado, você está armado, você é treinado você sabe o que você tem que fazer, você não, você não pode deixar ser pego de surpresa, né? igual esse policial, ele tomou um tiro na nuca. né? Ele nem teve... Uhum. Ele não estava... Ele estava fazendo um bom estacionamento para dar sensação de segurança, né? um ponto de uma coisa errada. Eu acho que isso aí não serve para nada, é só para campanha política para dizer que tem, porque eu fico com uma viatura parada todo dia no mesmo lugar, não, não vai ter roubo ali, mas ele vai roubar na rua de trás, porque o policial não está vendo. Então... Como é
0: que é, depois que o tiroteio termina, é, voltar para casa... É, a, a, a tua atualmente fica trabalhando com as possibilidades, tu sente assim, Puta, eu podia ter morrido hoje. Isso fica passando na cabeça.
2: Fica, fica o, o a, mas é a gente se sente, a, a gente usa até o termo faca na caveira, né? Que faca na caveira nesse né, termo a gente significa a vitória da vida sobre a morte, né? Porque não tem nada pior do que você perder um parceiro, você ir falar para a mãe dele que que ele morreu para a esposa dele, né? Então, eu falei, puto, Podia estar o fulano aqui, meu parceiro, ter chego aqui na minha casa e falar para minha mulher que eu tomei um tiro que eu morri. né Então, é, ninguém está preocupado comigo. Quem está preocupado comigo são meus amigos e minha família. E quando isso acontecia, eu sobrevivia, eu dava graças a Deus. Porque você, como eu falei, eu não tem religião, né eu não, não vou à igreja, não vou em quase lugar nenhum, mas eu eu, eu leio as, as escrituras sagradas devido à nossa formação, né, de avós, de pais e tal e lá no Êxodo 22, 2 está escrito assim ó, se o ladrão for pego roubando e for ferido aquele que o feriu não será culpado do sangue eu, eu não saí na rua para ferir aquele cara, ele que saiu para fazer coisa ruim e, e no Romanos 13 está escrito lá que toda autoridade é proposta de Deus, pois sem Deus não haveria autoridade, que é você não temei a autoridade praticar o bem pois ela está para aquele que pratica o mal então eu tenho eu tenho, eu não tenho problema com Deus com a minha consciência eu cheguei em casa todos os dias eu já cheguei em casa baleado teve uma vez que eu quebrei as duas pernas cheguei com a cara toda quebrada de acidente e ninguém foi lá ver se eu precisando de alguma coisa se não fosse meus amigos e, e quando eu consegui passar por esse problema eu cheguei vivo em casa poderia ter morrido eu só tenho que agradecer a Deus, porque. Porque tanto. Às vezes, teve uma vez que eu tomei tanto tiro, não me acertou nenhum, né? E. e o que, que é isso? Às vezes acertou, outro dia eu tava de folga, eu tomei um tiro no peito, eu tava com um maço de 5 mil reais no, no bolso, furou todo o dinheiro, desviou a bala, entrou aqui. Eu fiquei 10 dias no hospital e o médico falou: Meu, onde pegou o tiro é bem no coração, né? E o dinheiro me salvou. Aí você fala. Oh, por que que isso acontece? Né? Por que que essas coisas acontecem comigo? E com tantos colegas meus, né? não, não, não sou privilegiado ou, uhum. ou infeliz dessas coisas a, acontecerem comigo. Aí a gente... Eu acho que você tem que ficar de bem com você. Como eu sou um cara temente a Deus, né? eu acredito muito em Deus. E essas coisas aconteceram comigo, eu tive... Fui salvo, né? não, não dá para explicar porquê. Então eu acho que eu estou tô, tô bem comigo mesmo. Eu acho que Deus está contente comigo, eu tô, tô bem
0: psicologicamente hum. é, é, tua mente não fica não, abalada não. depois disso? não é difícil não. dormir, é tranquilo não, viver não, é, de é louco,
2: eu durmo mesmo aí é que eu durmo mesmo, eu, eu não consigo dormir quando o cara atirava em mim, corria eu não conseguia pegar ele, eu, às vezes acertava meu parceiro você vai fazer uma abordagem, o cara dá um quando às vezes a gente desce do carro, o cara desce e atira você não dá pra reagir porque você pode acertar alguém inocente, aí o cara foge isso que tira o sono. Isso é o sono. Esse é sono, né, meu? Esse cara vai atirar em alguém amanhã uhum. manhã, ou hoje, depois, e vai matar alguém e você deixou ele escapar. Aí você se sente culpado de você não ter feito... É... Ele não responde pelo que ele fala, eu respondo. Uhum. Então, às vezes, você não você não pode reagir a injusta agressão. aquele Aquela violência que você sofre, você não pode reagir, porque... Igual quando eu fui baleado, meu, dava para me ter atirado um cara, mas tinha um ônibus atrás dele e se... Eu, Sei lá, certo, atravessar atravessou pega alguém lá inocente, lá, uma criança, um sei lá. Aí você fica pensando, meu, você pensa nas pessoas, né? Eles não, meu. Eles estão na rua para matar e destruir. A única coisa que eles têm medo disso daí é um cara igual eu. Trombar com eles não tem medo de nada, mano.
0: Quando que foi essa, essa, essa história que tu foi baleada? Qual foi a primeira vez que isso aconteceu?
2: Não, vou falar essa do, do tiro. Né? Uma vez eu tomei um tiro de, de raspar na cabeça e ocorrência, mas eu estava de folga. Aqui no Tatuapé. Conhece Tatuapé? Próximo. É, uhum. né? Eu passei no, num, num bico de um, um policial. Era uma, uma, uma véspera de sexta-feira santa, de quinta-feira santa, que era feriado, e o banco não ia abrir. E o patrão pagou ele com cheque. E ele ia sair às oito horas, o banco estava fechado, pô, ele ia passar o final de semana duro. E era o Pagamento de, de acho que 3, 4 lá era, era 7 mil reais. Aí, passei lá, eu era cabo na época. Eu falei, chefe, tá morado de lá no, no banco trocar esse cheque? Eu falei, caramba, senão a gente vai ficar duro. Eu fiquei morrendo de ficar tá, Passar o Páscoa, né? Negócio de sexta-feira santa, sem, sem dinheiro. Eu falei, não, eu vou lá. Aí eu fui, fiquei lá na fila. Já estava avisado que ia descontar o cheque, né? Que eu o, avisa um, acho que saque mais de 5 mil. Eu tenho que avisar o banco, né? Pra reservar lá, só... E, e a hora que eu tava, peguei o dinheiro assim, tinha um cara debruçado no balcão. Você olhou para mim, eu falei, já ganhei o cara. Falei, esse cara vai vir tentar a sorte. Eu tava, eu tava com essa motinha que você viu eu chegar aí. Uhum. Aí eu pular lá, peguei o dinheiro, pus aqui e saí. Aí eu tô indo assim, olho no espelho da moto, uma, uma moto. A minha é 150, tinha uma Falcon 400 atrás de mim. Aí eu falei, esse cara... Aí eu entrava na rua, ele vinha atrás. Eu entrava na outra, vinha atrás. Aí eu observei que ele estava sozinho. Aí eu fui, eu ia passar na, na delegacia assim, que tem uma companhia da polícia militar, eu ia parar lá, né? Aí eu falei, na moral, esse frango aí, vai tentar a sorte, eu vou, vou arrancar as penas dele, né? Aí eu parei lá no, no restaurante, eu parei um pouquinho antes do restaurante, eu parei a moto assim, e ele parou a moto mais em cima, e eu fiquei olhando ele assim, e eu vi que ele estava pondo a borracha na placa. E eu com a cara de pateta, de tiozinho assim, de óculos, o cara falou, ah, vou roubar eu falei, cara, mas será que esse cara tá sozinho? A hora que eu virei a cara, o cara com uma pistola na minha cara, mano. Outro cara. Depois eu vi na filmagem, era, um, era outro carro, tinha mais quatro caras armados e o cara da moto tava só me seguindo, porque eu tava de moto e tava com, com o rádio, com o telefone, passando desinformação. Aí era o que eu, o cara falou, dá o dinheiro que tá no seu bolso, dentro da jaqueta. Aí eu peguei assim, tava, tinha cinco mil dobrado e dois mil e quinhentos aberto, assim, sabe? Aí eu peguei os dois mil e quinhentos e entreguei para ele mas lembra aquela visão que eu falei que a gente tem assim de reconhecer, o ladrão também tem mano ele olhou pra minha cara assim, você tá armado? eu falei não você tem mais dinheiro aí? ele sabia que eu tava mentindo pra ele eu dei aquele dinheiro uhum. <risos> sei lá, que a minha cara mostrou pra ele tipo assim, eu acho que quando ele apavora alguém ele fica com medo, ele não tá com medo né eu só tava pensando como que eu ia matar aquele desgraçado né aí eu peguei aquele 2.500 reais e ele veio dar geral com a arma apontando você já viu aquela simulação de crave magá que o cara toma arma assim? Sim. Eu fui fazer aquilo, mano. Não faz não, mano. Deu tudo errado. <risos> tipo, você faz assim, aparece no céu? Mas faltou pouco, cara. Faltou pouco <risos> para aparecer no céu. conforme eu encostei na arma dele disparou. Pegou no meu peito. Eu tava com o corpo virado pra frente. A bala pegou assim, ela raspou aqui no meu, todo o meu tórax, entrou na minha virila, virilha e quase pegou minha, minha femural aqui, né? Foi ficar alojado aqui desse lado. Me atravessou de fora a fora a bala. E eu caí. Eu caí. Aí na filmagem, eu vi ele apontando a arma na minha cabeça assim, Ele pega o meu capacete e monta na moto que tava, que eu estava esperando o cara vir. Os caras foram mais ligeiros. Aí eu, eu fui socorrido para o hospital ali. Um hospital bom, um hospital particular. Pode falar o nome do hospital? agora claro, claro. uhum. hospital São Luís. Obrigado, Hospital São Luís. Me salvaram lá. Me salvaram, né? Eu acho que não ia morrer, não. Mas me atenderam muito bem cobraram nada, nem um centavo, que é um hospital particular, caro, né? Fizeram uma par de exame em mim até eu ser transferido o hospital da, da polícia. E, e o médico, o, o, eu tô tendo a lembrar o, o especialista que cuida das veias, é como que é? O hum. médico vascular. Isso, vascular. Vascular, ele veio, e fez ultrassom aqui e dava para ver minha, aquela minha artéria, né, a horta, né? Aí ele e deu para ver onde o tiro passou que fica tipo um vácuo né? aquele sangue pisado né? que, que a dispersão da, da energia é muito grande de um, de um projétil quando entra dentro de você não é só o buraco que ele faz a, a pressão que ele, faz, que, ele, que ele passa por você ele atinge alguns outros, outros órgãos né e ele mostrou, tá vendo onde o tiro passou está mais escuro, só a sua veia ó. se vem dois minutos para cá não dava tempo de eu descer lá do segundo andar, nem se eu pulasse lá de cima não ia dar tempo de salvar você já teria perdido todo o seu sangue deu muita sorte, aí passou pela uretra passou pelo rim até no final o médico depois ele falou assim, você tomou um tiro de bandido bandido que aparece aqui cheio de tiro e não acerta nada, o cara vai embora para casa e eu tomei um tiro desse então eu, eu, eu penso assim né Arthur porra meu, tomei esse tiro um tiro no peito fatal, pegou no dinheiro dinheiro que nem era meu né? e desviou, pegou aqui muito próximo e, e eu me emocionei, assim, eu falei, caramba, né? Eu faltava, tipo, três anos, de, tipo, não menos, acho que um, um ano eu já ia me aposentar. Eu poderia me aposentar. Eu falei, cara no fim da carreira, eu ser morto desse jeito, né, meu? Porque quando eu tomei o tiro, eu vi que minha perna, ela encheu muito de sangue, né? Minha, minha calça, eu tava de assim só de, de coturno, né? Quando eu moto tava com muito sangue e, e já morreu, gente comigo, assim, né eu socorrendo pessoas que tomaram tiro na, na, na perna, assim, na, na femoral, e tá conversando e morrer. Eu pensei que eu ia morrer, eu falei, caralho, eu tinha que fazer isso, não fiz, não vou ver meu filho se formar, não vou ver.
0: Isso não. tudo tu pensa na hora do tiro? É, na hora. Tudo isso passa na cabeça Nossa, na hora, hora do tiro?
2: Ah, eu falei, acabou, né, porque a gente, eu vi muita gente morrer, né, meu. E tem, tem cara que às vezes fala assim, meu, fala pro meu pai não ficar com raiva de mim, hoje de manhã eu maltratei ele e tal
0: isso no no, no, é no, tra no
2: trabalho no trabalho você chega num local o cara tá morrendo e o cara ele vai falar comigo e ele sabe que, que ele tá morrendo né meu? ele pede para dar esse recado pro pai dele né meu pô maltratei meu pai de manhã tal tá, pede desculpa para ele eu falei caralho, cara, quem que é o pai desse cara mano aí você tem que correr atrás né você não é obrigado a fazer isso né mas você não vai fazer uhum. pedido de um cara depois você vê o cara gente boa é um trabalhador saia, morreu Morreu na mão de bandido porque era trabalhador, né? Então, você tem obrigação de ir lá, procurar o pai desse cara, saber quem que era. trabalhar, socorrer ele esperar o socorro e ir embora pra outra ocorrência, né? Mas aí você vai lá... Você achou o pai desse cara? Achei... Ah, tem que ir, né, meu? Aí a coisa... Fui, não, mais era na área, deu pra ir, às vezes, mas já fui de, de folga, ver quem é, que é o cara, depois ir lá avisar, né? Falei, socorro, socorro, socorro seu filho, ele pediu pra te falar isso. Às vezes é pra mulher, então, pro filho... Aí você vai e faz, né? Mas não é obrigação minha fazer isso. Mas tem, é uma coisa que você tem que fazer, é uma obrigação moral, né?
0: Como é que é lidar com, com, com a morte? É, com essa relação muito próxima com a morte? Tu,
2: tu ah, mud, lá, mudou meu, a tua meu,
0: visão sobre a vida de alguma forma? Tu tem medo da morte? Tu aceitou mais não, a morte?
2: Não. Eu ganho a vida, eu não ganho a eternidade. A gente sabe que posso sair daqui ando de moto, meu. Ando de moto, eu. eu né, policial, sou segurança, eu não posso só ficar encanado com isso, eu acho dá, dá a pira é, você tem que viver bem você não pode, o que, que é viver bem? tem gente que quer é ganhar dinheiro um, ficar andando de carro zero outros é sei lá eu tenho que viver bem comigo mesmo, fazer as coisas que eu gosto, eu gosto de andar de moto ouvir meu rock and roll, eu, quando sempre que eu posso eu faço, procuro ser um bom marido, um bom pai, um bom filho Bom irmão, um bom amigo. Eu não tenho nada. Se acontecer comigo agora, eu não tenho nada, nenhuma dívida. Mas essa relação direta com
0: a morte, ela, ela, te, ela te fez valorizar mais a vida? Sim, lógico. E, e, é um acei... sopro. e aceitar mais a morte sim, também? Sim, sim, sou
2: sopro. A gente, é, como fala, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Uhum. Todo mundo. É, não tem como, é o natural do ser humano. Ah, a gente sentir medo a gente sentir essas coisas a, a coragem que quer você saber esses enfrentamentos né como que eu posso ficar eu, não é que eu não tenho medo assim, eu, eu, eu não tenho medo mas eu não, quero, eu não tenho medo de morrer eu vou, vou aceitar isso mas se der pra você evitar né, vamos evitar eu, não, eu, não, eu, não, eu sou desencanado com isso se eu morrer agora eu, tô, eu não tenho débito nenhum com ninguém cara eu vivi o que eu tinha que viver eu vivi a cada momento você tem que pensar no, no hoje é, o que o, o que o passado te dá é a memória você tem que ter essa memória do passado né está sempre o seu presente sua memória mas eu vivo eu vivo hoje amanhã amanhã é uma benção né se tiver amanhã é uma benção que você vai ganhar mas você sabe se você vai ter o amanhã eu não sei então você tem que viver bem o agora o hoje então por isso que eu falo para você que eu não tenho esse problema não Arthur
0: tu sempre foi assim ou tu é, é, criou esse pensamento ou tu virou essa pessoa por conviver tanto com
2: a morte por por, convi por conviver não é com a morte é com a vida né a gente conviveu é. muito com a vida ah, depende, por... do de vista, é, depende do ponto de vista depende do ponto de vista né porque eu perdi parceiro eu sabia dos sonhos dele é, eu sabia o planejamento que a gente conversava muito né? a gente né, trabalhava junto o filho dele pequeno o que que ele queria pro filho aí ele morreu. E eu que tive que avisar a família. Eu falei, eu, eu já mudei ali, eu já dei uma endurecida, eu já procurei não fazer tanta amizade, ficar tão próximo aos parceiros, ser tão íntimo, né? De, de passear junto com, a, com. Meu filho tinha, na época, seis anos, ele tinha cinco. Sabe? As, a gente era quase a mesma idade, a esposa, a mesma idade. Então, quer dizer que era legal. Você, porque, às vezes, você sai com um casal, né? a, a mulher não se dá com a mulher, o, o moleque não se dá com o moleque. Então a gente era assim, na hora de folga a gente estava junto se divertindo, né? Quando tinha fazia bico junto. Aí depois disso eu já procurei me afastar um pouco. Eu procurava não ir mais na casa dos amigos, conhecer a família, porque se ele morrer eu vou ter que vir avisar de novo, eu não quero mais fazer isso. Porque eu sei conviver com isso, mas como, como que você vai falar para as pessoas que gostam da gente conviver com isso, uhum. né?
0: Mas isso também não era uma forma de não sofrer tanto também? É,
2: então, porque no, você tem que ver bem, você tem que fazer o que você gosta. Eu não gosto de Uh, você gostaria de ir lá na casa da mãe dele? tomou um choque lá, morreu. Claro que não é Sim. uma situação uhum. difícil. Não que eu não corra isso, que foi só uma, uma suposição, claro, tá. mas nós a gente tem esse perigo constante, né? Meu? Uhum. Você, meu, saiu segunda-feira. Saiu dois policiais para trabalhar, um homem e uma mulher. O homem tomou um tiro na nuca mano. e a mulher, a mulher policial é uma, uma policial mulher. Teve que trocar tiro com o Marginal e o Marginal falando que ele ia voltar pra buscar ela e ela vendo o colega lá, não conseguia socorrer, não conseguia chegar perto dele, não conseguia pedir apoio no rádio. É, isso, aí, isso aí eu não quero pra ninguém não, velho. Você sabe quando que essa menina vai ficar boa? Essa policial que viu o colega morrer?
0: É, difícil. Morrer de
2: forma violenta e saber que a, hoje lá tem outro cara lá do mesmo jeito, outro é. policial lá e, e não vou fazer nada pra isso melhorar. Põe outro cara lá e
0: tem suporte psicológico para policial dentro da, da
2: corporação? Tem, mas não que deveria ser, né? E outra, nós policiais, é, eu, não, eu tô falando pelo que eu vejo. Talvez a opinião aqui é minha, viu? não é da corporação. Eu tô falando do meu ponto de vista. É, não é cultura nós, policiais, e procurar ajuda. Eu acho por isso que tem tanto suicídio no nosso meio mas por que
0: que não, não tem essa cultura? Existe um, um porque você
2: entra na polícia para ajudar os outros, você não entra para ser ajudado você fala assim, ah, eu não vou trabalhar porque eu tô com um problema psicológico minha mulher brigou comigo, meu comandante brigou comigo, eu tô abalado
0: sim, mas e quando chega no extremo de tu ver uma pessoa morrer do teu lado e tu ser ameaçado isso já, já é um, alguma coisa que te faria procurar ajuda?
2: Sim uma pessoa normal, mas a gente não procura
0: mas é que não é normal. Vocês estão numa situação muito mais extrema. Então, Arthur, que ter ajuda Arthur ajuda? É,
2: eu tô falando pra vocês, isso é na cultura. Não, é. não, não deveria ser assim. né Exa Isso, exato. É, e hum. quando, eles, quando a gente entra em confronto, nós somos afastados da rua e a gente passa pro psicólogo. E quando a gente conversa com o psicólogo assim, ah, a psicóloga fica olhando pra cara. A gente... Pois não. Tá bem, tô. Assim, podia estar melhor, podia estar na minha casa, né? Mas tem que estar aqui, né? Falando senhora, o caralho, né? Ela vai fuder minha vida, porque eu vou perder meu bico. Não, fica calmo, falando, tô calmo, manda embora. Mas você não quer falar, sabe o que? Eu tô falando, eu preciso ir embora, trabalhar, você vai me segurar aqui. Aí você, ela sabe que o seu nível de estresse tá lá em cima. E se ela deixar você lá, ela aumenta. Uhum. Aí algumas deixam, aí, aí você vai fazer amanhã com ela, você fica assim, ó.
0: Só esperando o tempo passar para dizer que foi.
2: Você é louco, mano. Tinha que ter... Tinha que ter uma, uma cultura... Para colegas nossos procurar ajuda quando precisar. Como, como vai fazer isso? Eu não sei. Uhum. Eu, não tô, eu não tô reclamando do, tô do... sistema é assim. Eu não tô reclamando.
0: uma cultura estabelecida. Já é difícil de mudar, né? É difícil. Pode
2: mudar essa cultura. Falar assim... Um policial chegar assim... Sargento, falar, sargento... Amanhã eu não vou vir trabalhar que eu vou passar no psicólogo, que eu tô abatido. Eu tô... É, é louco. Porque, né? porque eu
0: vi meu colega morrer ontem, e o cara me ameaçou.
2: Então, você fala assim, não, você precisa vir, senão vai Sim. faltar um policial e você pode perder outro colega, então é, aí, você vem. é
0: Aí que tá o problema, né? É. Aí que tá o problema. Não.
2: não Eu não tô falando... Eu tô falando o que acontece. Uhum, Isso não vai uhum. acontecer. Não, pelo menos nessa... Capaz, daqui a um tempo, a, a gente se... Se adapta, se evolua e tem esse problema, uhum. né? Porque não é uma coisa normal. Não falar que é normal, não é. Mas pra gente passa a ser normal. Se não, não é normal você falar Sargento, eu tô estressado com o problema. Você é louco. Você falar isso pro claro. Sargento, não hum, tem como. Uhum. Falar, então, seu colega vai trabalhar sozinho na viatura? Uhum. Vai, vai lá, vai passar no... Que a gente tem a... a a psiquiatria da polícia e tem a psicologia, né? O CAPS né, que atende a gente. Tem até a psiquiatria que o cara fica internado, o cara fica louco mesmo, comendo pedra. E a gente tem até o termo. Esse cara não. Não mexe com é aquele policial que ele tá varrendo lá o quartel, que ele é a primeira enfermaria. Ele não pode andar armado, não pode, não pode dirigir, recolhe até a habilitação do cara. Tem muitos casos. O assim. cara enlouquece de tanto estresse Enlouquece. Tu viu Aí, alguém próximo sim, passar por isso? O cara se matar, caralho. qualquer coisa pior que isso? Claro, cara. sim. O cara se matar. Tem cara que vai de serviço do seu lado, porra, seu amigo. O cara se mata no serviço, no serviço. Às vezes a... tem cara que se adapta, não. Num... Em vez de ele pedir para sair, procurar outra coisa, ele quer insistir, né, mano? É, não é, não é fácil, cara. Eu vejo muita muita garotada que quer ser policial. Eu, ainda mais porque eu tenho rede social. Às vezes a gente serve de exemplo para algum, algum alguns jovens, né? Aí tem uns que falam trocando dessa e falam, pô, esse cara vai, vai saber lidar com as coisas, né? Aí ter cara ah, eu quero ir para matar bandido. Eu falei, meu, vai, vai ser outra coisa, só que você, você tem que entrar para polícia para não morrer, caralho. Você vai entrar para matar, você tá fodido.
0: O <risos> pessoal tem uma noção muito de filme, né? De, Sim, de polícia e bandido, tipo, que vai ser o assim. Ed
2: ou <risos> é, <isso>, máquina mortífera, <risos> né? O cara no mesmo dia mata, tem 30 confrontos no mesmo dia, né? Sim. Não tem nada a ver isso aí. O primeiro que você pegasse já tá uma paulada.
0: E a realidade bate na, logo de cara, né? Mas como é que era a, a tua rotina? Tu trabalhava que horas na polícia e os bicos que horas que eram?
2: Ó, oh, na, na, na polícia, eu, na polícia, para você entender, são vários tipos de, de trabalho que tem na polícia. Um exemplo, locutor igual você, tem lá. Hum. Apresentador de, de TV, tem lá. É, técnico de som, tem. Uhum. Frentista, tem. Mecânico, tem. Piloto de aeronave tem, mecânico de aeronave, tem. É, motorista de caminhão tem, motorista de ônibus tem é, auxiliar de escritório almoxarifado meu nome, médico, enfermeiro dentista, farmacêutico biólogo deixa eu ver outra fala uma profissão tem lá tudo dentro da polícia tem isso aí você não precisa ser patrulheiro uhum. é, até a... o porteiro tem lá, para abrir e fechar portão lá tem, então quer dizer você procura lá o que você quer o meu trabalho que eu que eu fiz mais foi patrulhamento Tático Móvel e ROCAN. Trabalhava de moto e na, na viatura operacional. E também na eu sempre fui de rua. E patrulha 190 que é que a, a setorial. né? Trabalhava no setor. Atendia os setores, aí, ocorrência normais. E o horário que eu fazia mais no, no, no Tático Móvel era dia de semana das 11 da manhã às 23, que é o horário de índice mais alto de crime, esse horário. E na Rocanzis era das 6 da manhã às seis da tarde, ou das 11 às 23 também. E de final de semana, geralmente o horário era das 16 das às quatro da manhã. Uhum. São 12 horas de trabalho. Ou da, da, das 14 às duas. Mas geralmente era é das quatro às quatro, de sexta para sábado, de sábado para domingo. E além disso, tu fazia o bico também? É, aí no outro dia eu levantava cedo para fazer. Quando eu saía das quatro era complicado, porque eu entrava no bico cedo. Aí no, no outro dia à noite eu fazia um bico de. Eu abria a lote... um centro comercial, eu abria a lotérica. O cara chegava com a lotérica, o carro forte chegava, ou pegava, ou levava dinheiro, não sei. Fazia transação lá, o carro forte ia embora. Eu podia ir embora. Era uma, duas horas de bico. Isso agora, há pouco tempo, né? E depois eu fazia a segurança à noite numa pizzaria, das oito até fechar.
0: Quantas horas de, de, de sono tu tinha nessa época?
2: Aí era pô, mas quando eu fazia o VIP e o recolho de posto de gasolina, eu tinha tinha noite que eu dormia duas, três horas. Todo, todo dia, mano. Por isso que eu falei, quando eu, que eu aposentei, não, na semana que eu aposentei, eu não, tinha, não tava fazendo bico, eu não tava fazendo nada, eu fiquei acho que uma semana dormindo, mas eu dormi, cara. Dormi, dormi. <risos> dormi. Mamãe falava que eu tava dentro, falava, não, deixa eu dormir, caralho. Quero dormir. Quer comer? Falei, não, quer dormir, dormir <risos> caralho. Quer dormir até... Eu quero saber como quer dormir assim até você não aguentar mais. <risos> eu acho que eu dormi pra caralho, mano. Eu devo ter dormido umas 24 horas direto. Acordava pra mijar, tomar um cafezinho, comer um pãozinho com manteiga e dormia de novo. Primeiro, não precisa levantar cedo, não fazer a barba, caralho. Você é louca. Deixa eu aqui, meu. Deixa eu curtir esse momento.
0: Mas depois de quanto tempo tu começou a sentir falta da, da ação?
2: Não eu não, não, eu não sinto falta da ação, não. Ah. Não, não sinto. Eu não sinto porque, ah, mesmo a mente estando né, com vontade de fazer algumas coisas, a idade chegou, né? Uhum. A idade chegou e a gente, a gente sabe. Eu, Arthur, eu, tudo que eu podia fazer, eu fiz, cara. Eu não, eu não tenho pendência nenhuma. Eu, né, é, eu acho que você tem que viver seu momento. Você está curtindo esse seu momento, vai, se dedique, faça o que você tem que fazer. Porque aí você não vai ficar, oh, eu devia ter feito aquilo, isso, uhum. não. Eu, eu viver... Eu trabalhei na época que era veraneio, no, no, no patrimônio tático móvel, depois nas Blazers na Força Tática, nas Hilux, na ROCAN na, na de, de Falcon, Saara, XR200, XT225, eu peguei tudo. E todo dia eu dava trabalho para vagabundagem, mano. Então <risos> eu, eu não tenho o que reclamar, não.
0: Eu digo assim: depois que a, Normalmente as pessoas que se aposentam, elas relatam que que o que sim, o corpo sim. quer ainda fazer alguma não, coisa para a vida ter sentido ainda eu sinto
2: falta da, da amizade mas eu, eu supero esse meu trabalho com eu faço parte do Instituto Histórico Militar é, lá a gente faz homenagens né para policiais que se destacam então desse fato eu estou sempre vendo meus amigos os, os mais novos me respeitam muito porque eu, graças a Deus eu tenho muita história boa na polícia né? não tenho história negativa de, de de ser abusivo nada de, de corrupção nada não tem nada na minha ficha que denigre e, e isso me torna um pelo menos todo mundo gosta de mim né meu sou tratado me chamam de lenda né pelo que eu passei né pelo pelas ocorrências que eu atendi pelo que eu passei e essa juventude gosta de mim esses policiais novos eu acho que é, eles têm mais dificuldade que eu tive lá atrás nos anos 80, porque a cobrança era, Naquela época lá o pai respeitava, os filhos respeitavam os pais, os professores eram respeitados pelos alunos e a população respeitava muito a polícia. E hoje nessa situação uma pessoa que, quer, que tem essa formação, não vê que os alunos não respeitam mais os professores, você vê filho matando pai, uhum. pai matando filho, pessoas de bem xingando a polícia... É, chama a polícia para atender uma ocorrência e quando vai atender, filma uma ação uma ação aí que não é legal, joga nas mídias começa a, a, a difamar a nossa classe então acho que hoje pelo fato da, de tudo, o olho que tudo vê, tudo enxerga deveria ver e enxergar tudo né? não só as coisas ruins, né? divulgar tudo a, os milhares de partos que os policiais fazem, mesmo hoje tendo resgate, muito, muito, salva muitas crianças, muitas pessoas faz um trabalho maravilhoso e, e a gente é avaliado, a imprensa geralmente, a imprensa só divulga quando o avião cai, né os desastres né? isso aí, se divulgar só os aviões é, os voos que faz as pessoas não teria tanto medo de voar de avião porque é, um, é o transporte mais seguro que tem mas ele só divulga quando o avião cai, que é notícia quando o policial atende uma ocorrência boa não é divulgado e, e aí, o que a população vê no, nos policiais o policial só faz coisa errada só faz coisa errada então, isso aí gera um estresse. Mas eu, eu me conforto com isso aí, estou bem. Eu, eu vejo meus colegas, eu aconselho muito. Muitos me ligam, perguntam as coisas para mim. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Como que você fez? Quando aconteceu isso? A gente dá nosso palpite, nossa opinião... Então a gente fica de, de bem com a gente mesmo. Eu não, eu não devo nada. Eu tô tô de bem comigo comigo mesmo, entendeu?
0: Qual o caso que você mais se orgulha na tua carreira?
2: Ah. Sei lá, não né, meu? Assim, de reconhecimento, eu fui reconhecido policial do ano, em 2000. Eu tenho bastante prêmios. tanto Dentro da polícia não muito. Só o, o que a gente tem mesmo, que não, não tem muito, né? Mas e, de órgãos externos, né eu, eu fui elogiado por algumas pessoas, e eu me orgulho de ser homenageado pelo presidente da república, né? policial do ano do Brasil eu fico feliz com esse, com esse reconhecimento dele né?
0: mas teve algum algum motivo, algum caso específico? foi um ano que... Não, pela tu... carreira mesmo pela, pela carreira. carreira,
2: eu peguei muita ocorrência né desde de ocorrências típicas como ocorrências atípicas e... oh, deixa eu fazer um presente para você oh, claro Arthur. Você quer? essa aqui representa o instituto qual eu faço parte, onde está a câmera? esse aqui isso aqui é, um, é uma Charlie Coy do Instituto Histórico Militar. Eu quero te presenciar. Dá, dá a mão assim para mim. Essa aqui? Não, a outra. De é, esse aqui se entrega assim. Ah, boa. Então, ela, ela é assim, veio no meio militar, mas não é, uma, é uma medalha do Instituto Civil. Não é... Não é ele, ele representa a história, né? ele cuida de histórias e, e eu queria te presentear presentear o Aderiva com a nossa Charlie Coin, a moeda do... Do, do Instituto Histórico Militar.
0: Preservando a história, perpetuando valores. Isso. Muito legal, muito
2: obrigado pelo presente. Vamos... Posso... Desejo boa sorte, né, para vocês, e essa, essa moeda significa aí sorte. Boa, obrigado. É que você falou o que, que eu faço, eu lembrei do Instituto, eu falei, deixa eu dar a moeda pra <risos> eles, eu boa. vou embora com a moeda. Boa. Vamos abrir pra
0: perguntas da, da galera aí, vamos ver o que, que o pessoal tá mandando, Caio.
1: Bora, é, tem... vamos começar aqui com uma boa aqui, do Ribeiro, Ai, a gente já mata essa dúvida. Já aprendeu algum anão
2: ah, eu, não, eu não prendi, nem fui enterro de anão também. Aí, ó.
1: <risos> respondido aí, Ribeiro. É, vamos aqui para um áudio. Áudio do... Botar o fone ali. Do Matheus. É,
0: tem que botar esse fone aí que vai vir um
2: áudio. Boa, 06.
1: Aqui, vamos lá. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Sargento
0: Galesco. A minha pergunta é pro Sargento, eu queria saber como... Ele estava, se ele presenciou aquele dia em 2006, que teve cinco dias de terror, o famoso o salve do PCC que deram aqui em São Paulo, onde teve até toque de recolher, queimaram ônibus também. Onde ele estava, como foi para receber aquela notícia, como é que estava todo o clima na equipe dele, se ele soube de alguma coisa, de algum boato, se chegaram a perseguir ele também. Essa é a minha pergunta.
2: Boa, boa pergunta. Quem quer?
1: É o Matheus.
2: Ô Matheus, obrigado pela pergunta, pela participação. É... Nessa época eu estava fazendo policiamento de rocan numa área até privilegiada, eu vou dizer assim, né eu não estava muito afundado na periferia. Vou fazer a região da Vila Formosa, Tatuapé, Vila Matilde. É, essa, essa região. Eu estava fazendo policiamento de Rocan e, e eu não... A gente trabalhou das 6 horas da manhã até as 18 horas. Teria que trabalhar. E, e os policiais que saíram na, no outro dia... É, foi uma mancada muito grande porque, eu, eu vou falar a parte nossa, né de, do, do policiamento. O pessoal sabia que ia ter esse ataque, eles estavam informados e não passaram para gente. Aí você imagina assim, você foi a caça a noite inteira e, e quando você está retornando para o seu lar, né, para o local que seria seguro para você, os caras estavam te esperando. Aí foi um ataque, a gente não tinha um WhatsApp naquela época, eu, muitos policiais tinham aquele Nextel, né, aquele rádio. Aí o fulano, o fulano foi baleado lá, vai lá apoiar. Ah, a gente ia e chegava lá o outro. O outro também foi. É, aí foi uma, um, um encontro de desinformações. E, e a gente tomava tiro tudo que é lado. A gente não sabia de onde que vinha. e Depois que a gente ficou sabendo o que estava acontecendo, né, nós, fomos, nós fomos vítima do sistema. O PCC deu um salve para eliminar. Todos os agentes de segurança pública, tanto policial militar, guarda municipal, agente penitenciário. Muitos morreram aqueles dias, né? É, mataram até um bombeiro, cara. Um bombeiro, o bombeiro, ele entra na, na corpo. A, o povo não gosta da, da polícia, tudo bem que a gente ali, mas o bombeiro, ele só faz o bem, cara. Ele, não, ele vai apagar o fogo da sua casa, vai te salvar, vai fazer as coisas. O, o bombeiro estava na porta do quartel lá, lavando o caminhão, os caras passaram lá e mataram ele, mano para você ver o nível da maldade que é dos caras. Né? Então, muitos policiais, sem avisar, não, não, tava numa numa rotina né? É, e foram mortos. Eu ia sair às 18 horas, eu fiquei rodando com a, de moto, eu fiquei rodando até 6 horas da manhã do outro dia, até os policiais chegarem. Nós, nós nós traçamos uma, uma estratégia, lá, por conta e risco. É, nós fazíamos a, o o policiamento estava tudo fechado, né? fechou todos os comércios, não tinha ninguém na rua. A gente fazia o local onde os policiais moravam na nossa área. Né? A gente tem uma reforçada, a gente ficou com medo da escola, onde estudam os filhos dos policiais, mas graças a Deus eles, eles foram, tipo guerra mesmo, né? com, a, com a família não se mexe. A gente no policial não mexe com a família de bandido e, e bandido não mexe com a família de policial. Isso é muito difícil de acontecer. E se tiver isso, tem problema dos do dois lados, né? Nós, policiais, não jamais vamos atacar a família de um, de um bandido que está preso lá, ou, ou que, sei lá, tem algum problema, a gente jamais vai, vai mexer com, com os filhos desse marginal, com a mulher, com a mãe dele, né? Porque cada um responde por aquilo, né? Se, não, ah, se tiver uma coisa pessoal de, deles lá, ou do policial ou do bandido, não, a gente não tem esse problema. Graças a Deus, eles não atacaram nossa família, né? Teve irmão de policial que morreu porque era, foi confundido né, com, com o irmão policial, mas não foi para vingar o policial que mataram o irmão dele. Teve, teve casos assim, é, policial morreu, estava com a esposa, a esposa morreu também. Foi, se eu não me engano, naquele dia foi 145 policiais que morreram. É, mais de 400 civis, entre bandidos, pessoas inocentes, não o cara tinha o cabelo curto, estava no ponto de ônibus, os caras passavam e atiravam que pensava que era polícia, então é, foi estressante porque você não, não que, você ficou com me que a gente ficou com medo, a gente não sabia o que fazer, né? a gente queria ir atrás, mas sim, o comandante não sabia o que fazer, o, o pessoal da alta cúpula sabia, era uma, já estava vindo um ano eleitoral, o, o governador se omitiu, não, não respondeu, que virasse 200 dias, morresse 10 vezes mais, mas tinha que resolver, o crime não podia avançar, ele tinha que ter combatido esse, esse mal pela raiz, hoje ele está espalhado no país todo, fora do país, devia ter matado a cobra no ninho para não, não morrer tanta gente depois disso, né? mas naquele dia foi uma, guerra, foi uma guerra urbana, né? fechou tudo, aqui em São Paulo fechou tudo, não tinha ônibus na rua, não tinha escola, não tinha comércio, é tinha muito boato também, né? As pessoas passavam, igual no bairro que eu trabalhava, era um bairro calmo, tatuapé, não tem, né, não tem quebrada. E falava que o pessoal falava, ó, oh, fecha que nós vamos queimar tudo vocês. Queim não, não teve, né? Mas o pessoal uhum. se preveniu e, e fechou tudo o comércio. E a gente tomava conta da, um dos outros e sobrevivemos, né? Foi mais um, um, ano, um ano terrível. terrível. E depois de 2012, teve novamente, foi... Não foi tão violento, foi mais velado, né, tentaram esconder, mas teve também. Morreu muito policial, né? em 2012 também teve.
0: É difícil combater, né, quando vem de surpresa o Sim, negócio. Sim, muito, né? muito difícil.
1: Toca mais uma aí. Então, vamos para a próxima mensagem, que é do Paulo. Um, boa tarde, pessoal. Sargento, o senhor acha que é possível... Uh, você acha que uma possível unificação das polícias, no caso militar e a civil, tornaria um serviço mais dinâmico e menos burocrático? Um abraço de um PM que já ficou mais de 10 horas em uma delegacia apresentando uma, uma ocorrência. É boa, aqui, o Paulo, o Paulo. boa
2: pergunta. A canseira a burocracia é muito grande. Eu acredito que o Brasil, o dia que... Esse tipo de, 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 de segurança que faz aqui é só no Brasil, acho que mais dois países subdesenvolvidos. A maioria dos países são um ciclo completo de polícia. Né? É, tem, estudo, tem gente brigando para que isso aconteça aqui, mas muita gente brigando para que isso não aconteça aqui porque é uma briga de vaidade, né, de, de comandos lá, tanto comando da polícia civil quanto a polícia militar. Eu não entendo porque, mas é, tinha que mudar assim, ciclo completo de polícia, a, a polícia militar fazer o trabalho completo de polícia, porque lembra que eu falei que eu pego uma ocorrência lá, o autor, o produto, tá tudo certo lá, Eu tenho que levar para a delegacia e deixar o delegado resolver o que ele quer fazer. Uhum. Eu poderia depois a gente vai depor no fórum também. Então quer dizer. E no outro dia tem audiência de custódia para ver se solta. Por que, que a gente não leva a ocorrência direto para o juiz, para o promotor, para o defensor público, já bate o martelo lá, já prende o cara, já solta o cara, o juiz. Olha quanto trabalho você eliminar e você deixaria a Polícia Civil fazer o trabalho dela, que é investigação e eles não fazem. A Polícia Civil não tem tempo, não é culpado deles, é o sistema. A Polícia Civil não tem tempo de investigar 1% dos B.O.s, mano. Então, quer dizer que todos esses casos que tem que vocês fazem B.O. lá, se, se fosse 10% tava bom, mas eles não conseguem investigar muita coisa. Então, você vai fazer um B.O. lá, você vai fazer só pra por fazer, só para estatística.
0: É, só para pôr no processo depois, né? Sim, <risos> não fora não
2: abrir, né? Porque não, não, não tem como fazer. Agora imagina, você imagina, você prende um ladrão, um, um traficante, você abordou o cara lá, que tá lá, você põe um produto lá, é positivo pra cocaína, é põe na balancinha lá, ó, deu tantas gramas. Levou. Aí você vai lá pro juiz fala, ó oh, juiz, esse cara aqui tava com essa droga aqui, tantas gramas, deu positivo e ele falou que tava vendendo. Tava Aí o juiz conversa com ele, o promotor conversa com ele, tem um defensor público, ele controla, vai lá já era. Uma ocorrência dessa, você pega o cara e você leva pro DP. O delegado atende quem está te atendendo. Aí depois de uma hora ele vem conversar com você: O que, que é? Oh, isso, isso, isso. Ah, vou fazer um. Vamos ver se é droga então. Vamos. Ele faz uma requisição. Aí daqui eu vou falar aqui da Zona Leste. Aí eu levo essa. Não sei como está hoje. Aí a gente leva essa droga lá para lá lá a pra USP, lá. Na, na perícia da Polícia Civil. Uhum. Aí um perito vai olhar. Ele demora duas horas para te falar aqui, lá, o que, que é aquilo: se é cocaína ou não é. E o peso. Aí você volta para a delegacia. Doutor, é cocaína. Então vamos começar a fazer flagrante. Aí ele vai perguntar para mim o que aconteceu, perguntar para o outro. Aí, aquilo. aí é mais seis horas lá que você fica lá em pé, mano. Uma ocorrência pronta.
0: Cara, é muita vai gastar, burocracia. É, muito, muito.
2: é, um, é uma, um absurdo fazer isso. Um absurdo. Um absurdo. absurdo fazer isso com o erário público, com o dinheiro público. Existe
0: alguém, existe alguém tentando mudar isso? Tem, Ou é, tem. tem?
2: tem lei rodando na, na, na Câmara dos Deputados, né? de autoria, inclusive, de um deputado policial militar que é de, de Minas Gerais, tem o um apoio do, do pessoal do Ceará. Aqui em São Paulo, tanto a cúpula da, da Polícia Militar quanto a da, da, da Civil parece que não aceita muito, são muito fortes, São Paulo. Né? Eu, não, eu não sei que tem alguns que são a favor, outros contra, mas eu não apito mais nada, entendeu? Uhum. Mas eu não faço questão, igual a pergunta dele, se é unificação, eu não importo de obedecer a ordem de um delegado, de um coronel, do um juiz, de um promotor, mas Se deixando eu na rua para caçar bandido, eu estaria feliz. Agora, você pega uma ocorrência, aí, aí rola o um estresse. pô. agora que delegado que vai estar no DP? Será que é aquele, é aquela equipe que é, faz o um negócio rápido? Será que é aqueles que vão dar canseira? Será que é aqueles que não gostam de polícia e tal? Porque tem um gera gera alguns boatos que a gente não se dá bem com a polícia civil, né, a polícia militar. Mas é, eu particularmente eu nunca tive problema. É pelo contrário, eu tenho bons amigos, eles fazem o trabalho deles, eu o meu. A gente tem que ser profissional, porque você não vai ter problema. Você está dando certo, né? você está fazendo as coisas certas, você não vai ter problema. E, mas melhor que a unificação da polícia militar para civil, eu acho que tem que ter o ciclo completo de polícia, como tem todos os países do desenvolvidos, tem esse tipo de, polícia, de segurança pública, deveria vir para o Brasil. Toca mais aí, Caio?
1: Vamos lá, a próxima pergunta é do Vitor. É... Ah, não, tem um áudio aqui do Lucas antes. Vamos lá, Lucas.
2: Boa tarde, boa tarde, Petri, boa tarde, sargento, já o conhecia, é... já
0: estou indo agora. No meu segundo certame em fevereiro, realizar a prova para tentar ingressar na Polícia Militar, reprovei no último certame, passei da prova intelectual, reprovei o físico aí por <coughs> motivos de despreparo, me machuquei, etc. Mas a minha pergunta é, o senhor acha que a polícia um dia vai ter o respaldo jurídico do Estado, tendo em vista que o policial que entra em ocorrência hoje, geralmente ele é afastado das ruas e etc. Como a gente viu, os policiais do Baep semana passada, mais de 50 foram transferidos
2: para longe de suas casas, aí como forma de punição? Que história é essa? Ô Lucas, pergunta inteligente, esse menino aí vai dar trabalho na polícia. <risos> <risos> Le lembra que eu falei que aqui em São Paulo tem um batalhão para averiguar as coisas? É, no BAEP, teve uma uma denúncia que tinha um armário lá com droga, dentro do alojamento de sargento. Eu, eu não sei se essa história, é a história que eu vi, eu não sei se é verdade, mas, mas junto comigo. A corregedoria foi lá, o batalhão é comandado por um coronel. Um cara para chegar coronel tem que ter no mínimo 20 anos, 29 anos de serviço. O cara é coronel, ele comanda vários batalhões. Lá é um comando de polícia de área. O corregedor foi lá, tomou o quartel, ele assumiu o comando e revistaram todos os armários de todo mundo, de todos os policiais. Quem não estava lá, meteu o cadeado, cortou o cadeado, olhou, olhou tudo e de todos esses policiais não acharam nada de errado aí acharam um, um armário lá sem dono não tinha nome, não tinha identificação, não tinha nada mas tá dentro do alojamento de sargento tá nós três de trampo hoje aqui na, na polícia amanhã você não tá você não sabe quem que tá lá se tem um armário lá a gente pensa que foi os caras de amanhã e os caras de amanhã pensa que foi nós e, uhum. e ficou assim, não deu para identificar e tinha alguma coisa errada, eu não sei se era droga, se era arma milícia, não sei o que tinha lá dentro a gente fala assim, ah, é um armário bomba relógio como que a corredoria sabia que tinha um armário desse lá? Para ir lá e investigar, né? Lá, é, pegou uhum. uma coisa errada. Aí pergunta para os sargentos lá. Sargento, cara igual eu, cara com 20, 30 anos de polícia, treinado para fazer o trabalho do baé porque gasta o Estado gasta muito dinheiro para treinar um sargento igual a gente. Eu não sei quanto estilo de fuzil, de metralhadora, de... de é, cursos para negociação com refém, com entrada em local de risco, local confinado meu, é uma pá de curso que você faz você é técnico você que vai apoiar a polícia, quando a polícia precisar de ajuda vai chamar esses caras, é tipo a rota os caras são fudidos mano aí de quem que é esse, de quem que é esse negócio? eu não sei, não é dos caras da manhã? Os cara, não, os caras da manhã também não sabem, de quem que é? porra qual que é o certo? Oh, vamos investigar, descobrir quem que é. Vamos foder esse cara, vamos, vamos prender ele. né? O cara é bandido, está no meio da gente. O que, que esse coronel fez? Vocês são tudo bandidos. Eu vou transferir todo mundo. Mandou todo, todos os sargentos embora. E lá tinha, não sei se era 12 sargentos, mandou os 12 sargentos. Quem que trabalha com esse sargento? Oh, o soldado fulano. Manda todos embora também. Eles são a região de Campinas. Teve cara que foi transferido a 150 km da casa dele por eu não sei a explicação disso por vaidade né? Por, porque eu falo né? os caras gostam daquilo, os caras são profissionais pra caramba, graças a esse BAEP foi o primeiro BAEP, tem 14 BAEPs espalhados no estado porque é um policiamento que deu muito certo esses esses crimes do cangaço, essas coisas aí é eles que encaram no interior eles que seguram reggae, entendeu? você tá tendo uma cidadezinha lá que tem dois policiais eles vão, porque é 24 horas eles montam nas barcas e vão né, uhum. para dar o suporte os caras são todos muito bem treinados aí Agora tem a... O que, que é esse armário bomba? Quem colocou lá? Quem que fez isso? Quem que, os caras não investigaram, mesmo, puniram todo mundo. Aí mandaram esses caras embora para o policiamento convencional. Os caras super treinados, super investiu dinheiro neles. Aí pega a cara que não, não tem treinamento para fazer esse tipo de serviço. Uhum. Só por causa uhum. que não descobriu quem foi. Acho que nem investigaram, né porque foi na hora. né E hoje foram transferidos mais oficiais do BAEP. Foram para o 26 Batalhão. Eu sei que eles foram transferidos... E ninguém defende, mano. Oh, é errado isso aí, caralho. Porra, o, o, o outro alojamento, o cabo soldado que mora ali, trabalha ali, se dedicou pra, pra conquistar lá, porque é, é difícil você ficar no Baep, né? O, o estágio lá é arranca o couro do cara, meu. É, a parte psicológica, a parte física, treinamento. De, tipo, se né os caras fazem um curso da porra. Três meses de. O cara emagrece 8, 10 quilos nisso aí. Quer saber? fodidos os caras. Aí o cara tá lá, alguém fez alguma coisa errada que eu não sei, os caras nem sabem o que aconteceu. Eu tô falando isso aqui de porque chegou assim, uhum. ninguém fala, mas foi mais ou menos uma coisa dessa. Aí transfere 52 policiais super técnicos, super capacitados e nem sabe se foram eles quem que, que, que implantaram isso aí.
0: Mas quem é que poderia ajudar nessa situação? Porque eu vejo que. que... Pelo que está falando, que a polícia fica meio, meio à mercê do que os políticos decidem, ou se tiver um representante em algum lugar, um deputado. Sim,
2: tem, a ideia é essa, né a ideia é essa. Mas é, o cargo de coronel, de comandante, é um cargo político. Ele não está lá por meritocracia. Muitos uhum. estão, muitos são capacitados, mas eu foram poucos que eu vi com essa capacidade de comandamento. É né? um cargo político, é cara que nunca trabalhou na rua. Como que você vai pôr um cara para comandar a polícia que nunca fez um. um Patrulhamento tático, nunca. nunca trabalhou num 9-0 para atender, para saber o que, que a polícia passa. Eu sei por causa dos equipamentos que eles fazem, né? Eles veem, acho que na televisão, lá nos filmes americanos, os caras com aquele cinturão, eles fazem igual para a gente. Fala, Meu, aquilo dá uma dor nas costas, o colete pesado, como que. Porra, ninguém pergunta para a gente o que, uhum. que, que é bom para a gente, né? para a gente desempenhar um bom trabalho, a né? fala, usa isso. É só 85 mil homens. Você vai comprar 85 mil cintos. Se não servir, a gente joga fora e compra outro. Você entendeu? Uhum, uhum. A gente acha que é isso que acontece. Então, a... não, tem, não tem um órgão que defenda. Nós temos deputados. É, eu, eu, inclusive, eu saí candidato a deputado na última eleição. Eu fiz 33 mil votos. Eu sou o primeiro suplente. E... Porque a gente não tem representantes. Porque eu... tem lá, tem coronéis lá. Mas o coronel, ele até ele até sabe de algumas coisas, mas o coronel que está lá no comando é amigo dele. fez escola com ele. Ele não vai contra esse cara, mano. Uhum. Ele não vai contra esse cara. Ele não, ele não vai pôr no papel que isso é improbidade administrativa. Como que você transfere um monte de cara que gastou dinheiro para formar eles e põe uns caras que não têm a capacidade técnica de fazer esse trabalho? Você uhum. transformar 52 policiais técnicos de um dia para a noite. Não dá, cara. Não dá. Enquanto até formar esses caras... A, a, a área toda vai ficar desguarnecida. Então, é por isso que eu falei para você no começo aqui do nosso bate-papo, tem tem coisa para punir o policial, é um batalhão, mas para defender não tem. E o policial que foi transferido ele não pode reclamar, cara. Ele não pode censurar. Quando a gente entra na polícia, a gente tá lá para fazer o Estado em qualquer lugar do Estado. Então, se o cara transferir ele lá para Araçatuba, para Rosana, para São José do Rio ele tem que ir, mano. Tem que ir.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, o, o, o Bolsonaro, quando ele estava é, se candidatando, ele falava muito dos policiais. Ele, ele era um apoiador dos policiais. É, quando ele assumiu a presidência, mudou alguma coisa? Foi para melhor, foi para pior? Ele cumpriu o que ele prometeu? Como é que a polícia enxerga? No, no, no caso tu, como é que tu enxerga, né?
2: Ah, eu posso até falar em nome do, do, dos policiais né? a gente queria muito que ele fosse governador que ele apitasse alguma coisa na polícia militar mas ele não apita, né quem, quem manda na polícia militar é o é o governo estadual uhum. cada cada polícia militar tem tem seu decreto lei, que é o governador o, o presidente não pode fazer nada para ajudar a gente, o que o presidente pode fazer para ajudar a gente, também não pode né era dar, mudar as leis lá para que os bandidos ficassem presos, mas Estão soltando bandido aí, até pelo ladrão, está vazando bandido, né? Tudo que é bandido, então, o presidente, ele não tem muita... Ele não pode fazer nada por nós. O presidente é uma autoridade federal, nós somos subordinados a uma autoridade executiva estadual. Sim. Uhum. Então, então, não tem. O que ajuda muito é se a gente tivesse deputados, mais deputados, que soubesse o que a gente passa, né? Nós, policiais de rua, passa né?
0: o que muda de verdade é ter o deputado que está mais perto né? o presidente fica muito longe e não tem tanto poder não. quanto a gente acha que ele tem né? não o, o,
2: é. o presidente da república não tem poder nenhum é. sobre nós é mais só um nem... nome só que a gente só nome. a gente a gente nós por ser militar nós gostamos dele é, a maioria dos policiais não é todos não é todos é, tem, tem coronel que gosta de, de bolos votou no bolos pediu para voltar para os policiais votarem em bolos outro pediu para votar no bruno muitos pediram para votar no bruno covas né que eu, Muitos comandos gostam do PSDB, mas a tropa mesmo, se tiver o Marcola do PCC, que é o, o fundador do PCC, ou alguém do PSDB, a gente volta no Marcola, sem dúvida. O, o crime organizado faz muito menos mal para a gente do que o PSDB e o PT, sem dúvida nenhuma. Então, eu torço, eu torço, eu torço muito que acabe o PSDB, extinguir da face da terra, porque para a segurança pública é muito ruim. E sendo muito ruim para a gente, a gente não desempenha um bom trabalho para a população de bem. Qual
0: é o deputado que atualmente representa a polícia?
2: Nomes tem bastante, mas eu acho que o, o que mais representa a gente é o Major Meca. Ele foi do, do BAEP, foi de rota, era meu amigo, quando um tempo atrás, né, a gente trabalhou trabalhamos na mesma região. E a nível federal tem o Capitão de Hitch, o... Coronel Tadeu.
0: É pouca gente, né? para ah, tanto trabalho. Tem mais pra... gente
2: lá, mas eu nem vou falar o nome, porque senão... Ah, entendi, entendi. Tem,
0: então tem, tem, tem que... uma galera cuidando e tentando. Não, não. tem mais
2: gente lá que era para fazer isso, mas faz tudo menos tá, entendi. isso. Entendi, só que entendi, então, entendi. É o que você perguntou quem representa esses aí, agora... Quem, quem faz? Quem faz mesmo é esses, esses aí que eu falei, que entendi. eu acho que faz. E tinha o Major Olímpio, que era senador, né, que era policial, morreu aí de... devido à Covid... Era um cara que ele tinha um posicionamento político dele, né? mas ele era um grande. Ele ajudava muito a polícia militar, ajudava muito. Independente do, do partido que ele tomou aí, do posicionamento político, que eu mesmo não entendi, mas ele, ele tem, sempre teve meu respeito, porque ele brigava mesmo. Ele chegava, ele via o governador, ele xingava, ele xingava o governador. Então, ele tinha nosso respeito.
1: <risos> Toca mais aí. Vamos para a próxima, que é a do Vitor. Ele mandou aqui, Sergento, sou estudante de direito, estou terminando o quarto ano agora e nunca tive uma explicação quanto a isso. O que exatamente acontece quando um policial mata um bandido? Existe a investigação da polícia civil e chega a ir para o judiciário e só depois é arquivado ou nem chega a envolver promotor e juiz. E quando chega à conclusão que era uma pessoa inocente, como a, como as coisas acontecem? E já emendando, já emendando a pergunta, você já chegou a passar por isso ou teve algum companheiro que passou? Como fica, como fica o cara sabendo que matou uma pessoa? Existe um orgulho no caso de um comandante de um é, de um ser comprovadamente um bandido ou pesa na consciência do PM?
2: Eu vou responder a última primeiro. A gente não mata pessoa, viu? a gente mata bandido que, que tentou contra a nossa vida ou contra a vida de terceiros. A gente não sai na rua para matar ninguém, não. O cara que sai para morrer. Agora, referente a, a sua pergunta, ao ilustríssimo futuro doutor advogado, ou quem sabe um promotor, um juiz, um delegado, é, quando o policial se envolve numa ocorrência de confronto onde a vítima fatal aí no caso você está perguntando se o infrator da lei morreu ela é feita duas investigações paralelas o departamento de homicídios da polícia civil, ele assume a, a investigação e a corrigidoria da polícia militar também assume a investigação para ver se teve crime militar ou crime civil quem, quem nos julga é o tribunal de júri quem tem a competência não é o tribunal militar como era antes é o, é o júri, é o, é o crime comum crime contra a vida, quem julga a gente é o tribunal de júri e, e as duas investigações vai vai, vai correndo paralelamente aí depois elas se cruzam é, se tiver algum crime militar, algum abuso militar e a corregedoria nossa é muito severa nós nós somos nós somos indiciados né, pelo crime militar no tribunal militar. E se a investigação da polícia civil quando passa para o Ministério Público, ele achou que teve alguma ilegalidade, ele oferece denúncia, nós vamos para o júri. Aí o policial militar, ele, como ele não tem defensor público, um advogado aí que, para defender você no júri, é 60 mil reais. Então o policial tem que pagar esse dinheiro aí para defendendo. Muitas vezes são absolvidos, outras vezes condenados, eles vão para o para o Romão Gomes e toda, e toda vez que o um policial é condenado é, mais de dois anos dois anos e um dia ele já é mandado embora automático então às vezes, é, às vezes ele, ele é mandado embora se for condenado um dia só, mas aí tem um, tem o um, tem um processo administrativo que rola no processo penal militar, processo comum né, processo civil e mais administrativo ele tem que pagar três advogados para defender é. ele
0: mas ele é condenado mesmo se ele tiver matado um cara que tava fazendo mal? Não, não.
2: Se for provado. Ah, tá. Se ele, que ele, ele foi. Ele teve excesso. Ele deu. Ah, em vez de dois tiros, ele deu 10 tiros no cara. Oh, como que você deu 10 tiros no cara? Então, aí que tá. Aí,
0: aí que aí ele tem. Aí ele,
2: ele tem que tentar se defender, porque o promotor Sim. vai falar, não, isso é um excesso. Como que você deu 10 tiros num ladrão? Quer dizer, você dá. Te, teve caso que eu dei 14 tiros no cara e o cara não morreu. E o cara tá vivo, ele tá tudo torto, tá, mas tá vivo. Tem cara que você Cê dá é. um tiro morre.
0: Como é que tu condena o um cara por excesso numa situação então, de, onde a Você vida tem é...
2: que provar, porque o, o, o que que é... Você, você você tá reagindo a uma injusta agressão. Porque você tá dando uma ordem legal pro cara. é um, um bandido, roubou, já atirou em gente lá. Você chega o cara levanta a mão, o cara não levanta, ele atira em você. Você, vai, você viu aquele policial, ele deu dois tiros, o cara caiu a arma e ele parou de atirar. Uhum. Esse é o... É o nosso procedimento operacional padrão. Pá, pá! O cara levantou a arma é mais dois. Pá, pá. Larga a arma. Pá, pá. Mais dois. Mais é dois, dois. Uhum. dois em dois. Uhum. É double -table, né? Você vai. Isso aí é método da FBI e tal. E, e a gente é treinado desse jeito. Era diferente, foi mudando e tal. Mas. É, tá Você está vendo a cultura do pessoal? Você mata a pessoa. Mata a pessoa. Você vê. É, eu falei aqui que morreu 1.200 policiais ninguém está aí nem aí. Foda-se. Agora, ai, eu quero que se foda ladrão, é tem mais que morrer mesmo. Se, eu, se ele puder ele vai me matar, meu. Então, essa é a cultura da população que eles têm da gente. Olha, o cara é quarto ano direito olha o que ele fala. Eu saio na rua pra matar pessoas você, você não sente remorso, sei lá que porra que ele falou. Você não, não, se não, se não sente orgulho quando tu sabe que tu matou um bandido. Não que orgulho, a gente não sente nada, já é o um trabalho nosso, cara a gente sente orgulho de chegar vivo em casa. Eu falei pra você, Arthur, a gente não, não sente orgulho, a gente fica feliz por chegar em casa. Quantas vezes eu fui avisar parente de policial que eu, o, ele morreu, quantas vezes eu fui baleado e não podia ter chegado em casa, o médico falou, ó, oh, aí você fica pensando no seu filho, um monte de coisa que você não ia fazer, por causa de um bandido, uma pessoa igual essa que você está falando, doutor, uma pessoa igual essa me matou, me matou meu parceiro entendeu, essa pessoa saiu mal para fazer, so, uh, fazer o mal na rua não fui eu, eu tava lá para defender a população e minha vida agora se ele quer vir preso, se ele quer me matar ou quer morrer, é a opção dela escolha dele, não é minha, ele vem do jeito que ele quiser se ele levantar a mão, pão, a gente prende e tal, ai, mas aconteceu isso lá, é 59 mil ocorrências que o polícia militar aqui em São Paulo atende, se uma deu errada, se você quer comparar essas 59 mil por essa que deu errada eu não tenho o que fazer, não tem como por isso na sua cabeça
0: Toca mais uma
1: aí. Tem a próxima aqui, que é, é... Sargento, como é a relação da população com vocês? Vocês são muito julgados ou acolhidos pela população? Qual é o seu sentimento com a população? Uh, se sentia valorizado a parte deles? Se sentia valorizado por parte da população?
2: Bom, é o que eu falei, né? Eu sou policial. Eu não escondo ninguém que eu sou. Eu tenho um monte de seguidores na rede social que hoje isso aplica muito né? eu não tenho um seguidor comprado como tem uns esquema lá que faz uhum. para conseguir seguidor o meu é, é eu, eu nem eu nem é, promovo minha página então quer dizer que de que eu estou aposentado acho que a população gosta muito de mim ou tem muito bandido me seguindo para saber o que eu faço <risos> não sei mas eu é, eu vou falar assim da, da população de bem eu, sou, eu era muito bem aceito eu, eu, eu ia em comunidade eu pegava tráfico porque as pessoas falavam para mim, não tinha bola de cristal, caralho, entendeu? Eu entrava nos barracos, tomava café, às vezes levava brinquedinho para as crianças, eu, eu ia num, num barraco, tinha uma mulher grávida lá, depois quando nascia a gente levava um negocinho né, um, para a criança, que eu falei, né a gente tem um motoclube aí, vamos, vamos conseguir fazer um Natal para uma, uma comunidade de 150 crianças, vamos adotar elas. Então, a, a gente que pode fazer para ajudar a comunidade bem, a gente vai fazer, eu vou continuar fazendo. Eu, eu graças a Deus, sou muito respeitado, onde eu trabalhei. É, então, eu acho que a população de bem gosta de mim, eu também gosto deles. A população, aquela raça de, de, de traficante, de maconheiro de vagabundo, não gosta de mim, eu também não gosto dele. Então, está normal para mim. Eu acho que é legal
1: toca mais aí vamos lá para pergunta oh, desculpa
2: do... aí os maconheiros que tá assistindo até os eu tenho, tem, eu tenho, os primos, eu tenho os primos, um monte eu tenho uns tá primos eu, um, eu tenho uns <risos> amigos maconheiros aí mas só me fode, mas tudo bem aqui nessa casa tem muito maconheiro é, fala que fala que eu tô armado
1: <risos> o Adriano mandou aqui Galesco por dois meses pensei muito em seguir na carreira policial mas tenho vários ideais em mim que diferem das das instituições como ser a favor da legalização de drogas, inclusive sou amigo de uma pessoa que fuma uma maconha muito boa.
2: <risos> tá é, bom. Acabou. Já respondi isso aí, né? Antes, antes é de ele mandar a pergunta. Não, então, vai, então vai, vai trabalhar na biqueira lá, fazer segurança na biqueira. Quem sabe se você encontra um, um policial igual eu, vocês vão se dar bem. Sobrevivo melhor. Vai para
1: outra aí. É, vou ver aqui. Tem. O pessoal
2: acha que eu nasci polícia eu nasci de um ovo assim, né? Eu não vivi no mundo. Né? Eu morei quebrada, caralho. <risos> maconheiro é igual. Oh, desculpa aí mais uma vez, eu, os maconheiros de plantão. Maconheiro <risos> <risos> igual o quê? Não, o maconheiro é. Se ele ficar só na maconha, tá bom. É que você vê a, a degradação do ser humano, né? Usando droga. Hum. Às vezes a vida passa por ele e ele ficou lá no enzenho o tempo inteiro, né? Mas é, é duro quando o cara fica viciado, aí perde o trabalho dele, perde a família dele, vai usando drogas mais fortes. é igual bebida, eu, não, eu nem bebo, que eu fico, eu fico xarope até com, com cerveja, nem cerveja eu bebo, porque eu sou muito fraco para beber. E eu tenho meus amigos que bebem, bebe, anda de moto bêbado, ando de moto de carro, eu falo, vou fazer o quê, cara? Cada um, você sabe o perigo que tem, o que a consequência. Se faz bem, usa, se não faz, mas eu não se se for para liberar, eu acho que a, que a, que a, que a bebida né, faz tanto mal quanto a maconha. Então, se liberou a bebida, liberar. Para mim, não, faz, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não usando, meus filhos, meus filhos não usando, tá? para mim está ótimo. Quanto mais, quanto mais bandido tiver no mundo, mais trabalho eu vou ter. Minha, minha geração vai ter. Então, se for todo mundo santo, não tem mais polícia.
1: <risos> vai lá. O Kainazito mandou aqui. Boa tarde, Sargento. Como foi a sua experiência fazendo o curso de comandos?
2: Comandos? Não, eu não fiz comandos. É. Mandou. Mandou errado. Mandou é errado. louco, comandos é. É tem, tem, só bom policial, mas pensando num cara preguiçoso para fazer exercício físico, cara.
1: O Rodrigo mandou aqui. Uh, fala aí, Petrobras e Galesco. Qual a sua opinião sobre as câmeras do. as câmeras de colete que foram implementadas recentemente? Ajuda ou atrapalha o serviço do policial.
2: Quando o policial é bom, atrapalha. Quando é ruim, é bom. Porque, lembra que eu falei agora há pouco, ó, eu tinha, mais uma vez eu tinha comentado antes de dar minha posição. Eu ia na comunidade, eu falava com aquelas pessoas, fazia amizade, e se tinha alguma coisa errada, às vezes era até cárcere, né? Aquelas, aqueles buracos que a gente fala que sequestra os playboy, leva lá para fazer o saque de pique, saque de cartão. E essas pessoas que falavam para a gente, não tem como a gente saber dentro de uma comunidade qual o barraco que é o, que é o cativeiro lá, que é o buraco. Essas pessoas falavam pra gente. Você andava dentro da comunidade lá, o pessoal falava, ó, oh, naquele barraco ali, tá estranho e tal. A gente ia lá averiguar. Como que você vai pegar essas informações com a câmera? Você viu, saiu é na televisão aí, é uma, uma reportagem que falaram que os policiais executaram um cara que tinha levantado a mão, um cara não, um bandido que tinha roubado um monte de gente, tava fazendo arrastão, roubando a noite inteira, aí na reportagem fala que ele levanta a mão e o policial atirou nele, né? Então, é, esses policiais Tiraram um puta de um banho de circulação, só que vão para cadeia no lugar deles. E a câmera, para gente que trabalha certinho, atrapalha, porque quem passa a informação para gente é a população. E essa população não vai chegar mais perto de nós, porque nós estamos com a câmera. E é, e essas imagens, elas não. são são fantástico, mas elas não são protegidas. Ela está em segredo de justiça são fantástico. Então alguém vendeu essas imagens, já pensou assim, vende, uma pessoa fala para nós. Que mora na comunidade e fala que tem um barraco lá, um traficante lá. Quem vai dar segurança para essa pessoa? Eu, particularmente, se eu estou na polícia, eu não entro mais em comunidade. Eu não vai nem, vai nem pensar. Eu vou fazer meu patrulhamento aqui. Ó. Se alguém der com a mãozinha, eu paro, mostro aquela. Pois não? Ó, oh, fui roubado. Qual que é a placa do seu carro? Anoto aqui e Vou procurar o carro dela. E quando eu vejo aquelas pessoas assim, com os olhos assim, eu não vou poder abordar. Por porque, porque que eu abordei ela? Eu, o meu tirocínio não faz parte da lei, entendeu? Eu não vou falar que ela estava atitude suspeita, se a câmera estava filmando a, a câmera não vai sentir o olhar que eu senti então eu também não vou mais fazer essa abordagem, para nós que trabalha dentro da lei da legalidade faz muito mal para os maus policial, legal quero ver ele, ele, ele fazer coisa errada, fazer acerto com o vagabundo pegar o um maconheiro, porque agora pega um baseadinho na rua, é, pre, é permitido? Não é vai ter que levar para a delegacia se ele não levar, ele tá, o policial vai preso por prevaricação e aí você leva para o delegado, o delegado, ele estava com com baseado. Ele falou, policial, tanta coisa, você vai trazer baseado? Ah, doutor, é que filmou aqui e eu não quero cometer uma prevaricação. Se o senhor quiser liberar ele aqui, ó, tá filmando, o senhor pode liberar. Ah, não, vamos prender ele, então, mas depois nós liberamos. Aí faz todo aquele trabalho, <risos> prende o baseadinho e se libera o cara. Isso aí vai... Ah, senhor... Eu acho que para a segurança pública, no geral, tá aí a explicação, né? O roubo, o latrocínio, o crime mais grave está aumentando muito, né? Muito rápido e está aumentando muito. Vai mais um aí?
1: A próxima é do Jair Augusto, ele mandou em áudio. Boa tarde, Petri, Caio, Sargento Galesco. É,
0: no começo da pandemia lá, teve todo uma, um problema de os policiais receberem algumas ordens dos governadores de prender um cidadão numa praia, etc. E aí muitos policiais, né, às vezes, eram contra essas ordens e... Enfim, eu queria saber como que é feito essa questão do, do, do policial ele escolher não acatar uma ordem que ele né, vê que é uma ordem injusta, assim. Se isso é uma escolha individual dele ou se às vezes vem do, de uma parte mais alta, da, de, uma, de uma posição mais alta da, da polícia. É, enfim muito obrigado aí e parabéns pelo papo tchau tchau
2: ter um, o nome dele Jair hum, Jair boa pergunta cara é funciona assim é o que eu falei eu já falei acho que no começo né Arthur, é, a gente a gente obedece a ordens a gente não pode nem questionar uma ordem do superior aí você pensa comigo assim ó nós somos a a a parte de da pirâmide lá embaixo, lá embaixo, o, o chão da pirâmide. Aí está o governador lá em cima. Ele fala para o secretário de segurança pública para fechar os comércios e prender as pessoas sem máscara. Aí ele fala para o comandante-geral da polícia. Aí o comandante-geral da polícia, ele fala para o comandante da capital. Aí depois fala para o comandante de área. Aí que fala para o comandante do batalhão, que fala para o comandante da companhia, que dá ordem para o policial. Se o cara é secretário, coronel, obedeceu, quem que sou eu para não obedecer? <risos> quem que vai me defender? Aí falar, ah, você vai responder por abuso. Eu não vou obedecer ele, eu vou embora para a rua. Agora eu vou, deve, eu vou defender o povo que votou naquele cara, que é meu chefe, que eu não estou entendendo isso aí. A, a gente fica, é, entra em pânico, entendeu? É, muitos policiais não, não foram para a televisão que conseguiu, porque o fiscal ele não vai lá. Sozinho. Tem que ir à polícia para dar segurança para ele. O governador manda a gente ir lá dar segurança para ele. Quem está fechando os bairros não é a polícia militar. A polícia militar está fazendo segurança daquele indivíduo, do fiscal. Hum. O fiscal perde. Então, não, se, o, se ele que fechar ou estiver junto, você não vai bater nele, você pode xingar e tal. Até que passa né, aquele abuso, uh, desacata a autoridade, você faz o que você quiser, não fecha, bate boca com ele, mas não vai agredir o fiscal, entendeu? A gente está lá. Você vai ter que agredir a gente também. Então... É, põe a culpa na polícia, né? mas a polícia só... O que a gente mais fez foi fazer a escolta desses fiscais que pediam a segurança policial a escolta policial. E era mais trabalho a gente ainda, entendeu? Mas não é que a gente gosta. E a gente... Vocês entenderam como que funciona a ordem? Uhum. A gente, nós estamos na rua, não é a gente que faz a lei, nós somos executivos, a gente executa, não é a gente que faz as leis. Pô, é um absurdo a gente fechar comércio. Comércio é amigo nosso, porque o policial... O que ele mais tem, a, a parte da população que mais gosta, por isso, é são os comerciantes. Os comerciantes tratam a gente muito bem, porque a maioria do comércio não tem como pagar uma segurança particular. Eles dependem muito da segurança que a gente faz. É, então, eles procuram ser amigos, tratar a, a gente bem, ainda mais mas, às vezes é por interesse próprio, porque eles sabem que a gente fazendo amizade, a gente jamais vai deixar eles na mão, né? mas não é isso. Eu, eu acho que eles... Você vai muitos comércios, tem cafezinho, tem wi-fi para o policial usar, tem uma água, lá, a gente não paga água, não paga o cafezinho, quer bater um papo lá, para A gente tem que parar para fazer os relatórios. E às vezes a gente para nesses comércios aqui, que, que gostam muito da gente. Então, esse... E teve casos, a gente tem que fechar esse tipo de comércio. É. Aí, quem é do bem, entende, né? Não fica... Polemia. As pessoas quer usar tudo como plataforma política e fica fazendo o quê? É, quer, quer insultar, é, abater o Estado... Ele vai bater em quem? Na parte da parte forte, a segurança pública. Então, a gente que tá na rua, a gente que apanha, mas Vira, faz o, alvo, né?
1: Vira é. o alvo, né? Toca mais aí? Tem, vamos lá, o Pedro mandou aqui. Uh, o que o senhor acha sobre a desmilitarização da polícia militar? Isso ajudaria, por exemplo, caso um oficial dê uma ordem ilegal ao Praça? Uh, e o que o senhor acha sobre a criação da Polícia Metropolitana, ao invés da Guarda Civil?
2: É, tudo o que ele está falando aí tem, um, tem uma certa coerência. A polícia militar, ela tem 200 anos, eu não, como que eu vou, sou a favor de desmilitarizar a polícia militar? Você tem a polícia civil, se eu não gostasse da polícia militar, eu ia para a polícia civil. Eu acho o modo operacional da polícia militar muito eficiente. Você tem que ter um cara no comando, um cara mais especialista, né, um, no caso, eu, né, um sargento, sou mais preparado que um soldado soldado vai ser meu auxiliar, um cabo vai ser meu auxiliar, a gente precisa fazer uma conduta de uma ocorrência é, num, não pode os três falar, cada um sabe sua função e tem um, tem um coordenador qualquer empresa sim, na polícia civil também tem o um delegado lá e, é, a hierarquia, a disciplina para o serviço operacional da, da polícia militar eu acho maravilhoso, eu gosto muito faria tudo de novo eu não gosto da parte administrativa é alguns problemas internos que não vem ao caso que eu acho que, que às vezes é, é desumano a forma que, que os policiais de rua são tratados e deveria ter coerência de muitos comandantes não é todos eu não, eu não posso falar aqui de uma forma generalizada porque tem, tem comandantes aí que trata seu policial muito bem e outros não quando você vai trabalhar e um, um comandante é bom ele gosta do ele entende do trabalho policial e trata bem a vida do céu se torna muito boa, entendeu? O policial tem motivação para sair para trabalhar. Agora, quando é um pela saco, é, fica difícil a vida.
0: Tem alguma coisa na plataforma aí? o pessoal está se repetindo aqui. Né?
1: Uh, a plataforma tem aqui... Uh, tem uma pessoa que comprou quatro mensagens aqui. Por...
2: Mas não é maconheiro não, né, gente? <risos> <risos> Vamos ver. <risos> Vamos ver aqui, <risos> vou
1: descobrir. Uh, Sargento Galesco, tem uma questão que me afeta muito. Morei muito tempo na cidade do Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade chamada Antares, ro é, rodeada por bairros controlados por milícia, é, e na comunidade que eu morava reinava um desses comandos da vida. Depois de uns anos... Ele manda a pergunta dividida em várias mensagens. Depois de uns anos morando lá, passei a respeitar ou temer os bandidos, pois eles mantinham um certo nível de organização e paz na comunidade. Uh, mas quando a PM chegava lá, já ia esculachando todo mundo, atirando, etc. Víamos P PMs recebendo propina de bandido, dando porrada em moradores, fechando os, tá, deixa eu ver, os olhos para vários crimes. Tá, a corrupção corria solta, então passei a odiar e até ter, ter ojeriza da polícia. Mudei de cidade, há 10 anos moro em Americana, São Paulo, Passei a trabalhar em uma empresa que contrata PMs para fazer segurança. Por isso passei a conviver e conversar com... Uh, com conversar... Deixa eu só ver aqui para a próxima.
2: Convido essa pessoa para vir aqui, hein? É. bonita.
1: <risos> passei a conviver e conversar muito com. Uh, fiz muitos deles amigos e levei para a vida toda e por isso mudei muito minha visão a respeito de vocês, policiais. Hoje, respeito e admiro profundamente toda a categoria. Dito isso, chego à conclusão que falta comunicação entre polícia e sociedade civil. Como melhorar isso?
2: É, a hora que começou, eu, eu, toda razão. Se ela mora no lugar que é. O Rio é muito diferente, a segurança pública do Rio e da, de São Paulo é muito diferente é muito diferente mesmo. Se ela falou lá que é, é milícia e tal, é, é complicado. A, a milícia é o Estado ausente, né? elas, elas assumem lá a responsabilidade e realmente, se eles, eles botam segurança, o cara não pode roubar lá, só eles que podem e tal, né? O, o gás é eles que vendem, a internet lá, a gatonet e tal. Então, eu não posso opinar porque eu, eu não... Eu não com conheço policiais do Rio, que a gente fez curso juntos, são policiais né, altamente... Pô, o cara vem lá do Rio fazer curso aqui e tal, é, são policiais também que... Valentes é igual a gente, então eu não tenho o, o que opinar, porque eu nunca trabalhei no Rio, né, como funciona lá. Eu eu não vou na opinião das outras, das pessoas, para formar minha opinião, não vou na conversa da, das pessoas, da imprensa, mas é muito diferente mesmo, isso eu sei. Então, é como que a gente faz para para tentar chegar perto da sociedade. A gente já está fazendo isso, eu estou aqui. Quando que eu poderia imaginar né, que um... Que um, vai um podcast, não tinha podcast, mas um programa, ia chamar um policial de rua para vir conversar. Eu nem imaginava que isso ia acontecer um dia. E hoje a gente está tendo espaço. Né? Eu tenho minha rede social, eu, eu tenho amigo, eu sou padrinho de casamento de cara que era seguidor meu. Eu sou padrinho de, de, de bebê, de casamento. É. Eu tenho amigos, inclusive eu fiz amizade há pouco tempo com, com o pessoal do Rio de Janeiro que tava, veio para cá por causa do, do, do trabalho, estavam assustados e tal. Né? Eu fiz uma amizade e tal. E, e também virou, viraram meus amigos. Eu acho que a, hoje a rede social é uma maneira de você, de você ter esse, essa, esse relacionamento, esse bom relacionamento entre a, as pessoas da sociedade. Né? Porque nós fazemos parte da sociedade, quer, quer queira, quer não, eu pago imposto, eu, pago, eu faço parte. Eu só não tenho a segurança que vocês têm, né? Mas eu, mas eu faço parte da sociedade também.
0: Beleza? Tem mais aí na plataforma? Fechou.
1: Foi tudo Fechou. isso aí. Oito perguntas para esse texto gigante. Que bom. Então <risos> vou mostrar o um emblema? Vamos. Emblema de hoje, feito pelo Caprino, que está de volta. É...
0: O pessoal está perguntando do, do bigode. Por que o que policial que está ah. tá se aposentando tem um bigodão estiloso assim?
2: Ó, oh, eu sempre usei. Ó, oh, que da hora. Quem que é esse Eu? É isso aí. Boa, 06. É que é, geração, né? Eu sempre usei bigode. Quando você vai fazer um estágio numa, numa, num policiamento de força tática, de Rocan, depende do baterão, os caras raspam, né? Não deixa na rota. Eu vou lá trabalhar na rota, tem bigode, os caras já, é a primeira coisa, arranca esse bigode aí. Mano. Mas tem alguma, um... alguma
0: referência da, da música que tinha o um bigode que tu gostava?
2: Não, nem tu... sei disso. Não, o bigode já é. Da antiguidade, na minha época, quando eu entrar na polícia, quase todo mundo tinha bigode, né? Ah, era da galera da, da, da polícia mesmo, <risos> tinha o bigodão. Da, 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 bigode bigode é, raiz, né? Os policiais tinham bigodão, assim, tudo, tudo de nicotina, aquele, <risos> aquele revólver 38, aquele cinto, tudo rala aquela farda ralada, né? E eu deixei o bigode, eu sempre deixo. Acho que faz uns oito anos que eu não tiro Mesmo aposentei, eu deixei a barbona, tal, bigodão tudo, depois eu cortei a barba, né?
1: Maravilhoso. Inclusive, o código pra, pra resgatar esse emblema é a bigode. É bigode? Uhum. <risos> Vai lá na plataforma pra você garantir esse emblema no seu perfil.
2: Caralho, eu gostei do topete que vocês deram pra mim, cara.
0: Da hora, mano. É o chapeuzinho, não é o chapeuzinho? Não. É o chapeuzinho?
2: É o pô. Caralho, nada a ver esse chapéu aí. Não é chapéu. Você quer o topete, Tô meio carecão. <risos> Ai, caraca que da hora. Como
0: é que o pessoal faz pra resgatar esse emblema aí?
1: tá é, Acessa flowpodcast.com.br barra resgatar e lá vai aparecer a barra pra você digitar o código, se digita bigode. É isso aí. Tem segredo, vai ficar disponível até amanhã às duas e meia da tarde. E por que, que serve esse emblema? O pessoal pergunta muito isso. Eles perguntam, né? É, o emblema, ele dentro da plataforma do Flow, ele pode ser negociado com outras pessoas. É, te, cada programa aqui da casa sempre quando acontece um programa tem um emblema do convidado que é um desenho que a galera faz é, que tem os, a equipe de ilustradores e esses
2: emblemas eles vão para apresenta pra... esse cara que fez desenho aí
1: ah, é o grande caprino esse aí, ele é o nosso nosso tava, ele tava fugido da polícia sistema é, é verdade Tava fugido da polícia por Deu aquela sabe? sonegada o, desenho, o cara que faz os desenhos Tava, <risos> tava fugindo da
2: polícia é, é essa colete onde bala é, aí ó vamos, vamos ver <risos> <risos> tá cheirando o crisântimo aqui, ó. deve estar tá perto. Ele ali. trabalha aqui. <risos> a gente pode Ele, Eu tô sentindo o cheiro de crisântemo Sabe aqueles velório bonitos? Ah, sim.
0: <risos> Caprino, Mas, vai indo embora. Sai é, mais
1: cedo hoje. Eu sei que você tá na sala do lado aqui, vai, pega a bicicleta <risos> e vai. Sai mais cedo. <risos> Mas esses emblemas, eles podem ser negociados na plataforma. E é muito legal, cara, porque você pode comprar coisas da loja com o dinheiro que você... Porque, assim, você tem as Sparks, que é a moeda da plataforma, com sparks você pode comprar coisas na loja. E se você vender emblemas, você consegue Sparks. Então, se você tiver uma carteira com um certo número de Sparks, aí você consegue comprar uma camisa, uma caneca, alguma coisa na loja. Boa. É isso aí. Então é isso aí? É isso.
2: Tem alguém assistindo a gente ainda? Tem, tem. claro.
1: Estamos é. ao vivo aqui. 600, 600.
2: Bastante, pô.
0: A gente tem uma audiência, audiência fixa aqui que tá sempre com a gente de tarde. Aqui. porque a televisão não passa nada que presta, mano. É, o pessoal nem vê mais televisão. Vê, eu
2: não tenho. O meu bagulho lá queimou e a gente só vê no celular. Você põe aqui na televisão, né? Uhum. Nossa televisão minha é fanático filme, não de boa, eu... é nosso repórter mais. Legal. de O
0: pessoal fica assistindo aí. Valeu, tá galera. galera, Obrigado pela presença aí.
2: Obrigado a vocês pela recepção. Eu fico à disposição aí. Se quiser alguma dúvida, procura a gente lá na rede social. A gente procura tirar as dúvidas.
0: Eu, eu tenho uma dúvida só para terminar. O que, que ah. eu faço com um vizinho barulhento?
2: Nossa, eu também tenho. Nossa, você e mais um milhão de polícia <risos> tem. O que, que a gente faz? Porque ligar pra polícia não vai acontecer não, nada. Então, é, tudo é polícia, mano. Vai, é. mano, vai trabalhar, mano. <risos> então, ó, eu, eu, quando eu tava nativo ainda, a nossa pior ocorrência é que a gente fala até Charlie 1, né? perturbação do sossego. Porque a, a polícia não tem autoridade, autoridade dentro da casa dos outros. Você uhum. bate lá, o cara não quer atender, você vai fazer o quê? Vai entrar lá e invadir lá? Pois é. Então, eu acredito que é, uma, é, um, é um problema grave, tem os pancadores. Né? Tinha dia que eu assumi o serviço, tinha 71 ligações de perturbação de sossego. E assim, várias com a interação São 71 pessoas com problema na minha região, um uhum. problema de, de perturbação do de sossego. Então, o que liga é vocês fazerem um BO mesmo... E essa pessoa, o delegado intima ela lá, vai responder porque tá isso, mas é demora, cara.
0: É, pois é, é eu disse que a polícia não vai fazer nada porque tem coisa acontecendo de verdade, né? Não, não, que... mas
2: é no, o, uhum. o policial não tem o que fazer, vai falar Também o quê? O cara é bate essa, lá e né? fala assim: ô, pois não, você tá fazendo barulho aí não? Vem aqui, não?
0: Mas se tiver tocando a música e o policial ouvir ele, ele vai dizer: tá, Sim. tá tocando, pode diminuir, ele
2: pode mandar diminuir, Bom, pode. Ó, oh, você tá perguntando isso aí. se ele, a partir do momento, mas é uma confusão, cara, porque o cara é gente boa, não é vagabundo, não é nada. O cara falou abaixo ah, de prisão, eu não vou abaixar, então eu vou te prender por, por, é, por desobediência, né, que é previsto. Mas aí você pode entrar na casa do cara, é, você vai arrumar um problema, o policial vai arrumar um problema, entendeu? É complicado. Aí, aí já essa, essa perturbação do sego vai virar uma, um desacato, uma desobediência e uma resistência uhum. à prisão. Uhum. Porque vem aqui para não te prender. Ele tem que obedecer e vir lá para policial prender. Se o policial tiver que entrar na casa dele, já é resistência. Porque é uma resistência não, não é uma resistência só de arma, é uma resistência física. Mas o pessoal vai ter que invadir a casa pra pegar, entendeu? Aí
0: vira uma confusão. Aí vira uma confusão, é.
2: cara. E se é festa, então?
0: E, e também tem outra coisa, né? Se o vizinho ficar fazendo festa o tempo inteiro, isso dá uma briga, dá um homicídio. Daqui a pouco os caras se matam, sim. né? Sim.
2: Teve agora esse final de semana aí na, aqui na região, teve, teve briga de vizinho que matou outro moleque ainda. Por causa de, de, de barulho? De briga. De briga de vizinho, por causa de barulho. Geralmente é por causa de barulho. Ou por causa do cachorro, ou por causa do...
0: Cara, o ser humano... O ser humano e é ali. quando é
2: condomínio, prédio. Prédio de, de gente bem, uh -huh. bem de vida, que os caras tudo todos bombados. E tá fazendo festa na, na piscina e todo mundo quer dormir. Aí a polícia vai lá. Aí vai uma viatura, dois policiais lá, os caras vêm para cima, aí chama apoio, aí tem que invadir. Ah, nossa... nossa. É favela, mano, é barraco.
0: O negócio é morar isolado de todo mundo. Não tem como resolver, viu? Não tem como não, resolver. O
1: cachorro do meu vizinho vai continuar latindo do mesmo jeito. E o meu vai continuar dando
0: é, um... festa. É. é que tem aquele a lei do psílio lá que tu pode ligar tem, pra, pode, pra, pra guarda é. municipal. Acho que é. É,
2: mas tem que, você tem que fazer a denúncia e depois eles vão averiguar. Aí você espera. Às vezes o cara tem a criança pequena que não consegue fazer o filho dormir. Chega lá, já, já, já se formou no colegial e. <risos> E o cara tá dando festa ainda. É o filho com olheira. Mano, é, é, é. Eu não sei se é o que, que é educação. Quando você tinha um problema com o vizinho, desse tipo não tinha, cara. Porque um respeitava. O ser humano, ele respeitava muito o ser humano. Imagina. E não tinha esse tipo de ocorrência. É, é ocorrência nova. É, a é perturbação de é sossego é, é, é uma coisa mais é, recente. Mas já tem hoje, é uma coisa recente. Porque antigamente é, chegava a ter desinteligência, a gente ia atender desinteligência, que era por causa de um barulho, né? Eles, porque o cara não respeitava o outro, mas você ia. Já morria ali, era difícil levar para delegacia. Hoje uhum. não, cara. O cara aceitava, era... o cara diminuía o volume Sim. e ficava. Estava errado, ele sabia. Uhum. A, a população, ela, ela, ela sabia dos deveres dela para depois cobrar os direitos. Hoje não. Todo mundo tem direito, mas ninguém tem dever de nada. Uhum. Uhum. A, o cara tem direito ouvir música dele a partir do, do momento que ele extrapola o seu direito de, de ter o um descanso. Sim. Uhum. Porque não, não é só a noite. o cara Eu, eu era policial, trabalhava à noite. E quando tinha aqueles culto lá de, de evangélico, de manhã. Porra, eu, eu tinha pouco tempo pra dormir. Eu queria dormir às vezes de domingo até mais tarde. Uhum. Aquele, tem cara que fica orando, gritando no caminhão, fazendo aqueles culpos. Sim, eu sim. Falei, às vezes eu pedi ao pastor: tem jeito aí, eu trabalho à noite, mano, precisa dormir aí até pelo menos 9 horas da manhã. Começa depois das 9. Aí. So,
0: e só para terminar mesmo? Ah, eu tô
2: de boa, eu pensei que você ia terminar. Ah, já. tá, não, beleza. Estou de boa. Você
0: já trabalhou em, em estádio, ou escolta de, poli, de, de torcida, sim, esse sim. tipo de coisa? Sim. Pegou muita briga de hooligans, de, 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 de torcida organizada e sim, tal? Sim,
2: sim. Hoje, hoje em dia não, não né? um tem para cá, já tem a reunião. Quando vai ter um jogo, você chama a torcida organizada no time, do outro, o, o bombeiro vem, o comando do policial da, do choque vem, da área vem, faz uma reunião. Ó, oh, vocês é para ir para essa rua e tal. Hoje também é organizado, mas antes era era treta uma vez eu aqui no Tatuapé, no Metrô Tatuapé. Você sabe que o Corinthians é no Tatuapé, é né? o Parque São Jorge, que não tinha um estádio ainda, o Parque São Jorge era ali. Os caras saía dali e ia caminhando até o metrô Carrão. E o pessoal de São Paulo na, na calçada assim, na, na, na guia no meio-fio, eles colocaram aqueles pacote de cabo de enxada, que, que é uma é grosa que chama, uma grosa de cabo de um, um 8, 10 assim. E, e tudo em volta com aquele pacote hum. Acabou o jogo, o pessoal de São Paulo veio para o metrô Carrão e o pessoal do Corinthians, eles vinham até o Parque São Jorge subiu a pé para o metrô. E ali eles se encontraram. Mesmo. E eu fui a primeira viatura de força tática a chegar e o pessoal estava fazendo segurança por causa do futebol em, em áreas mais, mais concentradas para o centro e estava só minha viatura na área. Eu fiquei eu tava com o sargento, eu tava manuseando a calibre 12 com um né, munição de borracha, aquele dia eu dei 78 tiros de borracha para eles não se matar cara. graças é, a Deus é. o pessoal do metrô ajudou a gente, porque o sargento que é o final do sargento Gomes, ele até faleceu ele, ele a gente usou a sacola né, de CDC né, com controle de surdos civis ele, tava, ele acabou com todas as bombas dele todas as bombas, tanta bomba e tiro que a gente deu,
0: isso era o que? anos 90? não é que nos anos 90 o pessoal tava se matando para Tava valer, então, né?
2: é aqui, aqui a gente tinha problema por causa do, do Corinthians, o Corinthians jogar, tinha a torcida jovem no Santos também próximo, né? Então a gente tinha muito trabalho com esses caras, uma vez balearam um palmeirense dentro do metrô Tatuapé, a gente não conseguia pegar ele. Sabe? A gente subia os caras dava tiro na gente. Caralho. E você não podia revidar, uhum. e a gente não sabia de onde vinha o um tiro. Aí teve que Buscar fazer uma célula tática, olha que absurdo, uma célula tática com escudo balístico para conseguir subir as escadas do metrô e tirar aquele porra do palmeirense lá.
0: Meu Deus, isso, isso são ocasiões que vocês pegaram de briga, assim, mas já fez já fez escolta, porque eu sou de Porto Alegre lá. Lá a é, brigada eu... militar, eles
2: fazem a isso. escolta que a gente faz. Então, o segundo choque só faz isso. O pelotão de motos ah. e o de choque só faz isso. É quando é, é time. É, é mais afastado a força tática que faz, né? Mas quando é aqui na capital, uhum. tem um batalhão de escolta que faz isso. É, os caras são de, de moto, né? 800 cilindradas, os policiais, uhum. mais as, as viaturas quatro rodas. E depende do jogo e tal, é, é complicado. Vai muito policial para escoltar.
0: Porque eu lembro que em dia de Grenal, lá eu sou Nossa. gremista, então a gente saía do Olímpico e ia a pé até o Beira-Rio. E nessa, nessa, nesse caminho, a polícia em volta da gente até chegar lá, o de cavalo, carro... Sim, a moto. Cavalo. Aqui
2: tem a cavalaria, a cavalaria é. que também ela participa, mas é, é outra coisa do caralho. O cara se matar por causa do time de futebol... Não... Isso é
0: muito louco, né? Não, a gente chegava perto do Beira Rio e começava a voar pedra. Era uma, é. era uma loucura.
2: Então, como pode o cara, o cara até matar o outro cara porque torce para time? É muito louco. Você tem que se matar você, que seu time não ganha, cara porque... Eu, 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 eu não... Eu não, eu não, meu, eu sou palmeirense, eu não sei nem como que chama o goleiro do Palmeiras, pra mim eu tava vendo que é o Marcos ele se aposentou, <risos> né, o Marcão
0: Marcos foi o campeão da Libertadores agora, foi tricampeão já. É, tu eu, viu, eu né, do ele, Flamengo eu, eu
2: sigo ele aqui, ele até pagou os postos te ele falou tanto ele apagou os postos dele aqui, mas ele ficou <risos> contente né mas se perguntar quem fez o gol da Libertadores <risos> e eu vi aqui, mais do Corinthians né? eu sou palmeirense, mas eu gosto muito do Corinthians né? eu, o Corinthians é um amor uma paixão que eu tenho pelo Corinthians de tanta borrachada que eu dava neles, de borracha, deu. Puta como eu amava os corintianos. E, e eles davam muito trabalho pra gente aqui na. Pra nós não. Pra, pra mim, dar borrachada em corintiano é um prazer. Eu ainda recebia, ainda recebia pra fazer isso. Porque os caras são macho. São Paulino, você bate o pé e sai correndo. Né? Se bater, eles perdem o telefone. Né?
1: Mas é, o.
2: o são muito violento, cara. E quando tinha eleição aqui no, 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 no esporte como em Corinthians, meu, os caras com a marmita, com a pé, com aquelas bandeiras, nós ficar chacoalhando e os diretores lá tomando iscão, lá desse, os caras lá com a bandeira. Eu falo, mano, você tem noção que os caras lá estão tomando uísque lá e. E vocês estão brigando aí? Então é eu falo, cada um, cada um, né? Eu gosto assim, um, um jogo, não importa quem tá jogando, eu, gosto, eu adoro futebol. Mas esses, esses bagulho aí do, do, de virar guerra, coisa estúpida, né, mano? Eu já não, não sou fanático que eu tô falando. Eu, eu não nesse o Palmeiras jogar. Eu, eu vi que tava jogando porque eu e minha mãe tem uma gata lá, mas quando eu soltar fogo, essa bicha fica louca, dá mó dó, né? <risos> ela fica com medo. Ela... Eu falei pra ela: mas quem tá jogando? Ah, Aí eu entrei no, no celular e falei oh, Palmeiras. Caralho, mas é...
0: Tu não sabia que tava na final? Não
2: sabia. <risos> não, eu tô falando num... Eu não assisto televisão, cara. Eu só assisto filme. <risos> eu não... Só a internet. Eu sei no grupo de polícia, quando começa por figurinha do Corinthians, é que o Corinthians ganhou. Por uhum. figurinha do Palmeiras, o Palmeiras ganhou. É essa é a noção que eu tenho de futebol. Agora se é campeonato brasileiro, se não. Sabe por quê? É nós policiais que somos de rua, é... coisas que eu gostava quando eu não era polícia, eu... eu eu não gosto mais. Eu, carnaval, a gente gostava, eu odeio carnaval. Carnaval é a época que eu vejo mais gente morta, mais desastre, mais coisa ruim. Eu Na minha mente já associo hum. carnaval com coisa ruim. Mas
0: o que é? Briga, é droga? Briga, que que é?
2: droga, acidente, desgraça. Os caras saem loucos dos caras, saem batendo o carro, morrem. Pode ver nas pistas de... de tanto que vai aqui, aqui pro litoral que nós temos a Anchieta. Quanta gente morre naquela Anchieta... Que é tá aqui tomando todos, aí vamos pra praia, aí monta no carro e vai, tudo louco, morre gente. E futebol também, né? Essas, o cara bate no outro por causa da camisa verde ou por causa da camisa verde hum. do São Paulo, quer, quer matar o cara. Aí você vai vendo, porra, mano. Nada a ver, né? Eu não, eu não sou desse tipo de gente, mano.
0: Isso te tirou um pouco, então, da, da tesão, de futebol, tesão, te tesão do futebol? Tira. Ver os caras brigando no metrô, essas coisas?
2: Ah, não e, e, tipo, assim, agride os funcionário do metrô, quebra o metrô, amanhã o pessoal vai ter que trabalhar, vai, vai ter que usar, é. vai ter que tirar o voo, aí vai lotar mais ainda. Sim. Aí eu falei, cara, isso aí, isso aí...
0: E tu participava dessas reuniões organizadas? Pra, não, pra, pra, não, pra, pra organizar não tem pra eu tenho paciência
2: pra comandante que estudou pra isso. Eu não tem paciência, viu? Não tem paciência pra mim o que é certo é certo, errado é errado eu, eu vou cumprir lá o que manda a lei <risos> mas <risos> o que que, era, que, eu te, que, <risos> que eu tenho que convencer um cara, oh, vocês não podem ficar brigando com o outro, como que eu vou falar isso pra uma pessoa
0: pode organizar um lugarzinho pra eles
2: brigarem é, pega, põe uma luva cada um pega lá, uma pracinha mata, e se mata, mata. põe um ringue a gente isso. vai lá, põe um ringue lá, vai isso. se mata Exato. agora e eles, e eles, meu, eles entram naquelas lojas de conveniência eles roubam tudo é, na rua se tem carro eles vão chutando os espelhos os carros nossa, é louco, isso aí não é uma loucura. Isso. É uma loucura, é uma loucura. Né? Aí agora parece que estão parando porque eles estão processando quem que é responsável da torcida, o os, os, os CPF do cara. Entendeu?
0: Uhum. O líder da torcida ele tá, o tá, tá pagando. Ele, né? vai
2: ser, o Ministério Público vai atrás e proíbe eles de. Oh, e você não sabe saber que tem pena assim? Ou... Você prontou, você não pode mais esse jogo do, do Grêmio, esse é Grêmio, né? Uhum. Você não é pode que... ir no estádio mais. Você é. não pode ir no estádio. Onde você vai ficar? Não, nem na televisão. Vamos pro quartel. Vamos pro quartel da polícia. Oh, o que é? Estou me apresentando na hora do juiz, eu na hora do jogo eu vou ficar aqui. É,
0: tem que ficar na delegacia. Eu lembro que lá tinha uns caras que. Na época o Grêmio tava meio mal, os caras estavam brigando demais lá, batendo as pessoas, e eu lembro que tinha uns caras que tinham que ir pra delegacia.
2: Passar enquanto estava passando o jogo, foi e não,
0: não podiam ir pra torcida. Porque eu, eu participei da torcida, né? Eu tocava tambor lá, então eu, eu via essas histórias. E os caras tinham que ficar na delegacia e não podiam ir pro estádio.
2: Não, mas tem um monte de PM aqui, que. Que é toda, vai da torcida. O cara de folga ele vai no jogo lá. Sim, claro. Vai, <risos> vai Corinthians. Eu falei, puta, tá que pariu. Que desgraça. E quando eu trombo, ó, vai pá", de borracha, de borracha na, na bunda deles. Depois é dar um tchauzinho. Amanhã a gente se vê. Não, mas é de boa. Então, mas é. Futebol eu também não, eu não me ligo, não, por causa disso daí. Eu gostava, eu gosto de ver futebol, mas eu. eu Comprar uma camisa de um time e falar que eu sou o Não. Não. Isso aí já passou, já você é moleque.
0: Então tá, isso aí. Valeu, obrigado de novo. Agora acabou mesmo? Agora Não, acabou. Se quiser,
2: eu tô, tô aposentado. Tô, pra mim é domingo hoje. Valeu pela participação aqui. Parabéns pela tua história. Obrigado. Eu fico à disposição aí. Precisar da gente, sabe sabe onde nos achar. Tá Quer bom? divulgar alguma coisa? Rede social? Não, essa é só minha rede social. o pessoal quiser seguir a gente lá, conhecer mais uma história, Sargento Galesco. É, Instagram, Facebook, eu tô de castigo. Tá, tá esperando. Vamos
0: esperar a decisão do Mark Zuckerberg. <risos> então tá. É, sexta-feira a gente está de volta, né? Isso. Estamos de volta com a Maria Fontes. Boa. Então tá. Ah, boa noite para todo mundo e... e até. Bom final de tarde, na verdade, né? 5 para 6. Dá tempo de tomar um café ainda. Né? É. Bom final de tarde e até sexta-feira, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.